0: Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
1: Ja, vielen Dank Sherlock und herzlich willkommen zur 47. Ausgabe vom Cinecast. Und ähm, ja, wir sind heute wieder mal in Bestbesetzung, nämlich
2: <lacht> ja, wir, beide.
1: <lacht> wir beiden und natürlich einen wunderbaren Gast. Ähm, wer sind wir? Ja, mein Name ist ja Michael, für alle Ersthörer und mir gegenüber unser Technikchef, äh, der Henrik, hi. Hi, ich grüße dich, vielen Dank.
2: Ja, ähm, du hast es schon angedeutet, wir sind äh, wieder mal zu dritt und diesmal haben wir ganz oben ins Regal der Filmnerds gegriffen. Keine Kosten und Mühen gescheut, eine eigene Leitung direkt nach Hamburg gelegt und äh, haben jemand auf der anderen Seite, der sich wirklich auskennt, und zwar den Daniel Schreckert. Hallo Daniel.
3: Hallo, einen schönen guten Morgen, ja. würde ich jetzt mal sagen. Das
2: ist richtig. Wir genau, wir nehmen am Sonntagmorgen
3: auf, ja. Genau.
1: Sonst ähm, auch zur Info, wir nehmen meistens eher sonntagsabends auf, aber ähm Natürlich machen wir das heute ausnahmsweise mal auch morgens, denn ähm, wenn man Familien hat, ich kenne das ja auch, entweder man, wir machen es halt meistens eher spät, weil der Kleine dann im Bett ist, dann ich, hat der Papa Zeit zum Aufnehmen oder man macht es halt vormittags, <lacht> dass man nachmittags halt Zeit hat. Ne? So ist das.
2: Tja, ja. da kennt der Daniel sicher auch aus, was das angeht.
1: Und
3: da mein Abend leider schon etwas verplant ist, bin ich sehr dankbar dafür, dass es jetzt schon heute Morgen
1: ja. stattfinden kann. Kein Problem. Sehr gerne. Ähm, ja, was wird heute besprochen? Ähm, wir sprechen heute natürlich ähm, mit und über unseren Gast, ähm, über die wunderbare Welt der Medien, so habe ich es genannt. Ähm, was es <lacht> alles dort so Schönes gibt und was, was man so erleben kann. Ähm, aber vorher natürlich ähm, werden wir natürlich wieder ein paar Filme besprechen und es gibt natürlich wieder ein paar News. Ähm, da würde ich direkt einsteigen, wenn ihr nichts dagegen habt. Nämlich, ähm, es gab in den letzten Wochen ja wieder ein paar schicke neue Trailer. Die können wir mal so ein bisschen bündeln. Es gab ähm, den rook One trailer den äh, Daniel ja auch Was
2: für ein Hype, mein lieber Schwan. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Es explodierte alles.
3: <lacht> <lacht> ja, es kam so aus dem Nichts, ne? Ja, ja.
1: Und, äh, ja,
3: Aber man Ja? Ja? ja ich meine, dafür, dass man so ich glaube, der Film hat echt sehr viele Vorteile, beziehungsweise der genießt ein paar Vorzüge, die Star Wars 7 nicht genießen konnte. Der ist so nebenbei entstanden, man hat sich nicht wirklich darauf konzentriert, es gab nicht so eine Berichterstattung wie jetzt bei den ganzen anderen, also bei dem letzten Film. Und dann kam der daher und äh, hat plötzlich mit seinen Bildern echt umgehauen, muss ich sagen.
1: Ja.
2: Ich glaube, da sind wir einer Meinung, oder?
1: Und der Sound im Trailer. Ja, das ist schon. Ob's die, ob es der Alarm ist oder am Ende, wo, wo sie die, die beiden äh, Themes so kombiniert haben, das erzeugte natürlich Gänsehaut. Also selbst bei mir. Und ähm, gut, eigentlich könnte man meinen, die haben nicht viele Freiheiten, weil ja eigentlich in Stein gemeißelt ist, wie es ausgehen wird. Nämlich, äh, es wird dann in Episode 4 münden. Aber ähm, wie es doch dazu führt. Und natürlich, was ging direkt im Internet los? Oh, ist sie vielleicht die Mutter von? Äh ja.
4: <lacht>
3: Ey, also, diese Theorie fand ich schon wieder so. Ich, also, ich kann es ja verstehen, wenn man geil auf, auf Star Wars ist. Ne? Also, ich glaube, da, ähm, da muss ich ja jetzt nicht irgendwie großartig ähm, mich irgendwie äh, verstecken oder sonst irgendwas. Ja, also, wir sind ja wie die kleinen Kinder, wenn es um das Thema geht. Absolut. Ja. Aber. Dass man dann, also auf was für manche, also auf was für Dinge manche Leute kommen, wenn sie irgendwie echt viel Zeit haben und aber auch gleichzeitig Lust haben, sich in diesem ganzen Universum so ein bisschen, ich will nicht sagen, zu verlieren, aber zu investieren, dann ist das schon echt krass, äh, so welche Gedankengänge manche Leute dann auch an den Tag legen. Ich meine, allein diese damals diese Darth-Jar Jar geschichte Der Typ hat sich ja wirklich ja. Arbeit gemacht, ja. um, um zu ergründen, warum oder das. Jaja Binks irgendwie wirklich ein Sith Lord ist und es gibt sogar Punkte, wo ich sage, ey, das ist gar nicht mal so unabwegig, aber mhm. ja. ja. Ich will es aber auch nicht wahrhaben.
1: Ja, da war es halt damals da war es ja so, dass man davon ausgegangen ist, dass George Lucas damals diese Idee hatte, aber nach Episode 1 und dem nicht der ganz positiven Kritik gegenüber Jaja Bings. Hat man es dann wohl umgedreht oder halt geändert? Aber ja, ich habe das damals, ich habe das Video auch gesehen und dachte mir auch, ja, einige Punkte würden sogar, könnte man so machen, ne? Warum nicht? Das und stimmt.
3: Das ist, was du jetzt eben gerade gesagt hast, Jan, ne? Jan war das.
1: Ja, genau, Jan.
3: Ja, was du jetzt gerade eben gesagt hast, das äh, finde ich halt. Noch, also das ist für mich somit einer der stärksten ähm, Argumente, beziehungsweise eins der, der validesten Punkte, einer der validesten Punkte, weil ich war auf dieser Star Wars Exhibition-Ausstellung in Köln, mhm. ja, wo mhm. diese ganzen Requisiten und Figuren und was weiß ich ausgestellt sind und erklärt werden. Und da habe ich mich mal vor dieses Schaufenster von Jar, Jar Binks gestellt. Die haben anderthalb Jahre haben die das Vieh entwickelt. Ja, das wird da in diesem, in diesem per, per Kopfhörer und Erklärung irgendwie gesagt. Anderthalb Jahre, die haben Konzeptzeichnungen von dem ersten Schritt bis zur finalen Version und so weiter. Ich finde das halt schon ein bisschen, also da, da stellt sich eine, eine, eine nette, schöne Kombination her, weil wenn man überlegt, wie die Figur ankam, wenn man überlegt, wirklich, dass die da richtig Zeit investiert haben und wenn man dann sieht, was aus dieser Figur gemacht worden ist, da finde ich, hat dieser Darth Jar, Jar diese Darth Jaja-Theorie echt ein
1: Punkt, mhm. dass da doch mehr hintersteckt. Weil warum ja. sollte man sich für in Anführungsstrichen so einen lachhaften Charakter, der da ein bisschen für Späße sorgt, so viel Mühe machen? Ne? Eben, mhm. eben.
3: Obwohl ich halt wie gesagt, ey, wenn der da irgendwie mit seiner Zunge in diesem Strahl hängen bleibt und so, ja. diese ganze Quatsch.
2: Ja, das ist der Moment, also, wo man George Lucas schütteln möchte. Ne? Ja,
3: <lacht> ich, ja. Ich weiß nicht, für wen damals Davos gedacht hat, also gedacht war, als er den das erste Mal, also als er den ersten inszeniert hat, welche Alterszielgruppe da unbedingt reingehen sollte. Wir waren als Kinder fasziniert, ja. Ich meine, ich war viel zu jung, glaube ich, für dafür, als ich den gesehen habe. Und ich fand es trotzdem alles geil.
1: Mhm.
3: Aber das steht halt nicht so. Also, solche Szenen gab es halt im alten Film nicht. Also da war nicht so ein, so ein Slapstick, so, eine, so, ein, so ein Klamauk.
1: Nee, richtig. Und ich sehe es genauso. Also ich glaube auch, dass der Episode 1 damals auch für ein ganz anderes Publikum gemacht ist. Nicht, nicht für uns, so wie jetzt Episode 7 vielleicht, sondern wirklich halt für die junge Generation mit viel Merchandise, was gab es da nicht alles an Spielzeug, Computerspiel, alles zu so Episode 1. Und äh, deswegen wird es damals auch eine ganz andere Zielgruppe. Ja, als, als Ich kann mich gut erinnern, ich habe zu so der
2: Zeit ja noch als Vorführer gearbeitet. Die haben uns zugeschmissen. Also das war wirklich das Schlimmste. Ja. <lacht> Ja, und da war auch wirklich viel Dreck dabei. Also, hm.
1: ähm. Und äh, ich arbeite ja noch nebenbei als Filmverführer, auch für dich, äh, Daniel, als Info, auf 400-Euro-Basis seit 12, 13 Jahren in einem äh, Cineplex hier in der Nähe mit sechs Seelen. Ähm, da habe ich jetzt einen Kollegen im Einlass. Der ist natürlich deutlich jünger wie ich. Der ist so 18, 19, 20. Da kamen wir jetzt zu Episode 7 auch immer wieder natürlich äh, unter den Kollegen und ins Gespräch. Und sein Lieblingscharakter ist Anakin Skywalker. Oh, ja, das ist, also, wo wir wo, das, da denke ich mir immer das kann ernsthaft jetzt und er, okay er mochte wohl auch dann natürlich die 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 Zeichentrickgeschichten wo Anakin ja auch eine tragende Rolle hat als Zeichentrickfigur im Clone Wars und so und ja der, der, der ist anders aufgewachsen und an, an, anders an das Thema Star Wars rangegangen
3: ja, ja. ich meine Clone Wars ne ist, man, man muss mal ehrlich sein also Clone Wars da ist Anakin auch echt um einiges besser ja. Also, das, die Clone Wars sind um einiges besser. ja. Also, wenn man mal vergleicht mit den, mit den Prequels, dann ist äh, sind diese Clone Wars Zeichentrick-Geschichten, die sind, die besitzen eine, eine teilweise eine echt, ja, wirklich erwachsene Tiefe, so, ja. Ich meine, ich will das jetzt nicht zu hoch in den, in den Himmel loben, aber da sind teilweise schon Folgen, da äh, musst du echt mal überlegen und, und gehst in dich und denkst dir halt, ja, ey, krass, also wirklich ernst und schwerwiegende Themen. Mhm.
1: Ja, also ich habe mich noch nicht herangetraut, da habe ich auch gehört, die ersten Staffeln sind noch nicht so gut und dann wird es irgendwann richtig gut und ja. auch die neue Serie Rebels soll nicht schlecht sein, aber ja, ich denke vielleicht warte ich noch ein paar Jahre, wenn mein Sohn alt genug ist und dann, dann werde ich das auch einfach alles mit durchgucken oder so, ich, ich, ich muss mal schauen. Also
3: ich muss es ja sagen, mein Sohn, äh, <lacht> es ist etwas, was mich schon ein wenig stolz macht, aber womit ich jetzt auch nicht wirklich prahlen möchte. Ähm, mein Sohn kann schon diverse Star-Wars-Figuren irgendwie anhand vom Aussehen benennen. Respekt, ja. Respekt. An, anhand, anhand meiner T-Shirts ja. hat er mich irgendwann mal gefragt, ich weiß nicht, wie ging es los. Genau, da, ich hatte halt von dieser Exhibition, hatte ich halt äh, mehrere Bilder gemacht und die hat er dann in meinem Handy gesehen, beziehungsweise hat er dann das Bild von Yoda gesehen. Hm. Und da war er hin und weg, wollte sofort wissen, was das ist. Wer ist das? Was ist das? Und der, der, der dann habe ich gesagt, das ist Yoda. Und Yoda ist halt auch auf diversen T-Shirts drauf, die ich habe. so. Mhm. Und äh, darüber kam das halt. Und dann es noch dieses Rewe-Sammelalbum, kennt ihr das? Mit diesen ja, achteckigen Bildchen.
4: Mhm,
3: oder sechseckigen Bildchen. Ja. Und davon hat er jetzt richtig viele, weil ich habe dieses Sammelalbum und hab dann halt auch natürlich diverse doppelt. Und ja, Han, ja. Chewy, Jabba, Oberfett. Äh,
2: <lacht> Oberfett ist auch cool.
3: Äh, R2, R2. <lacht> ähm, <lacht> Jetzt kann er schon, also jetzt kann er endlich C3PO, Sturmtrupple, kann er auch sagen. Also, der Schreck. kennt die. Jabba, er ja, so kennt zum, sie alle.
2: Ja, da ist die Basis für tiefgründiges Movie-Nerdism schon gelegt. Da läuft's bei Schröcke. Ja. <lacht>
1: <lacht> Wer <lacht> weiß. <lacht> Vielleicht sollte ich andere T-Shirts anziehen. Ich trage heute Hateful Eight. Ich glaube ja. nicht, dass das dann so das richtige T-Shirt ist. Nee, das ist
3: wahrscheinlich auch nicht so einprägsam. Ich meine, es sind ja halt ja. diese Figuren, ne? die, ja. die dann halt wirklich aufmerksam machen. So. Die sieht man halt oder hat man halt nicht gesehen.
2: Ja, die sind auch insgesamt sehr scharf gezeichnet. Also auch von der, so untereinander. Das heißt, ja. ähm, die ja. lassen sich sehr früh sehr gut unterscheiden
3: alle. Ja, und dann gibt es einen, Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz noch einmal, da gibt es da gibt's einen Charakter, so ein, so ein Jedi, so eine Jedi-Ritterin, die kam, glaube ich, in Episode 2 vor, als sie da auf äh, Gyonesis, die, diese Arena stürmen. Mhm. Ich glaube zu einem anderen Zeitpunkt habe ich die nicht gesehen oder ich kenne die aus keiner anderen Szene, sage ich jetzt mal momentan. Äh, die heißt irgendwie Eila noch irgendwas. Die hat so auch so Schläuche, wie, also wie die.
1: Ah, wie jetzt auch im äh, Darth Maul-Film. So mit. mit ah, nee, nee, richtig, Schläuche, diese Grünen, so ein bisschen wie wie äh, genau. Körper, mhm. ne? ja, genau, ja, ja. Diese
3: Grünen, die haben halt am Kopf so, ein, so zwei Tentakel, die so nach hinten weggehen, was so eine Art Frisur da ist irgendwie darstellt und so. Und die kann der auch. Ja, der, der sagt dir diesen Namen, der sieht diese Figur und sagt dir, das ist mhm. ja Und ich kannte den Namen noch nicht mal. Ja? Aber, also, aber, aber gesehen
1: hat er noch nichts, oder? Im gesehen hat er noch nichts. Gar, gar nichts. Ne? Ja.
3: Also, wir haben einen was ist das? Ist das ein Clone Wars oder ein Star Wars Comic-Heft?
4: Mhm.
3: Also, wenn ihr in den Supermarkt oder in den Kiosk geht, da gibt es halt in der Zeitschriftenauslage gibt's ja immer einen Bereich, wo halt lauter Kinderhefte sind. Ja. Und bei den Kinderheften ist es ja mittlerweile so, die haben ja alle vorne dran irgendein Gimmick. Bei einem Sesamstraßenheft ist es eine Flöte, bei Bob der Baumeister ist es ein Hammer, bei dem Cars-Magazin sind es irgendwelche kleinen Autochen. und hast nicht gesehen. Und irgendwann stand ich mit ihm vor so einem Regal und hab gesagt, komm, darfst du ein Heft aussuchen? Und dann hatte sich halt das Star Wars Heft ausgesucht. Mhm. Weil da, ich glaube da war so ein, keine Ahnung, irgend so ein Ding, was so Disks gefeuert hat oder sowas. Und das wollte er halt haben, dann habe ich ihm es gekauft. Und das ist, glaube ich, so das Einzige, was er hat. Da gibt es dann so ein Plakat, so ein kleines Poster vom, vom gezeichneten Yoda und hier und da mal so ein Darth Vader. Vader erkennt er natürlich auch. Und, mhm. äh, und so weiter und so fort. Also, das ist so das Einzige, was er, glaube ich, bisher neben diesen Sammelbildchen an Star Wars gesehen hat.
1: Mhm. Wollte, ich Plus, eigentlich, wollte ich eigentlich erst später fragen, aber wenn wir gerade schon mal im Thema sind, wie würdest du denn jetzt äh, in, ja ich weiß nicht, wann du damit anfangen willst, ähm, was würdest du ihm als erstes denn dann zeigen, wenn er dann soweit ist, was zu gucken? Also, würdest du eher dann eine dieser Zeichentrickserien ihm zeigen oder wirklich einen der Filme und wenn ja, welchen?
3: Also, bevor ich mich mit ihm hinsetze, um einen der Filme zu gucken, kann ich wahrscheinlich gar nicht ausschließen, dass er vorher schon irgendwas gesehen hat an Zeichentrickserien oder was irgendwas. Ja. Wenn es jetzt darum geht, wie ich mein Kind an die Filme ranführe, dann, ja, ich sagte zu meiner Frau schon immer scherzhaft, ey, ich gebe dem noch zwei Jahre und dann gucke ich mit ihm, also dann, dann äh, setze ich mich mit ihm dahin. Ich weiß nicht, ob ich das mit vier mache. Ja? Also vielleicht warte ich dann doch, bis er sechs ist oder so. Ja. Aber auf der anderen Seite, die sind in Kindergarten und, und auf dem Spielplatz und sonst irgendwas, stehen die halt auch unter diversen Einflüssen, wo ich nicht garantieren kann, dass nicht auch irgendwann mal jemand mit Star Wars ankommt und oder, weiß ich nicht, eher auf dem Kindergeburtstag ist und dann die Eltern sagen: Hier, ihr dürft eine Folge Clone Wars gucken oder oder oder.
5: Hm. Ja. Ja. ja.
3: Es gibt ja zig, sage ich mal, ähm, Situationen, in denen so ein Kind an solche Sachen gerät, auf die die Eltern nicht unbedingt Einfluss haben. Und äh, wenn es nach mir geht, würde ich ihn gerne schon mit vier ranführen. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde, aber spätestens mit sechs werde ich mit ihm auf jeden Fall erst die alten Filme gucken.
1: Ja. ja gut, weil ich denke, ja, so werde ich es auch machen, ja.
3: Ich werde erst die alten Filme gucken, weil ähm, vielleicht sagt er dann so, oh Papa, das sieht aber alles irgendwie alt aus, oder oh, das ist aber irgendwie nicht so, nicht so schick oder schön, weiß ich nicht. Kann natürlich passieren, hm. aber wenn er dann sagt, okay, ich will mehr, ich finde es geil, dann kann es ja, also dann wird es ja, sage ich mal, rein von der Optik wird es ja nur noch besser.
1: Ja. ja, also ja, für ihn vielleicht schon, wenn ich da an Episode 3 an den Endkampf denke, sieht das scheußlich aus, aber das ja. ist dann eher eine Sache mit dem Greenscreen und so, aber
3: ja. Aber Obwohl, ja. Episode 3 ist das kleinste Übel, sage ich jetzt mal. Ja, nur
1: da, gerade dieser Endkampf wirkt halt extrem künstlich, also das ist, so vom Film her hast du recht, ist Episode 1, also ich finde, die haben sich alle immer nach und nach ein bisschen gesteigert, Episode 1, 2, 3. Ja, ich fand den zweiten eigentlich am schlimmsten. Echt? Ich fand da ja. ja, wenigstens... Ja, das, ja, gut, die Liebesgeschichte fand ich blöd, aber mhm. dafür so ein bisschen ähm, Obi-Wan zu sehen, wie er dann bei den Klonen war und so, das fand ich schon okay. Also, aber da sind ja Geschmäcker unterschiedlich. Weißt du, was das Beste
2: ja. daran ist? Hm? Wir haben nicht ein vernünftiges Wort über den Rogue One Trailer verloren jetzt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, das,
2: Gar kein Problem, alles bestens. Nur es fiel mir nur gerade so auf. Doch, wir haben die Musik
3: und den ja, Ton genau. und das Wild erwähnt. Wir haben, nicht mal, wir haben noch nicht mal geklärt, welche Trailer noch kamen.
1: Ja, ja genau. Ähm, dann Inception 2, der Trailer. Diesmal von Marvel produziert: nämlich ja, Doctor, Doctor Strange.
4: Strange ja.
1: Ähm, auch sehr interessant, ich mag Benedict Cumberbatch, wie fast eigentlich warte, 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 warte,
3: ja? warte. Was kam denn noch für Trailer? Weil wir waren ja noch nicht mal mit Rogue
1: One fertig. Ja <lacht> genau, also ich hatte aufgeschrieben Rogue One, Doctor Strange, natürlich hat sich DC nicht nehmen lassen, sofort auch noch mal einen Suicide Squad Trailer rauszuhauen. Ja. Und es gab jetzt ein ganz anderes Thema, die fantastischen Wesen und wo sie zu finden sind. Äh, mhm. neuen also, das sind die interessanten Trailer. Natürlich kam auch äh, noch andere Trailer raus, wie zum Beispiel ähm, BFG von, von Spielberg. Tarzan. Ja, Tarzan, ja. Legend
2: of Tartan. Tarzan.
3: Tarzan. Habt, habt ihr den Monster Calls gesehen? Der sieben Minuten nach Mitternacht heißt der auf Deutsch.
1: Ich nicht. Äh, nee, aber ich habe davon gehört oder gelesen. Hast, hast du bei, letztes Mal bei Kino Plus drüber gesprochen? kann das sein Ja, den oder? haben
3: wir letzte Woche äh, gezeigt.
1: Dann habe ich ihn doch gesehen, ja. <lacht> habe ich auch gesehen, ja. Okay. Aber ich kann mich jetzt schon gar nicht mehr richtig dran erinnern. Aber das, nee, genau, das, das war, doch, ähm, war doch BFG in, in, in äh, vernünftig, in Anführungsstrichen, ne? oder optisch besser.
3: Also, das ist der erste Eindruck, der
1: ja, entsteht. Ne? genau.
3: Also, das ist, ähm, man kann natürlich jetzt noch nicht sagen, wie BFG ist, man kann noch nicht sagen, wie äh, Monster Calls ist, aber wenn man jetzt rein von den Trailern geht, muss ich sagen, ist Monster Calls der Film, der mich mehr anspricht. Mhm. Ja? also, es ist einfach so. Ja, auch stimmt. wenn ich weiß, da hinter dem anderen Film steckt äh, der Märchenonkel Nummer 1. Also,
1: ja, aber die letzten Sachen von Spielberg waren leider alle nicht mehr unbedingt das Maß der Dinge, oder?
3: Oh, ich weiß nicht. Bitch of Spice, hast du den gesehen?
1: Den habe ich gesehen, okay. Aber auch der wird, da wird auch gerne gesagt, ja, okay, die treffen sich auf, die tauschen aus. Und also da war auch nicht so viel Gehalt hinter. Es war immerhin mal wieder ein ernsterer Film von Spielberg, ne, aber... Als nächstes kommt dann irgendwann Indiana Jones 5 äh, nochmal von Spielberg. Ja, von daher. Ja. Also ich bin da ein bisschen skeptisch Erde, bei ihm mittlerweile. Oder er hat, er hat ja auch, ähm, habe ich hier noch liegen, die haben wir nämlich äh, verlost. Hier, die Under the Dome Staffel 3. Ah nee, das war doch. War das Spielberg Mitproduzent? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden ich Fall. Under the Dome 3 gibt es schon. Also Season 3, ja, ist auch die letzte, wurde dann abgesetzt. Okay, wie,
3: wie, wie wollen sie die Geschichte noch ziehen?
1: Ja, ich habe das Buch nur gelesen. Ja, ich will jetzt nicht die ganze Story erzählen, aber ähm, ja, im Endeffekt, am Ende der dritten Staffel ähm, könnte man meinen, es ist Ende, die, die Kuppel ist weg, alle sind glücklich, aber es hat in Anführungsstrichen etwas überlebt und äh, dieses böse außerirdische Wesen versucht halt, die nächste Kuppel aufzubauen. Aber dann ist die Staffel vorbei. Also sie haben sich offen gelassen, theoretisch eine vierte zu machen. Äh, die Staffel wurde dann aber, oder die Serie wurde dann aber nach der dritten Staffel abgesetzt. Und ich habe es im Grunde hauptsächlich nur geguckt, ähm, ähm, weil ich halt Hank immer ganz cool fand. oder finde.
3: Der spielt auch den, den Assi, ne? Wie heißt Renny?
1: Ja, ja, genau. Aber auch das, die ganzen Charaktere drehen sich von links nach rechts. Also in der dritten Staffel sind plötzlich ähm, die Guten nicht mehr unbedingt gut, weil sie halt ähm, ähnlich wie bei Körperfresser plötzlich von Außerirdischen übernommen werden. Und, also es, es wird extrem skurril und es geht hin und her. Und im Grunde ist ähm, äh, der Remy äh, nachher sogar eher einer der, der Guten, dem man dann die Daumen drückt und also total bizarr. Also die Serie... Äh, also mein die Gesicht
3: die? verzieht sich gerade sehr. Also ja. Ich, ich knautsche so ein bisschen mein Gesicht zusammen, weil das alles irgendwie ferner von dem klingt, wie was ich im Buch gelesen habe. So,
1: ja. Ich glaube, nach der ersten Staffel die, war, war das Buch ja schon durch. So habe ich das jedenfalls mitbekommen. Okay. Und durch den Erf äh, Erfolg der ersten Staffel haben sie dann halt weitergemacht und haben dann zusammen wohl mit King halt eine andere Storyline entwickelt, die auch nicht mehr wirklich äh, viel mit dem Original zu tun hat, also auch mit dem Ende vom, 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 vom Buch und ähm, ja, also Staffel 2 war noch, ja, ging so und aber Staffel 3, ich kann verstehen, warum die Serie dann abgesetzt worden ist, ich bin eigentlich jemand, der hat auch immer Lost die Treue ge, ge, gehalten ich, ich mag gerne, wenn ich wenn ich erstmal entertaint werde von einer Serie, möchte ich die auch immer weiter gucken und kriege meistens nicht genug aber bei <lacht> the Dome ist seit langem mal wieder eine Serie, wo ich denke, ach, gut, dass es vorbei ist
3: Gut, ich wie gesagt, hat mich, ich habe mal ein bisschen reingeguckt und habe dann irgendwie ein zwei Sachen festgestellt, wo ich gedacht habe, okay, das soll der sein und mhm. wo ist dann die und hä, das war doch im Buch eigentlich deutlich anders. Und dann habe ich irgendwie auch zum Beispiel mit Frau Speer, die hatte ähm, Buch und Serie gesehen, mit der habe ich dann ein bisschen gesprochen. Und die meinte, ey, die haben ganz wichtige Figuren weggelassen, ganz wichtige Figuren von der ganzen Ausrichtung her umgedreht mhm. und so weiter und so fort. Und nee. Da habe ich gedacht, muss ich erst gar nicht reingucken. Da gibt's anderes, was ich vorziehe.
1: Ja, ist richtig. Ich habe es halt auch dann weitergeguckt, weil das wenigstens mal eine Serie auch war, die ich mit meiner Frau zusammen gucken konnte. Okay. Das ist auch immer interessant. Die mochte zum Beispiel Jessica Jones, aber Daredevil kann sie nichts mit anfangen. Also manchmal werde ich da aus der Frau auch nicht schlau.
3: <lacht> ich habe mit meiner Frau die erste Staffel Daredevil geguckt und jetzt sind wir gerade was haben wir gemacht? Wir haben Orange is the New Black alle Staffeln beendet, die bisher existieren. Okay. Und jetzt geht's weiter. Also jetzt äh, geht's weiter mit Better Call Saul und mit Daredevil.
1: Auch ähnliches Ganz Thema. Better, Better Call Saul, ich liebe es. Habe jetzt noch ja, alle auch. Folgen, die jetzt rausgekommen sind, schon gesehen. Eine fehlt ja noch. Aber auch da, äh, die, da hat die Serie ähm, innerhalb der zweiten Staffel Meine Frau verloren. Ich glaube, weil, sind wir mal ehrlich, Better Call Saul ist natürlich auch vom Erzähltempo jetzt nicht eine Serie, die durchhetzt. Ne, es ist halt viel Charakter und ruhig und die Entwicklung der Charaktere kann man sehen. Ich glaube, dass das zum Beispiel dann irgendwann bei vielen Zuschauern oder einigen Zuschauern dann für in Anführungsstrichen Langeweile sorgen kann, wenn man nicht am Ball bleibt. Und ich glaube, die Quoten sind leider auch runtergegangen äh, von Better Call Saul. Trotzdem ist eine dritte Staffel bestätigt. Das ist schon mal das Gute an der ganzen Geschichte.
3: Ja, also wenn man sich mal anguckt, wie Breaking Bad irgendwie vorangeschritten ist ja. und äh, am Ende schreien trotzdem noch Leute, oh, wir wollen noch mehr, wir wollen noch mehr, dann kann man auch sagen, ey Leute, ne? das klang auch schon anders so. ja. Also Und beziehungsweise war die Serie auch nie wirklich das Action-Highlight oder die Aneinanderreihung von irgendwelchen Sensationen oder so, so.
1: Gebe ich dir prinzipiell recht, aber trotzdem waren da doch schon mehr Kribbelmomente drin als zum Beispiel bei Better Call Saul.
3: Ja, aber wir sind bei Better Call Saul erst am Anfang. Die Figur hat ja gerade mal irgendwie ja. verstanden, wenn sie will. Ja, also und ich fand die erste Staffel fand ich cool, meine Frau auch. Also wir haben das gerne geguckt.
5: Ja.
3: Und ich glaube, das ist halt, ja, da spalten sich, glaube ich, die zwei Lager. Die einen wollen halt bang, bang, bang und die anderen wollen halt ein äh, bisschen was Ruhiges, also was man vielleicht mal gucken kann, ohne dass man irgendwie äh, nach einem anstrengenden Tag permanent durchgeschüttelt wird oder so.
1: Ja du, ich bin da auf deiner Seite, ich sehe es ja so, also, aber ich kann es mir nur so erklären, warum halt auch zum Beispiel da die Quoten jetzt nicht zum Beispiel Breaking, Band, Breaking Bad erreichen, weil bei Breaking Bad hattest du schon, nicht auch nur nicht, nicht nur Peng Peng Peng, aber du hattest schon ein bisschen mehr Tempo und äh, da war dann doch schon mehr, ähm, ähm, naja, krasse Momente drin, als jetzt bei, Breaking, äh, bei, bei Better Call Saul. Das
3: stimmt wohl. Aber das ist vielleicht auch einfach das Umfeld. Ne? Ja, Stile, ja. Der andere ist halt Anwalt.
1: <lacht> ist richtig, genau. Also deswegen, ich, ich vermute mal, man, hört, man, man könnte es ja auch so machen, man hätte ihn ja jetzt auch schon am Ende der zweiten Staffel schon deutlich eher zum Saul Goodman machen können und ihn trotzdem noch als Saul Goodman schlimmere Sachen erleben lassen können, was dann bis irgendwann zu Breaking Bad kommt. Ne? Aber ich vermute, die Serie wird wirklich so sein, dass am Ende der Serie Sol Goodman da steht und man sieht den ersten Trailer äh, oder den, sein Video, was man dann halt bei Breaking Bad auch gesehen hat. So vermute ich mal, werden sie es irgendwann einmünden lassen. Wobei sie ja auch immer mehr Gaststars oder Stars aus Breaking Bad jetzt mit den Salamancas reinbringen. Gerüchteweise soll spätestens in der nächsten Staffel, vielleicht schon in der letzten Folge ähm, hieß der? Gus? Gus? Gustavo. Gustavo. genau. Der soll halt auftauchen, da bin ich sehr gespannt. Genau. Er muss ja
3: auftauchen. Also irgendwie ja. muss
1: die Connection her. Richtig. Also, und, ja. und natürlich super, dass die Mike direkt mit reingebracht haben in die Serie, weil ja. der, der bringt nochmal... Ich, noch
3: ich finde es nur immer so, das ist so bei, bei Hollywood oder beziehungsweise in Amerika, ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn sie das Potenzial einer Figur erst irgendwie im Nachhinein dann erkennen und dann aber gleich irgendwie so ein Prequel hinterher schieben, wo dann derselbe Darsteller eine jüngere Version von sich selbst spielen soll. So. Ja. Und, und <lacht> das geht hin und wieder schon mal schief. Ich erinnere nur an, an Hannibal. Hm. Der dann nach Schweigende Lämmer kam, wo Anthony Hopkins ja äh, einfach, nee, was war das? Red Dragon war Drache. Das
1: davor, ne? Genau.
3: Ja. ja, Rote Drache war davor. Richtig. Wo man halt so gesehen hat, das ist einfach viel zu alt, ja. Also dafür, dass es derjenige sein soll, der in Schweigende Lämmer mal einen Oscar gewonnen hat. Also, naja.
1: Ja, vielleicht machen sie es deswegen jetzt so bei Marvel und auch bei DC, bei Marvel zum Beispiel, dass die Tante May immer jünger wird, <lacht> ähm, damit sie halt da mehr Möglichkeiten haben. Und ich habe meine These, das wurde, glaube ich, auch noch nicht so richtig aufgegriffen, meine These ist, dass äh, der The Batman, der neue Batman-Film dann von Ben Affleck, mit Sicherheit davor spielen wird und wir wahrscheinlich dann das zu Gesicht bekommen oder dann endlich zu sehen bekommen, wie er vielleicht Robin verliert, was man ja angeteast bekommt in äh, Batman wie Superman. Ich glaube, dass sie da in die Richtung gehen. Und dann können sie ihm einfach nur die weißen Schläfen weglassen, ihn wieder ein bisschen auf jünger trimmen, also vom Gesicht her und so. Und dann passt das. Also das ist meine Vermutung, dass der The Batman nicht danach oder so spielen wird, sondern davor. Das ist meine Vermutung ja, in diesen Warner, 20 Jahren.
3: Da geht Warner bei einem unglücklichen Weg. Ne?
1: Ja, natürlich. Ja, aber das habe ich auch schon öfter gehört, gelesen. Die wollten halt jetzt schnell auch zu ihren ähm, Massenphänomenen, ja, Justice League, äh, also quasi ein Avengers, ähm, auf dem schnellen Weg, weil sie halt nicht schon zehn Jahre wie Marvel die Charaktere langsam aufbauen und jedem, fast jedem Haupt, äh, jeder Hauptfigur erstmal einen Einzelfilm äh, gönnen und das dann irgendwann münden lassen. Ja, weil gut, aber so machen sie
3: halt, weißt du, Man of Steel kommt mhm. und hat diverse Punkte, worüber sich ziemlich viele Leute aufregen. Ja. Und vielleicht auch gar nicht mal zu Unrecht. Oder, und auch nicht zu Unrecht. Und dann kommt Justice League und erklärt erstmal so ein paar Punkte in aus Man of Steel, Was, also da kommt Justice, äh, Batman vs. Superman und rechtfertigt erstmal oder bessert erstmal Man of Steel aus, also macht Man of Steel zu einem besseren Film, mhm. jetzt kommt dann irgendwie, soll dann Justice League kommen und der Batman-Film und der sorgt dann dafür, dass man Batman vs. Superman besser versteht. Ja, falsch äh, rum,
1: ne? Ja,
2: es
3: ist irgendwie,
1: ja sie, es haben ist halt, irgendwie
2: ja, ja, sie sind halt in ihrem Aktionismus ähm, ein bisschen an der falschen Stelle eingestiegen, habe ich auch das Gefühl und äh, jetzt geht's halt nur noch mit Gewalt.
1: Ja. ja. Und Man of Steel wurde damals ja gedreht, da, da hatten die noch nicht die Idee zu so einem mega mesh bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, dann haben sie halt gesagt, dann gab es ja die Gerüchte kurz danach, okay, es wird Man of Steel 2 geben. So wurde es auch oft lange dann äh, betitelt. Dann haben sie es halt umgeschwenkt. Okay, wir packen Batman mit rein. Dann machen wir einen Batman wie Superman. Und dann sicherlich kam noch hinzu, okay, wir wollen ja auch Justice League machen. Also packen wir noch mehr Ver Versatzstücke in diesen Film rein, sodass es halt dann in der Summe zu diesem an einigen Stellen abgehackten Film mit Einzelszenen äh, das Ganze so rüberkommt. Also das ist mein, meine, mein, mein, mein Gefühl bei dem Film. Wir haben den auch letzte Folge halt besprochen natürlich und ähm, bei uns war es halt so, wir haben den auch nicht komplett zerrissen. Wir haben auch äh, gute Szenen oder auch gutes in dem Film gesehen, gerade in der <lacht> ersten Stunde und Ben Affleck, der wirklich einen guten Batman darstellt. Aber einige Versatzstücke wirken einfach so zusammengehakt und aus dem Kontext heraus und oder auch unnötig. Also, ich meine
3: das ist mir so ein bisschen ähm, schwierig, ne? wenn du halt auf so ein Werk oder auf so eine, auf so eine Mammutaufgabe irgendwie draufklopst. Irgendwie. Ich meine, da sind viele Leute beteiligt, die ja auch wirklich jahrelang im Business sind und, und die halt wirklich gelernte Männer vom Fach sind und die sich auch damit auseinandergesetzt haben. Aber du bist halt am Ende bist du ja derjenige, der halt das Geld zahlt und sich das anguckt und es, es kommt ja nicht von ungefähr, dass so viele Leute die gleichen Punkte bemängeln. Ja, ja. Dass zum Beispiel dieses Video, was sich Frau Gelga Doda anguckt, das ist so in dem letzten Drittel kurz vorm Finale irgendwie rein, oder schon fast während dem Finale reingeknallt wird, wo du denkst, okay, ihr wollt dramatisch machen, aber da passt es halt überhaupt nicht. Und dass man einfach nur ein Video anguckt, wo man auf Files klickt und sich dann halt irgendwelche Found-Footage-Aufnahmen von irgendwelchen Mysterien. Wesen ansehen muss, oh, ich weiß nicht, das war halt einfach, das ist unglücklich, das ist einfach, ja. da, da fragt man sich so, ey, das, das habt ihr doch schon alles mal anders gemacht und besser gemacht und irgendwie, wieso orientiert ihr euch nicht an den Leuten, an dann, bei denen es dann funktioniert, sondern versucht irgendwie auf Krampf, ja, euch so sehr abzuheben, dass man sich halt fragen muss, was das alles soll oder dass man halt irgendwie
1: so, ein, so eine Ablehnungshaltung
3: dafür, dafür entwickelt. Ja.
1: Es hätte, finde ich, zwei bessere Möglichkeiten geben können. Entweder man hätte sie einfach in die after als after credit scene eingebaut, dann wäre sie losgelöst vom eigentlichen Film und man hätte schön was angeteast, nämlich die Charaktere für einen kommenden Justice League. Oder man hätte, es, ähm, ein, man hätte eine auf J.J. Abrams gemacht und man hätte das Ganze viral über irgendwelche viralen Webseiten laufen lassen können. Man hätte da dann halt genau auf so einen Pfeil gedrückt und dann öffnet sich das. Das hätte ja auch funktioniert. Dann, Aber man hätte das, es auch einfach
3: was? vorher im Film einbauen können.
1: Ja, von mir aus auch so, man hätte es nach der Entschlüsselung von Bruce Wayne, hätte man es ja direkt abspielen können und nicht erst nachdem Bruce Wayne es an Wonder Woman weitergeleitet hat als, ja. als E-Mail, äh, dann, ne? ja, das meine ich halt, es wirkt halt oft so Szenen, die, die nicht zusammenpassen. Ne?
5: Also ich glaube
2: ja, wie ich es in der Folge gesagt habe, dass ähm, David Brenner es ein bisschen im Schnitt versaut hat. Obwohl er es ja eigentlich können müsste. Aber ich glaube, es ist im Schnitt viel kaputt gegangen. Sie wussten du, einfach nicht weiter und haben, ähm, man merkt auch, wie sich das Tempo ähm, sehr merkwürdig verhält in der zweiten Hälfte. Und ähm, ich denke, da ist, da ist wirklich viel kaputt gegangen.
1: Ja, und die 30 Minuten extra kommen ja nicht von ungefähr, die dann in der Heimauswertung vermutlich dann... Ja. Ey,
3: da bin ich so gespannt drauf. Ja. Ich meine, Sucker Punch habe ich von Grund auf, ich habe den Directors Cut und ich habe auch mal reingeguckt, aber ich habe dann echt gesagt, nee, du hast mich einmal echt so aufgeregt mit diesem Film, ähm, <lacht> da muss ich dir jetzt nicht nochmal irgendwie äh, die, die, die Chance geben, das, das irgendwie wieder gut zu machen oder, oder ich habe halt auch nicht das, das die, die Verbesserung unbedingt gesehen. Ähm, bei Batman vs. Superman bin ich jetzt echt doch gespannt. Also das will ich einfach mal wissen. Ja, ja. Ich meine, bei Watchmen habe ich mir auch die 4-Stunden-Fassung angeguckt und die gewinnt ja auch nochmal. Also die, die hebt den Film ja auch nochmal auf ein neues Level. Mhm. Dementsprechend, aber also Sucker Punch war wirklich, wirklich ein Sucker Punch in die Eier. Aber ganz, ganz. <lacht> ja,
1: ja, da sind wir uns einig. Da aber da
3: würde ich, da würd ich echt echt recht geben, dass da irgendwo im Verlauf des Schnittes zu viele Leute gesagt haben, hier, mach mal hier, mach mal da.
2: Naja, und ich denke, dann, ähm, tu mal hier. und ich meine, der Brenner ist Oscar-Preisträger. Ich meine, ich, gerade da würde ich denken, der kann das. So Und du musst ja viel vom, vom Tempo und so, entscheidet sich ja genau an der Stelle. Und das, das fühlt sich irgendwie seltsam an, so ab der Hälfte. Und ich denke, hm. da, ist, äh, da wird sich das lohnen, die lange, die, die Ergänzung sich da anzugucken.
3: Ja. Und, und es ist ja auch echt verwunderlich, dass die, die, die eigentlich die ruhige Hälfte, ne, die so wirklich konzentriert wirkende Hälfte, dass die halt die bessere ist. So. Ja. ja, ja. Also der Anfang.
1: Ja, ja, genau. So, ich sag ja immer, die erste Stunde ja. ist eigentlich ganz angenehm zu gucken und macht auch Spaß. Ja. Und dann irgendwann dann <lacht> übertreiben sie es, ja.
3: Aber ähm, ich meine, ja, mit Batman für Summännung, ihr habt lange drüber geredet, wir haben lange drüber geredet. Dann ja. ähm, schlagen wir doch mal. Ich, ich würde vorschlagen, die Brücke zu schlagen, weil du hast ihn ja erwähnt, den Suicide Squad-Trailer.
1: Ja, guck, da kommen schon die Moderatorenqualitäten ja, von Daniel so hervor. Ja.
2: Da hat schon mal einer eine Moderation gemacht.
1: Ja. Nein, aber du hast absolut recht. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob du deine Meinung dazu schon geäußert hast. Ähm, sag nur, doch mal,
3: nur mal über Facebook habe ich ein bisschen was gesagt oder beziehungsweise über Twitter habe ich äh, ein bisschen was abgelassen, so was mhm. auch zu ein bisschen Fragezeichen geführt hat, weil ich auch verstehen kann. Ja.
1: Sonst äh, sag mal bitte deine Meinung zu oder deine Erwartungen auf Suicide Squad.
3: Also, ich habe Bock auf Suicide Squad. Ja, wirklich, okay. ich habe Bock auf den Film. Ich bin gespannt, äh, was die daraus machen, wie das alles rüberkommt, wie das wirkt. Die ersten Trailer habe ich mir noch angeguckt und ähm, war auch echt angetan. Es gab so ein paar Szenen, die fand ich vielleicht, weiß ich nicht, ähm, vielleicht ein bisschen zu poppig, ein bisschen zu bunt, die ging für, für mich in die in die Joel-Schumacher-Richtung gefühlt. Okay. Ja. Aber das waren wirklich nur zwei, drei Momente. Also das ist wirklich nitpicking, ja. das will ich gar nicht abschreiben Aber allein der Grundton, so das, das hat mir gefallen und ich war halt gespannt. Hier bei, bei Suicide Squad fand ich es dann schon wieder so ein bisschen unglücklich. Wenn du am Anfang hingehst und sagst, ey, wir haben hier eine, was ich, eine Liga aus Schwerverbrechern wir haben hier ein Team aus Schurken, ja die die ähm, die bösen Jungs halt so, ja. Und dann gehst du später hin und sagst halt, nee, das sind einfach nicht die nettesten Helden, die du kennst. So, wo ich mir denke, warum dämpft ihr das schon wieder runter? Warum habt ihr Schiss vor der eigenen Vorlage?
2: Genau, das habe ich auch gedacht. Lass ja? es doch einfach, mach doch einfach richtig badass und dann ist gut.
3: Genau, so. ihr habt doch jetzt auch gerade mit Deadpool die Gewissheit, genau, das geht. dass so ein, so ein, so ein ähm, sage ich mal, schon rotzfrecher Charakter und nicht gerade wirklich moralisch einwandfreier Charakter, dass der auch funktionieren kann. Und ihr habt jetzt gerade mal, ihr habt acht oder neun davon so. Ähm, und ich fand auch ein bisschen so, oh, man merkt halt, Warner will halt unbedingt dem, dem Erfolg von, von Marvel oder Disney halt nacheifern, als dann dieser Trailer mit Bohemian Rhapsody rauskam. Ja, da, hättest ich, auch die Bilder von, da hättest du auch die Bilder von äh, Guardians of the Galaxy drunterlegen können. Es wäre der gleiche Trailer gewesen vom, vom, vom Formellen her.
1: Ja, ich mag ja, ja Queen. Also mich hat er Ja, okay, das, ja,
2: emotional hat das ja funktioniert. Queen das gut. Ohne ja. Zweifel. Aber ähm, ich der nee, Punkt, den Daniel hat, den finde ich schon ganz äh,
3: passend. Ja, also ja. ich fand halt einfach so, das war so echt eine ne 1 zu 1 Kopie mit anderen Bildern. Hm. Ja. Und dass du dann einen populären Song dimmst, dass du die Musik drauf schneidest, dass du die Bilder so richtig schön, auch wenn dann hier das Schlagzeug spielt, dass dann halt die Bilder so richtig schön im Takt draufgeschnitten werden und so. Mhm. Das wirkte alles, ey, wir haben, hier einen, wir haben hier einen bekannten Song, wir haben hier einen Abgehpart, mhm. wir haben hier irgendwie den Aufbau, so, wo man halt irgendwie schön was einstreuen kann. Das wirkte halt echt wie eine, ja, eine Formatkopie oder formelle Kopie von, von Marvel. So. Und dann habe ich auch schon gedacht, oh, Freunde, bitte, Macht doch euer eigenes Ding, ja. Also ihr, ihr habt das Potenzial, ihr könnt es doch. Ihr müsst euch doch nicht die ganze Zeit irgendwie an dem Big Player orientieren, der sowieso nicht verlieren kann, ja. Mhm. Ähm, und jetzt der letzte Trailer. Der letzte Trailer der rauskam, den habe ich mir nur 50 Sekunden angeguckt und danach habe ich ihn ausgeschaltet, weil ich einfach zu sehr ähm, von dieser Zusammenfassung einer, sag ich mal, doch bestimmt längeren Phase des Films irgendwie angenervt war. Ja, man sieht, wie die Leute, am Anfang siehst du das Weiße Haus, da sagt halt irgendeinen fadenscheinigen Grund, weswegen sie Super-Schurken reaktivieren müssen oder rekrutieren müssen. Dann sieht man, wie die aus dem Knast kommen, dann sieht man, wie die im Camp sind. Dann sagt Joel Kinnerman noch irgendwie, äh, was er erwartet und macht so eine Ansprache und dann kommen dann noch so zwei, drei eingestreute Gags.
1: Ja, also er erzählt deutlich mehr über die Story, da hast du recht. Ja, ja. Und also ich sag nicht,
3: dass der Trailer spoilert, ich sag nur einfach, dass der Tra weil er mir halt den Film zumindest von der vielleicht gefühlt ersten halben Stunde zusammenfasst, innerhalb von, zwei Minu von einer Minute.
1: Mhm. Und aber, warum soll ich mir den Film nur noch angucken? Aber eine Sache macht er richtig, im Gegensatz zu Batman wie Superman oder, gehen wir weiter zurück, Terminator Genesis. Ähm, er verrät nicht den äh, Antagonisten. Und das finde ich ja. ganz gut, weil es gibt, äh, ich hab, es gibt schon viele Trailer Traileranalysen, die angeblich dort irgendwo was gesehen haben, Nerdist News und so weiter, die gucken sich die Trailer ja Bild für Bild an und äh, denken sich Sachen aus, ist manchmal echt spannend. Das ist so ähnlich wie damals zu Star Wars, wo man auch jede Szene geguckt hat, oh, das könnte dann so und so und so und so sein. Das gibt es ja äh, gerade zu diesem äh, Superheldenfilm auch immer. Und das finde ich halt ganz gut, dass wirklich der, der Bösewicht noch nicht so wirklich äh, rausgestocken ist. Ob es der Joker wirkt noch nicht so wirklich wie der Hauptbösewicht, ähm, Jared Leto, von daher... Bin ich mal also Da bin ich echt gespannt drauf. also Die haben nicht den Doomsday-Fehler gemacht wie Batman, wie Superman. Und ja, hoffentlich so werden sie es so auch nicht mehr machen.
3: Okay. Da haben sie hoffentlich auch echt draus gelernt. Aber jetzt mal kurz: Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Oder, oder habt ihr euch irgendwie schon mal die Frage gestellt, ob der Joker vielleicht auch echt nur ein kleines Gimmick im Film ist?
1: Ja. Wir haben
2: mal, nee, nicht wir beide, aber ich habe mal mit jemandem kurz drüber gesprochen, ob es tatsächlich irgendwie, äh, ob da vielleicht, ob sie uns da an der Nase herumführen, aber ich glaube es nicht.
1: glaube ich auch nicht, weil man sieht relativ unterschiedliche Szenen mit ihm, also er wird nicht nur kurz mal irgendwo auftauchen, es wird ja irgendwie die, die Origin-Geschichte, irgendwas wird auf jeden Fall mit ähm, Margot Robbie, wie heißt der Charakter nochmal? Hayley Quinn. Hayley Quinn. Man sieht ja, wie sie ins, in, in diese Flüssigkeit fällt und der Joker runterfällt und er sie hochhebt und also ich glaube schon, dass man ein bisschen mehr von ihm sieht, aber wie du schon sagtest, vielleicht ist er auch einfach nur einer, der von dem Chaos in der Stadt dann halt profitiert, weil da irgendwas anderes zugange ist und halt den Joker raushängen lässt, also ja. das könnte ich mir schon vorstellen, aber dass er wirklich nur eine Randfigur ist, glaube ich nicht, da, dafür haben sie ihn zu gut besetzt und auch... Ähm Marketing technisch immer gut mit eingebunden. Also wäre wär schon krass, wenn er wirklich nur mal kurz auf. Das mal war anders geplant aufnimmt. und wir
2: haben unterwegs festgestellt, dass der Typ ja, einfach unterwegs, ja unterwegs durchgedreht ja. ist und ähm, haben ihn dann auf das Marketingpferd gehievt.
3: Man weiß ich es. Ich meine, nur mal so, ne? Warner hat schon Marlon Brando nur als Gimmick irgendwie eingebaut und, <lacht> und hat ihm quasi die teuerste Nebenrolle oder die bestbezahlteste Nebenrolle für eine ganze lange Zeit irgendwie eingehandelt. Also ja, aber Ich weiß, man muss, man muss jetzt nicht der von der Vergangenheit ausgehen. Ich, ich wollte es jetzt einfach nur mal in den Raum schmeißen, mhm. weil ähm, für mich, mir kam so kurzzeitig der Eindruck äh, in, in, ins Gedächtnis oder in den Sinn, dass vielleicht Joker einfach echt da ist, um, um Harley Quinn zu erklären. Dieses I'm gonna hurt you really, really bad oder this is gonna hurt you really, really bad. Das ist für mich, kennt ihr die Comics?
1: Habt ihr mit den Comics zu tun? Ein bisschen. Ich hab, also ich freue mich jetzt auf The Killing Joke, was ja auch als, äh, ja, da ich mich auch sehr. als äh, Zeigentrick kommt. Da freue ich mich sehr drauf. Der erste Trailer macht schon Spaß. Ähm, also ich habe nicht alles gelesen. Ich bin jetzt kein reiner Comicleser, Aber ja, weil er ich kenne so ein es, also bisschen...
3: Der, also diese Szene wirkt für mich, als wäre das die Szene, in der er quasi Harley Quinn entstehen lässt. Weil der foltert mhm. die halt äh, ziemlich krass. Und... Ähm, auch das mit access Chemicals, dass er da irgendwie in dieses Becken reinfällt und so. Das wirkt für mich alles bisher, als wäre es so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von von äh, Margot Robbys Figur, die ja eindeutig in, bisher so Zug fährt von der ganzen Geschichte ist. Ne? Mhm. Also ich finde ja, sie ist so der Heath Ledger von, von Suicide geworden.
1: ja. Also du kannst vollkommen recht haben, aber ich wie gesagt, ich habe eine Traileranalyse gesehen, da gab es ja diese, es gibt diese Szene im Trailer mit dieser U-Bahn, wo irgendein Wesen oder ein Typ dort steht und die U-Bahn da mhm. durchkracht. Vielleicht kannst du dich an diese Szene, die gab es auch im ersten und zweiten Trailer, glaube ja. ich schon. Und da haben sie Bild für Bild mal, wie wenn dieses Wesen kurz da hinter so einem Pfosten herläuft, angehalten und das Gesicht versucht so ein bisschen so umranden. Und das Gesicht sah wohl relativ ähnlich zu zu dem Joker aus. Also die vermuten zum Beispiel eher, dass der Joker wirklich irgendwie dieses Wesen ist. Da gibt es wohl auch, da weiß ich aber nicht drüber Bescheid, es gibt wohl Comic-Vorlagen, wo der Joker auch weiß nicht, ob er eine Rüstung oder irgendwie keine Ahnung. Aber die vermuten eher, dass das doch eventuell durch irgendwelchen speziellen Sachen der Joker sein könnte. Mhm. Nur mal so vorsichtig angedeutet.
3: Aber ist hier nicht ah. die, also eine Haupt, also oder auch auch ein möglicher Protagonist, ist das nicht hier das, was hier Cara Delevingne spielt, auch so, so ein Gedanken manipuliere oder, oder ein bisschen so mystisch und ja, magisch Ja, Auch da
1: wird vermutet, dass es die vielleicht sogar die, 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 die Gegenspielerin sein könnte, weil bei den Gruppenaufnahmen nachher, wenn die alle so zusammen durch die Stadt gehen und solche Geschichten, da taucht die wohl nicht auf. Naja. Also, also da gibt es halt, ja, es gibt viele Möglichkeiten. <lacht> ähm
3: also, fest steht, ich habe jetzt zwar den Trailer irgendwie, ich habe mich darüber aufgeregt, dass er mir so viel nacherzählt, also dass er so den Film so fast zusammenfasst. Mhm. Ähm, er spoilert nicht, will ich gar nicht behaupten. Ähm, nur halt, mich stört halt dieser Zusammenfassungscharakter, den sie schon bei auch Batman vs. Superman gezeigt haben. Weißt du? also, so, da waren sie ja noch krasser mit Doomsday und so weiter. Aber ähm, ich fand halt auch, so wie die Trailer aufgebaut waren, konnte man eigentlich echt sagen, das ist so schon eins zu eins der Film. Du siehst am Anfang, siehst du, wie, wie Bruce Bane äh, durch durch, nee, durch Metropolis rennt. Ja. Dann siehst du dieses Gespräch irgendwie zwischen den beiden. Dann merkst du halt, dass der äh, Lex Luthor irgendwie die krassen Experimente am Start hat und am Ende hast du dann halt wirklich das Aufeinanderkloppen so. Und das war ja nun mal halt echt. Ja, wie im Film.
1: Mhm. Ja, finde ich also, ein bisschen schade. Ja, absolut. Also wir, ich bin mal, wir sind ja alle gespannt. Also Suicide Squad freuen wir uns, denke ich alle drauf Und
3: auf jeden Fall, ich habe Bock drauf. Also ja. steht außer Frage.
1: Ich glaube, ja, dass wir es das können. Ich,
3: ich kritisiere halt nur irgendwie die die Handhabung, was die Trailer angeht, so. ja. Weil wir haben es ja bei dem Rogue One Teaser gesehen. Ne? Ich meine, wir wissen zwar alle, worauf es hinausläuft, aber was da jetzt in diesem Dings passieren wird anhand des Teasers, der macht es sehr geil. Der macht irgendwie richtig Lust darauf, dass man Bock hat. Als Star wars fan sich das anzugucken, der holt die richtigen Figuren und, und Kostüme und Situationen raus, um, um auf die Stimmung in diesem Film hinzuweisen. Er hat ein paar geile, wirklich geile, wie sagt man, Money-Shots, wenn zum Beispiel Ben Mendelsohn da in diesem, seinem weißen Anzug steht ja. oder, oder diese schwarze, dunkle Figur vor diesem, man sagt ja, das ist dieser. Ähm, medizinische Tank, in dem Luke Skywalker in Episode 5 drin ist, Aha, in diese schwarze okay. Figur davor niederquiet. Ja, also das ist so, ich habe irgendwie zig Verweise bekommen, irgendwie Jedipedia, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, Karnak oder irgendwie sowas. Und wer
1: soll da drin sein? Gibt's da auch Gerüchte?
3: Ja, also da gibt's ja natürlich die wildesten und abstrusesten Theorien, ne? Also man <lacht> ja, Snoke ist irgendwie schon wieder im Gespräch, der Imperator
1: könnte da drin sein und so weiter und
3: so ja, fort. Ja, das
2: ist die Theorie, die ich äh, am meisten gehört habe, dass da der Imperator drin ist.
1: Und der Mann mit dem Mantel sollte <lacht> schon Darth Vader sein, Das Rainer muss dann sein, ne? wohl
2: Darth Vader
3: sein.
1: Obwohl sich alle irgendwie darüber wundern, warum er eine Kapuze aufhat. Ja... Okay, ja, stimmt schon, klar. Mhm. Aber wer vielleicht, vielleicht, vielleicht ist, ja, obwohl, das Problem ist, in Episode 3 sehen wir ihn ja schon in voller Montur. Sonst hätte man sagen können, okay, die Rüstung oder so kommt erst richtig zur Geltung in Episode 4 und vorher hat er vielleicht nur irgendwelche Zwischendinger an und, oder auf. Ja? Zum Beispiel hat ja auch äh, Kylo Ren, hat ja auch, ein, hat ja auch eine Kapuze und so um und hat trotzdem ja. einen Helm auf. Hat trotzdem einen Helm auf,
3: ja, ja. Also, man weiß es nicht, aber man hat auch zum Beispiel Mats Mickelson noch nicht im Trailer gesehen.
1: Richtig. Stimmt, ja, richtig.
3: Er ist sehen. vielleicht auch eine ziemlich geile Figur also wer weiß es ich, ich, ich weiß es nicht, aber genau das ist das was dieser Teaser halt richtig macht er beflügelt meine Fantasie und äh,
1: macht mich geil. Genau. Und das macht Disney momentan echt gut. Ja. ja. Und auch ähnlich bei dem Civil War Trailer, ähm, wenn wir da jetzt mal drauf eingehen, Richtung Civil War. Ähm, kleiner Teaser schon mal für alle Hörer vorab. Wir werden nachher eine Civil War Kritik von Daniel Pog ähm, einspielen können, denn wir nehmen zwar heute am Sonntag auf, wir haben den Film natürlich noch nicht sehen können, aber morgen ähm, wird er für uns die PV besuchen und wird dann für uns auch passend etwas Schönes einsprechen, was wir dann gleich passend einspielen werden. Ganz genau. Ich bin ja so
6: Daniel Pog, der Auslandsreporter vom Cinecast, meldet sich heute wieder mal aus Berlin, gerade aus dem Kino raus. Das sind Alexander Vogt und ich vom letzten Podcast. Alexander Vogt heute zu Gast. Schönen guten Tag. Toller Podcast. Schade, dass ihr Kollege nicht kommen konnte. <lacht> Aber dass sie sich bereit erklärt haben, mit uns diesen Film zu besprechen der heißt Captain America, Civil War. Richtig. Aus der Zeit, aus der ich stamme, da hat ja noch der Norden gegen den Süden gekämpft. Ja. Ich finde das geschmacklos, dass wir jetzt unsere Unterhaltung so nennen. Civil War ist natürlich, ähm,
7: Du warst ja, ähm, überzeugter Verfechter der Südstaaten, oder?
6: Man weiß es nicht. Man darf das heutzutage so, so nicht mehr sagen. Der Krieg ist vorbei. Und der Neue fängt an, aber lustigerweise, Civil War ist ja nicht viel. Also, das ist ja jetzt nicht so, ähm, die Bürger ziehen auch in den
7: Krieg. Das ist ja. Nö, genau. Man muss natürlich sagen, wenn, ich glaube, wenn man sich die Comics angeguckt hat und die, die, die gleichnamige Civil War-Comic-Episoden, dann war das da ja auch nicht ein Kampf, wo irgendwie Nordamerika gegen Südamerika angetreten ist, sondern da waren es ja auch quasi nur die Comic-Helden in Anführungsstrichen. Wo es halt noch ein paar mehr. Ich glaube, bei den Comics, da sind ja dann die X-Men auch mit dabei und Wolverine mhm. und ähnliches, was jetzt natürlich aus Rechte, Gründen nicht mehr funktioniert hat. Dafür ist Spider-Man dabei. Genau. Ist ja auch ein Highlight des Films. Kein Spoiler. <lacht> ja, weil ja. man hat es ja im Trailer im letzten schon gesehen. Schade eigentlich. Ähm, Finde ich, find ich auch. Das hätte dem Film, glaube ich, nicht geschadet, aber vermutlich ähm, hat das wieder noch ein paar mehr Leute ins Kino gelockt. Es gab noch ein paar andere Sachen, die im Trailer gespoilert
6: wurden, was ich sehr störend fand. Das waren so Sachen, wie man sah schon im Trailer viel aus dem End-End-Kampf zwischen Mhm. Iron Man und Captain America, und Winter Soldier kann man sich ja denken, genau. Mhm. Und ähm, da sieht man ja unter anderem im Trailer schon, ich rufe das mal ins Gedächtnis zurück, dass Iron Mans Gesicht zerschlagen ist und mhm. er die Maske ab ist. Mhm. Und dann kämpfen die immer weiter und es passiert einfach nicht und passiert einfach nicht. Und du weißt schon, okay, jetzt wo der Film suggeriert, der Kampf ist vorbei, muss noch was kommen, ja. weil im Trailer hat man gesehen, sein Gesicht ist kaputt. Da waren noch ein paar andere Sachen, die auch schon... Ich meine, dass der Kumpel von Iron Man vom Himmel fällt. und äh, Ja, das äh, hat Rogers ja, oder... Das sind ja so Sachen... Rooney. Wie heißt
7: hier? Rhodes. Ja,
6: ja das, das ist ja der ähm, ein, ein Climax, ein, einer der Climaxe des Films. Ja. Und dass man das da schon gesehen hat, das war echt schade.
7: Ja, das ist wieder mal diese mangelnde Zurückhaltung von Hollywood. In den Trailern auch wieder auch Sachen aus dem letzten Akt zu zeigen. Was ja, was ja auch bei so einem Film wirklich nicht notwendig ist, denn wenn es darum geht, nur ein bisschen coole Action anzuteasern, da hätte die erste Hälfte des Films schon vollkommen gereicht. Mhm. Ähm, wobei man sagen muss, ähm, es gibt so ein paar Sachen, gerade die Figur Ant-Man betreffend, die wurden vom Spoiler mal ferngehalten. Ja, das stimmt. Und ähm, das hat mich dann wiederum überrascht, weil es gibt in dem Film so einen Auftritt von Ant-Man, das ist ja klar, dass der dabei ist, aber wie das umgesetzt wird und was da so visuell passiert, das hat man halt in den Trailern nicht gesehen. Und das hat dazu geführt, dass ich im Kino gesessen habe und gesagt habe, wow, geil. Ja. Also das hat mich dann positiv überrascht. Und so eine Momente hätte ich halt gern viel öfter im Kino. Ähm, und Auch, dass viel mehr Spider-Man drin ist, ja. als man gesagt bekommen
6: hat. Genau. Und, ja. und solche Sachen, das, das, äh, da gibt es schon noch viel zu sehen, was man noch nicht gesehen hat in den Trailern, das stimmt schon. Ähm, und ja, das mit Ant-Man ist natürlich einer der Überraschungsmomente, wo der Film auch Spaß gemacht hat. Ja. Ich fand, in, das ist auch wieder umgekehrte Psychologie. <lacht> weil als ich im Trailer sah, wie sie da über dieses Flugfeld gelaufen ja. sind, die ganzen Helden, um gegeneinander zu kämpfen, sah das super lame aus. Ja, der ja, Flughafen Leipzig-Halle. Und diesmal war es, äh, also jetzt im Film, war es fast meine Lieblingsszene. Weil da mhm. einfach, es war ja. Spaß, es war viel zu sehen und es waren coole Ideen, einfach wie die gegeneinander kämpfen und auch miteinander sich ergänzen teilweise, ähm, war rasant. Und das war so ein bisschen wie bei Expendables 2 am
7: Schluss, wo dann dieser große ja, Kampf stimmt, kommt. stimmt, stimmt. Wirklich. Ähm, um es mal vorwegzunehmen, ich fand den Film klasse. Also mir hat er sehr gut gefallen. Ich finde ihn sogar mit eigentlich einer der Besten aus dem Marcel Cinematic Universe. Also für mich ist der gleich hinter Avengers. Also ich denke immer noch, Avengers ist so mit der Beste und ähm, danach natürlich irgendwie Captain America 2, mhm. ähm, The Winter Soldier und jetzt dann, der ist auf alle Fälle schon in diesem, in diesem Trio ganz oben mit dabei und man kommt ja nicht drum rum, den zu vergleichen einfach mit Batman wie Superman, weil einfach zwei Filme erscheinen innerhalb von vier, fünf Wochen die thematisch dasselbe Grundgerüst haben, nämlich, dass eigentlich eine, in dem einen Film halt zwei Helden, in dem anderen Film so zwei Teams der Guten quasi von, von externen Kräften dazu gebracht werden, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen.
6: Teilweise auch mit ähnlichen Begründungen. Ja, genau. Ne? Also so, ja, ja. ja, die Helden sind ja auch gefährlich <lacht> und die ziehen ja auch die Superbösen an und man muss das ja. regulieren, man muss das kontrollieren und von
7: Staatsseite aus irgendwie registrieren alles und so. Genau. Das schwingt auch immer ein bisschen Watchmen mit, aber... Was was halt die äh, Captain America Civil War halt geschafft hat, ist zum einen erstmal diese diese Grundthematik mit, müssen diese Helden irgendwie staatlich kontrolliert werden? Sind das nicht so eine Art wandelnden Massenvernichtungswaffen, die man besser kontrollieren muss? Das, das wurde in dem Film, finde ich, erstmal schon mal viel, viel besser ähm, in Dialogen aufgearbeitet. Also es ist wirklich so, dass man in diesem Film beide Seiten nachvollziehen kann und sowohl halt äh, den Captain America als auch äh, Tony Stark Iron Man halt äh, in ihren Begründungen für ihr Handeln total verstehen kann, warum sie so auf, 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 auf so, so zwei verschiedenen Seiten stehen. Das fand ich, war halt super spannend gemacht in der ersten Hälfte des Films und wenn dann diese beiden Teams aufeinander einschlagen, dann finde ich das halt so so charmant gelöst von Marvel und bzw. Disney, dass selbst in diesem, diesem Kampf der beiden Teams irgendwie noch das so wirkt wie eine Schulhofprügelei. Aber das meine ich völlig im positiven mhm. Sinne. Weil die sich, auch wenn die sich prügeln, eine ganz gute Szene ist halt mit, mit Black Widow und Hawkeye, ähm, wo sie, der Black Widow den anderen im Würgegriff hat und dann meint, aber wir bleiben Freunde. Ja, das, ist so, ja. das ist so eine Leichtigkeit, die, die, die ich, die ich die, nach der ich mich so Do seh, you bleed? Ja, das ist so eine Leichtigkeit, die ich finde, die gehört einfach so zu, zu Comicfilmen und es gab viele Momente, das war mit Spider-Man, mit Endmen mit ähnlichen, wo man einfach auch mal wieder so ein bisschen mit den Figuren mhm. lachen konnte. Die Figuren wirkten alle ähm, extrem menschlich, aber auch sympathisch. Mhm. Was, was ich sei, leider sagen muss, was den DC-Universum völlig abgeht. Die in ihrer, in ihrer Nolan-esken Düsterheit alles nur noch so psychisch beschädigte Leute sind. Also egal wer. Aber
6: leider nicht mit der Qualität von Nolans
7: Ja natürlich. Bester, aber, besseren Filmen. ja. ja. Aber ich, ich denke mal, dass, dass, dass Nolan schon sozusagen die, die Marschrichtung vorgegeben hat, wo DC gesagt hat, okay, unsere Richtung, um uns von Marvel abzusetzen, ist so mehr dieses ernsthafte Psychologische und dieses, wir, wir zeigen eher so zerstörte Helden und, und kaputte Figuren. Und das, 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 das ja. ist ja bei, bei Marvel nicht so. Bei Marvel dürfen die auch Spaß haben und dürfen, dürfen auch mal gerade Spider-Man ähm, coole One-Liner bringen. Mhm. Also mir hat dieses, dieser, 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 dieser Kampf, obwohl man, man sitzt ja immer im Publikum und weiß, ah, okay, dass die nicht wirklich lange gegeneinander kämpfen werden, weil es sind ja beide trotzdem die Guten. Und man weiß ja, am, am Ende des Horizonts wartet dann schon der Infinity War, wo sie dann sowieso wieder als Team auftreten müssen. Und deswegen finde ich es umso besser. Wir als Zuschauer wissen das, die wissen das irgendwie auch. Und dieser, dieser Kampf in dem Flughafen, der ist halt so spektakulär, aber trotzdem so leichtherzig. Und, mhm. und ich sitze da und habe einfach Spaß. Und das erwarte ich auch so ein bisschen, gerade bei Comicfilmen, die so viele Figuren aufbringen, die halt so viel größer sind als normale Helden. Und daher bin ich da den ganzen Film über gut amüsiert gewesen, habe mich gut unterhalten gefühlt und bin dann rausgegangen und habe mir gesagt, so oh jetzt hätte ich auch mal wieder Bock, wieder noch mal wieder von vorne von Iron Man 1 wieder alle Marvel-Filme zu gucken. Ähm, weil ich das ist auf jeden Fall der Vorteil ja. von dem Film ist jetzt, dass mir, das Marvel hat es bei mir geschafft, so
6: ja. eine Balance zwischen, ich gucke die einfach nur wegen dieser Szenen oder auch weil ich einige Figuren mag, ja. aber es ist nicht so wie bei Star Wars oder Batman oder so <lacht> oder auch bei Superman so ein bisschen bei mir, dass ich da so eine totale irgendwie Liebe für das Originalmaterial habe mhm. oder dass irgendwie das so Figuren sind, die meine Kindheit mitgeprägt haben. Stimmt, oder bei sowas. Batman
7: meinst du mit Originalmaterial natürlich die Bob Kane-Comics aus den 40er Jahren. Kino, die, ja, ja, <lacht> Die ja. oder die so geprägt haben. Die, ja. die
6: vielen guten Vorlagen, <lacht> ja, ja. die es da schon gibt, ja. Bei Marvel fehlt mir einerseits das, das Background-Wissen, aber andererseits. Die 60er Jahre, sehr Die, die haben es gut hinbekommen, <lacht> dass ich die Sachen im Kino so auf eine, eine leicht lockere Art gucke. Ja. Und dann am Ende auch gar nicht so,
7: anfangen, auf irgendwelche Sachen wütend zu sein oder so, die vielleicht nicht so gelungen sind, weil das ist äh, so ja, kritisch es ist echt die ganze gab Zeit. Ja, es gab ja auch so, so Filme wie zum Beispiel Iron Man 2 und 3, wo ja. ich jetzt nicht wütend war, aber nee. die ich ziemlich blöde fand. Ja, das und, stimmt. Ähm, Also auch da gab es ja so ähm, Filme, die oder äh, Thor, The Dark World, das, ich glaube, das ist der zweite Tor, mhm. der hat mich jetzt auch nicht so vom, vom Hocker gehauen. Dann gab es halt so Filme wie Guardians of the Galaxy. Man, -Man. hatte man das
6: Gefühl, bei denen, die einem nicht so gefallen, das ist nicht so schlimm. Ja, ja, genau, genau. <lacht>
7: Während man bei DC das Gefühl hat, ach du Scheiß, was ist das für eine Richtung? Und oh nein, nein. wo soll das hingehen? Was kommt als nächstes? Suicide Squad? <lacht> nee, aber nicht nur das, sondern auch, ähm, dass, dass sie es geschafft haben, eben in so einzelnen Filmen so eine Figur wie Ant-Man einzuführen, wo man auch wieder am Anfang denkt so, ach komm, das ist eigentlich albern. Also müssen wir wirklich jetzt jemanden einführen, der so ganz klein ist. Und dann so eine, sie schaffen es wirklich fast allen Figuren. Sympathische... Charakterwerte abzuringen und einen, sie, sie schaffen es, fast einen den sympathischsten Spider-Mans jetzt wieder neu zu reviewen. Auf jeden Fall. Also richtig, ich freue mich auf den Film. Und, und ich muss zum Beispiel sagen, so eine Figur wie Black Panther, die ich vorher natürlich nicht kannte, weil mir das Comic-Vorwissen da fehlt, mhm. ähm, fand ich jetzt auch wieder... Sympathisch eingeführt. Selbst, ja. selbst den Mann kann ich verstehen in seiner Motivation und fand ihn irgendwie cool. Der kämpft cool, der bewegt sich cool, irgendwie hat ein cooles Kostüm. Hat am Ende dann auch wieder sozusagen diesen. Er hat ja auch so einen persönlichen Story-Arc, der dann eben mit dem Bösewicht dann eben auch abgeschlossen wird. Mhm. Ähm, kann man schon sagen, wer der Bösewicht ist? Man kann sagen, dass er von Daniel Brühl gespielt wird. Genau, das war die Frage. Das ist ja nie ein Geheimnis in dem okay. Film und das mhm.
6: weiß man ja auch. Es stand ja schon überall. Ähm, der war im Grunde auch, das fand ich irgendwie interessant, noch nicht mal so, der hätte man auch rauslassen können,
7: ja, Ob, ja. aber er
6: hat auch nicht gestört, er war nee. nicht wie Lex Luthor, weil er war immer nachvollziehbar und sein Plan hat besser funktioniert, ja. weil er im Endeffekt auch effektiver gedacht war.
7: Und, ähm, Punkt 1, er hat ja auch eine Motivation. Ja, klar. Das ist was, zum Beispiel was Lex Luthor völlig abgeht. Ja. Man weiß überhaupt nicht, warum Lex Luthor all diesen, diesen, diesen Streit und Zwist anfacht. Und
6: er repräsentiert mit seiner Motivation ja. auch alle äh, Probleme, die diese Avengers mit sich bringen und um die es im Großen und Ganzen ja geht. Während Lex Luthor so ein Typ war, der das sich nur zunutze gemacht hat mhm. und versucht hat darauf zu kapitalisieren, dass Leute Angst vor Superman haben, um mhm. seinen eigenen Scheiß zu machen. Und ähm, das ist halt auch wieder so ein Unterschied, das,
7: was cleverer gelöst wurde jetzt in dem Film. Und was Daniel Brühl auch geschafft hat, ist halt ähm, zu, gerade zum Ende hin wirklich nochmal seiner Figur auch so ein, so ein paar wirklich also sehr emotionale und menschliche Facetten abzuringen, die ich gar nicht erwartet habe. Also so wie er die erste zwei Drittel des Films eingeführt wird, würde man so denken, na gut, das ist jetzt wieder so so, so ein stereotypischer, ähm, na, so ein möchtegern hydra typ ähm, Aber
6: ich wusste gar nicht, zu wem der gehört. Ja, eben. die meiste Zeit über. Genau, Das ja. war irgendwie interessant.
7: Das, das, das wusste ich halt auch nicht. Aber zum Ende hin, er, er, er wirkt extrem menschlich. Und ja, also, man, das ist auch sowas, selbst ihn kann man verstehen. Ja, Und ja. Ähm, das ist halt wirklich mal ähm, eine, eine, eine tolle Leistung. Was auch
6: interessant ich, ist, der ähm, Typ, der da hier Staatsmann, der immer gesagt hat: Ja, äh, William hört. Ist ja, ja ähm, auch tatsächlich die Figur, die ja auch im Hulk spielt. Im Incredible Hulk mit Edward Norton. Da ah, ist er ja der Vater von der Betty, von der Freundin von ihm. Genau. Und, der, ja der, auch der auch zum MCU Hulk gehört. Genau, der den vergesse, ja. Hulk jagt. Mhm. Und ähm, das macht so Sinn, dass er nach den ganzen Erlebnissen aus diesem Hulk-Film in diese Position kommt, diese Meinung vertritt. Ja. Und ähm, ich finde es cool, dass er immer noch halt so dabei ist. Also das, ja... Dass, äh, ja. Das ist ein cooler,
7: cooler Schulterschluss wieder mit diesem als verschmäht geltenden Hulk-Universum. Genauso wie Stan Lee dabei ist. Okay. Ja, okay. Hulk genau. kam ja, glaube ich, sogar nach Iron Man ins Kino, oder? Der Edward Norton Hulk. Um, kann sein. Das ja. weiß ich nicht
6: mehr ganz genau, aber ich glaube auch. Ja. Also stimmt, stimmt. Ja, Der hat ja Tony Stark in der Post-Credit-Szene noch genau. getroffen. Um, ich muss ansonsten sagen, ich fand ihn so gut, bisher so unterhaltsam gut. Um, ich fand den am Anfang ist mir. Lang, zu lange nicht, das ist nicht so in die Gänge gekommen und mir war da die Action oft so zu shaky. Wir haben natürlich auch in yeah. der dritten Reihe ganz vorne auf den Plätzen gesessen, die man normalerweise nicht für Geld verkaufen darf. Ja, und das nur, weil ich dann mal unbedingt pinkeln musste. Aber ich meine, das war <lacht> so. ähm, wir,
7: das war ja vorher schon voll das Kino. Wir kamen ja das wieder war recht spät eingetrollert.
6: Normalerweise bei solchen großen ja. Filmen gibt es immer mehrere Pressevorführungen oder auch parallel in mehreren Kinoräumen laufende. Heute scheinbar nicht. Heute wurden alle Berliner Journalisten <lacht> und um Umlandsjournalisten in ein kleines Kino äh, ge gezogen. Ähm, das war doch recht voll. Aber äh, auch wenn ich weiter weg gesessen hätte, ich war nie so ein Fan von den... Der Shaky Cam aus Winter Soldier, was schade ist, weil die jetzt auch wieder drin ist und ja. die Stunts so geil sind. Also Practical, ja. die haben da echte Autos durch Wände geschossen, das ja. siehst du auch, dass ja. da die Brocken fliegen. Die ganzen Stuntmen und so, das sind echt, so viel es geht, nicht mit CGI. Also mhm. das sieht man dem Film
7: richtig an, aber ich hätte mir echt da oft eine ruhigere Kamera gewünscht. Ich auch, aber ich, ich würde gerne noch mal jetzt in nächster Zeit noch mal gucken mit ein bisschen Entfernung von der Leinwand. Mhm. Weil ich fand halt schon immer, also mein, mein Lieblings-Avenger ist sowieso Captain America und ich finde seinen Kampfstil einfach so geil. Ja. Diese Mischung aus diesem Schild werfen und, und diesen coolen Schlägen mit ordentlich Punch dahinter. Das ist auch das Geile im und Vergleich
6: zu Batman wie Superman ja. oder aus diesen ganzen, die jetzt bei DC kommen. Dadurch, dass man eben hauptsächlich Menschen ja. oder etwas verstärkte Menschen genau. oder Menschen in Anzügen ja. hat, oder, die genau. kloppen sich und da, da ist äh, irgendwie ein Gefühl von, die tun sich weh, ja. und da ist ein Gefühl von, da schlagen
7: sich echte Leute genau. einfach. Und das fehlt mir ja dann bei den DC-Sachen. Genau, weil, weil man immer noch das Gefühl hat, so, ah, wenn man so, wenn man so vor der Wahl steht, hier, Iron Man gegen Captain America, denkt man immer noch so, ah, wer könnte gewinnen? Das ist eine spannende Diskussion. Wenn und ich es ist auch für mich war es auch offen im in, in Film. Ja, genau. Ja. Und wenn man ich jetzt sage Superman gegen Batman, wenn ich sage, ist keine Frage. Ja, <lacht> ja, wir haben so einen Millionär, der ein bisschen Sport macht und eine geile Ausrüstung, und wir haben so eine Art Gott, ja, <lacht> der ja. unzerstörbar ist und, und mit seinen Augen Lasern schießen kann. Und deswegen, da war für mich nie eine Dramatik drin, aber in, in dem Film halt schon. Und ähm, ja, deswegen, also ich bin ich bin richtig begeistert rausgekommen. Ja, okay. ja nochmal zu Batman wie ja. Superman. Ähm, die,
6: ohne da jetzt das Ende zu spoilern, für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, aber da war es halt weniger ein Kampf, sondern vielmehr, eigentlich ist Superman übermächtig. Hm. Außer immer diese 10 Minuten, wenn er durch Kryptonit geschwächt ist. Ja, ja. Und dann hat Superman aber keine Chance. Das heißt, es ist nie ein Kampf. Es ist immer dieses, entweder kriegt einer auf die Fresse oder hm. der andere kriegt auf die Fresse. Und äh, dass sich beide mal so richtig behaken und dann es mal so hin und her geht richtig, das hat man jetzt hier mehr gehabt bei dem... Civil War. Ich muss aber noch eine Sache sagen. Ich fand ihn jetzt auch nicht so richtig super gut, weil ich finde, er hat sehr wenig erzählt. Und im Grunde, was wir als Geschichte gesehen haben mhm. oder auch was wir an neuen Sachen erfahren haben, um die Gesamtgeschichte des Marvel-Universums voranzubringen, das haben wir alles im Trailer gesehen oder das ist das, was man sich anhand des Titels und der Beschreibung schon gedacht hat. Und ja. ähm, da... da im Grunde, die Kritik an den Avengers, die gab es auch vorher schon. Mhm. Die gab es auch schon bei bei Ultron und äh, das, die Kritik hat sich Tony Stark schon selbst erstellt gestellt, als er Ultron mhm. erschaffen hat. Mhm. Ähm, das sind alles keine neuen Sachen. Es ist jetzt nur nochmal, sie fangen jetzt an, sich zu zanken und sind entzweit, aber das ist halt sehr wenig, was über eine sehr lange Zeit erzählt wird. Und da hätte ich mir mehr gewünscht, dass da einfach mehr passiert und mehr
7: drin ist. Das stimmt aber auf der anderen Seite, finde ich, es ist mal erfrischend, dass das zum Beispiel auch einfach eine Story ist, wo nicht am Ende wieder die ganze Erde in Gefahr ist. Oder ja, was. auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall. Und ich finde in gewisser Weise, wenn man auch mal anguckt, wer da alles mitspielt, also auch Figuren wie Hawkeye und, mhm. und ähm, Vision, dann ist das der bessere Avengers 2. Also, ähm, weil mhm. Avengers 2 war so ganz klassisch so, wir holen die, die Gruppe wieder zusammen. Wir lassen hier Tony Stark Scheiße bauen und so diesen super computer Ultron bauen. Und den müssen wir jetzt bekämpfen. Dann am Ende wird wir eine halbe Stadt hochgehoben und sowas. Ja. Und da fand ich das jetzt hier viel, viel spannender und dynamischer. Und, und das es war man eine
6: andere Art von, von Superheldenkämpfen. Ja. Als man das schon kannte, das war nicht wieder. Oh, die Avengers kämpfen gegen einen Haufen ja. Roboter
7: Na, oder Na, Außerirdische, genau. sondern, genau, das stimmt schon. roboter 571. Ja. Ähm, was man natürlich auch sagen muss, wir sind ja beide Berliner, mhm. ist natürlich auch mal schön, in so, in so einem Comic-Universum halt unsere Stadt mal so überrepräsentiert zu sehen. Und ähm. wiedererkennbar. Und wiedererkennbar, gerade im Regierungsviertel um die Spree herum. Mhm. Ist, ist ich ja muss so einmal echt innerlich lachen als so ein Stromausfall erzeugt wurde. Ja, okay. Und um das zu
6: symbolisieren, in allen so krassen Großstädten der Welt hat man so tausend Leuchtreklamen werden ausgegangen <lacht> und sowas. In Berlin zeigen sie so am helllichten Tag so eine Straße, wo so eine Ampel ausgeht, so eine einzelne. <lacht> oh nein,
7: <lacht> so. die Fußgänger sind sie völlig haben, verwirrt. Sie haben kein besseres Symbolbild <lacht> hinbekommen. Weil es
6: überall ist. Ja, ja, aber ich glaube nachts, also so viele Lampen sind in Berlin dann auch nicht an, ne? im ja. Vergleich zu New York Ja, zum oder Times Square ja. oder so, wo
7: dann tausend Werbetafeln <lacht> ausgehen. Sie haben es ganz clever gemacht, dass sie da äh, eigentlich äh, quasi in dem Regierungsviertel noch so zusätzliche Gebäude rein CGI'd haben. Also mhm. es gibt ja da gerade so eine Art, ähm, ja, so eine Regierungseinrichtung oder was es da sein soll. Ähm, die ist ja da schön, die gibt es nicht in Wirklichkeit, aber äh, die ist da ganz schön reingebaut worden.
6: Und auch sonst, also äh, auch irgendwie witzig, dass immer wieder so Sachen wie Bundespolizei ja, und ja. so ist, also... Das, der Detailgrad ging weiter als bei vielen anderen Filmen, die da einfach so sloppy sind. Mhm. Oder das Gefühl hast, okay, man erkennt ungefähr, dass das Berliner Schauplätze sind. Ja, ja. Aber das sind alles Autos, die es normal nicht in Berlin gibt.
7: Oder ja sowas. genau, oder weil das dann wieder doch nicht in Berlin gedreht Wie worden. Wie sehen ist die Polizisten das? denn aus ja. oder sowas? Ja, ja das stimmt. Mhm. Ähm, das so seit den Jason bourne filmen äh, hat man das ja selten noch mal so halbwegs authentisch gesehen. Ähm, das, das war auf alle Fälle auch ein Highlight. Was ich noch, also ähm,
6: es gab auch wieder genug witzige äh, lighthearted oh, Moments oh. Auf, aufgrund der Figuren, ja. weil ähm, zum Beispiel Vision immer lustig einfach ist, ja. wie er sich bewegt, wie er redet und so so als dieser unbeholfene Robotermensch und ähm, das ist so eine Mischung aus Data und Dr. Manhattan. Sie also, <lacht> haben echt eine, eine große Zahl an Figuren, die, die alle sind. für sich ja, auch genau. anders sind, Und interessant, und interessant genau. Ja. Und das macht doch echt Lust, was, was da noch so kommt. Selbst Hawkeye, wie gesagt. Stimmt. Also, äh, ja. Es ist einfach nur witzig, dass, dass, dass sich auch so viele... Da, dass wir immer mehr Fans von Hawkeye geworden ja. sind, den
7: wir am Anfang so unnötig wie einen Fropf fanden, ja. als, als der eingeführt wurde. Ja, Aber es ist so witzig, dass zum Beispiel diese... diese äh, die, wenn man sich anguckt, hier Ant-Man, ja? Mhm. Ähm, Ant-Man sitzt irgendwo im Knast. Iron Man kommt vorbei und sagt, wer bist du denn? Das ist wieder <lacht> schon mal so ganz cool, dass das Ant-Man immer nicht so bekannt ist. Dann, wenn Ant-Man auf, äh, auf ähm, Hawkeye trifft, sagt er einfach nur hier, ey, hier weil äh, <lacht> Das ist halt so diese, dass sozusagen diese, dass die sich diese B-Liga-Charaktere auch sich so ihrer Position bewusst sind. Das ist halt irgendwie irresympathisch. Ich finde auch wieder immer wieder, also Scarlett Johansen ist ja nun mal einfach rattenscharf und, und, und Black Widow sowieso. Ich finde es auch immer wieder bewundernswert, wenn man so, wenn man so die Skills der verschiedenen Leute anguckt, dann war ja immer äh, gerade Black Widow und Hawkeye so aus dem Team useless, weil sie ja keinerlei Superfähigkeiten hatten. Und da finde ich es dann immer wieder doch erstaunlich, wie cool sie Scarlett Johansson so in Szene setzen, ja, ja. dass sie mit ihren Kampfskills auch immer noch so wirkt, als, als könnte sie da wirklich in dem Team bestehen. Was ich ein bisschen schade finde, aber das ist, äh, liegt
6: nicht an dem Film, das haben sie von Anfang an schon irgendwie nicht richtig gemacht ich finde, man hätte die Figuren vielleicht dann anders einsetzen können, also dass die mehr so die Infiltratoren sind, die sich ja. immer so unbemerkt irgendwo reinschleichen ja. und dann Leute gefangen nehmen und ja. keiner kriegt was mit und so. Sie mussten sie natürlich dann direkt so integrieren, dass die immer auch bei den offenen, großen Straßenkämpfen dabei sein können. Und da hätten sie das einfach anders machen können. Aber es ist immer noch cool. Also die, wie sie ja. kämpfen, so, sieht natürlich cool aus. Sie haben bei anderen Figuren mehr das Problem, bei Vision und Scarlet Witch besonders, dass man immer noch als Zuschauer nicht genau weiß, was können die und was können die nicht? Ja. Manchmal, also die, eigentlich müssten die immer nur alleine losgehen mhm. und äh, wie Dr. Manhattan die Welt beherrschen am besten, weil die so übermächtig scheinen. Aber dann machen sie in den Kämpfen doch immer nur so einzelne Sachen ja. und immer nur wo
7: es gerade passt. Ja, ja, genau, genau. Ja. Das ist halt auch Oder so kommen so zu spät oder <lacht> so. Oh, mein Gott! Ich habt schon angefangen. <lacht>
4: ja. ja, Ich musste doch
7: Brot schmieren. Ich weiß auch immer nicht, ähm, ob das jetzt so beabsichtigt ist, dass zum Beispiel in dem Film Fehlen ja Tor und äh, Hulk. Was sehr gut war. Was sehr gut war? Für die, die ganze Balance und, und so weiter, ja. Man kann sich auch nicht wirklich beschweren, weil wir haben ja schon gesehen, mhm. wie zum Beispiel Iron Man gegen Hulk kämpft. Ja. Haben wir schon gesehen. Ja. Das, äh, mit dem Hulk-Buster brauchen wir nicht nochmal sehen. Wir haben auch schon gesehen, wie, wie Iron Man äh, gegen Thor kämpft. Mhm. Äh, Im ersten Avengers-Film und so. Also wir haben da schon, man kann jetzt nicht sagen... Und man muss so ganz
6: klar sagen, für Thor macht es keinen Sinn mitzukämpfen, weil das ist ein Menschenangelegenheit. Ja, genau. Das ist einfach, Menschen unter sich haben ein Problem. Ne? Also man
7: muss ja in Asgard wieder irgendwas machen.
6: Genau, er muss Ragnarok vorbereiten. <lacht> genau. Und... Ähm, äh, wer, wer war der andere? Ähm, äh, bei Hulk wissen ja. wir ja, Hulk, wo, dass er weg, äh, weggegangen Schuld. ist und äh, und so, dass ja. er sich ja da auch wieder selbst in sein Exil irgendwie begibt oder sonst was sucht. Ja. Das wird ja bestimmt auch noch erklärt, aber ja. ähm, es macht Sinn, dass sie nicht da sind und es war gut für den Film, dass genau. sie nicht, nicht da waren, ja.
7: Fand ich auch. Und da, da, umso erstaunlicher fand ich halt eben, wer eben alles da war. Also, mhm. und das ähm, das ist halt auch, glaube ich, die große Stärke vom vom Marvel Cinematic Universe, dass die da eben wirklich eben aus dem Vollen schöpfen können. Und ich. da so viele Figuren noch haben, die sie schon eingeführt haben. Also, ja. sie müssen es nicht so machen, wie ähm, das soll jetzt nicht das große Batman wie Superman-Bashing sein, aber eben da so eine so eine Figuren wie Wonder Woman, die werden eigentlich ganz schön schnell reingeprügelt in das Universum, ja? Mhm. Ohne Backstory, ohne irgendwas. Na, Spider-Man auch. spider -Man aber auch. Aber den ja. Aber <lacht> genau, die, aber ich meine halt so eine Figur wie Ant-Man oder so. Dass, Klar. Deren Auftritt, auch wenn sie nicht so lange sind, ist umso gut, umso genialer, weil er eben durch so einen einzelnen Film schon so, weil man ihn schon kennt. Gut, das wollen sie ja mit Wonder Woman noch nachholen. Ja, ja nachholen. Ja, das ist, <lacht> genau. Das ist der Punkt, ja. Ähm, was ich vorhin meinte, glaube
6: ich, äh, um das besser zu erklären: Es gibt äh, viele Szenen, auch in dem Film wieder, bei, bei allen Marvel-Filmen, die, die würde ich in anderen Filmen blöd finden, mhm. aber Marvel hat schon so ein bisschen so ein, ein äh, Universum, also ein Feeling etabliert, das erinnert mich ein bisschen an eine Soap, an eine Daily Soap. Ja, ja, ja. Aber dadurch, dass es so konstant ist und in sich immer Sinn macht und sie vom Ton her nicht schwanken ja. zwischen super ernst und realistisch und und diesem etwas leichteren Daily Soap-artigen. Dadurch ist es okay und funktioniert für mich. Ist ja wie und, eine Folge äh, Friends. Genau. Auch genau. wenn die sich
7: auch mal streiten, weiß man, dass sie sich trotzdem irgendwie lieb haben. Ja,
6: aber ja. und das ist, oder sowas wie Gilmore Girls ja. oder so. Das, da da sind gibt's auch genug Sachen, die würde ich nicht gut finden, wenn sie nicht es schaffen würden, den Ton immer dabei so zu treffen, dass es nicht zu silly ist und ähm, und dann funktioniert das auch. Und ähm, aber dieses etwas Soapartige, da wenn wenn dann die ähm, Darf man, soll man das sagen, <lacht> wer da gestorben ist? Und dann, oh, das soll also, ich vielleicht noch zurückhalten. Nee, nee. Aber also ja. eine, so eine Beerdigungsszene von einer Figur, die man kennt, die aber jetzt keine Hauptfigur ist ja. und ähm, ein paar andere Sachen auch so zwischendurch, so Gespräche zwischen den Figuren, wo ich auch das Gefühl habe, die Schauspieler, die versuchen jetzt nicht nur Oscar-Leistung zu du die Beerdigungsszene, das, ja, ist
7: eine, genau. das ist wiederum ein natürlicher Typ. Die Tod. von Superman. <lacht> nee, nee. Ja, genau. ja. Um, auf jeden Fall.
6: Da hat man noch das Gefühl, die Schauspieler versuchen absichtlich nicht, jetzt eine Oscar-Leistung zu bringen, ja. weil das einfach ablenken würde, sondern so, sie finden dieses Daily Soap aber in gut äh, Mittelmaß. Und ja, das, ich
7: glaube, was natürlich auch dazu beiträgt ist, dass die, dass die äh, teilweise in ihrer Rollen wie in so einen zweiten Schuh schlüpfen. Also Robert Downey Jr. hat mhm. äh, den Tony Stark einfach sowas von drin, äh, der kann ihn, glaube ich, blind spielen. Ähm, genauso halt äh, unsere unser Cap, also äh, ja, die... Ja die sind da wirklich, das ist glaube ich für die dann auch so wieder, wie, wieder so ein Familientreffen und ich das finde eben einfach den Spaß, an diesen Rollen zu spielen und auch den Spaß in diesem Universum, das ist halt eine Freude und die dann eben auch auf den Zuschauer immer noch wieder ein bisschen überspringt und das ist halt so es ist halt so, ey Leute, wir wollen hier ein bisschen Popcorn, wir wollen hier ein bisschen Spaß haben. Wir, wir greifen auch mal aktuelle Themen auf. Wir, wir nehmen auch sowas wie gerade bei Captain America, The Winter Soldier, war das ja so ein bisschen Überwachung. Mhm. Ähm, bei dem Film ist es halt eben auch wieder so ein bisschen, ähm, sozusagen, wie man so eine äh, Politik der Einmischung in, in andere Gelegenheiten macht und, und halt die, sozusagen Terror und Gegenterror und mhm. ähnliche Probleme, die man in der realen Welt auch hat. Aber trotz allem dem immer noch mit der Leichtigkeit. Es ist halt so, ich bin ja selber auch Vater von zwei Söhnen und das ist, ich, ich, ich habe bis jetzt immer das Gefühl, in jedem dieser Marvel-Filme kann ich äh, meine, mein, meinen jüngeren Sohn ähm, auch schon so mitnehmen und da reinführen. Was ich bei DC jetzt nicht mehr habe. Obwohl
6: in dem Film hast du den Toten in der Badewanne, hast ja. du Leute, die gefoltert werden ja. auch und sowas. Aber trotzdem hat man nicht das Gefühl. Das könnte man diesem Kind nicht zeigen, ja, komischerweise. Das sind so Bilder,
7: die isoliert, genau, ziemlich krass sind: ja. ähm, der Tod in der Badewanne und die Folterszene. Ähm, aber wie gesagt, das gab es schon beim ersten Iron Man. Da ja, ja, wurde Tony Stark ja auch gefoltert. Und ja. da gab es dann schon Terrorismus, der so an Al-Qaida erinnert hat. Mhm. Aber, ähm, genau. Aber, Dadurch, dass andere Sachen im Fokus mehr stehen, glaube ich, vergisst ein Kind das auch dann genau. beim Gucken irgendwie, weil, ne? weil, weil der so Spaß <lacht> überwiegt. Und, ja. und äh, ganz klar ist, ähm, die, die hellen Momente überwiegen. Und das ist halt vermutlich so wie bei manchen Märchen oder so für Kinder, die auch manchmal auch sowas wie Schneewittchen und ähnliches, hat ja auch manchmal düstere Momente, aber das Positive überwiegt dann halt. Und das ist eben was... Wo die meiner Meinung nach die Kurve in letzter Zeit nicht mehr so häufig kriegt. Es gibt auch Märchen,
6: wo die Moral der Geschichte am Ende nur rauskommt, weil die Hauptfigur stirbt. Ja, also
7: in, es in ja jedem, so jedem Disney-Film so
6: Glück oder so stirbt er nicht am Ende Weiß oder sowas,
7: keine Ahnung. Aber in jedem Disney-Film der letzten 20 Jahre stirbt mindestens ein Elternteil. Mhm. Also wenn es wenn, danach geht, ähm, dürfte man Kindern ja gar nichts mehr zeigen. Ja, ähm, nee, das also ist auch wieder
6: Disney-Film jetzt halt gewesen. Also, ja. Marvel,
7: Disney, Disney, Marvel. Ja. Na gut, uh, am Ende vermutlich in 20 Jahren gucken wir nur noch Disney-Filme. Ich glaube auch. Das ja. <lacht> <lacht> stimmt,
6: wenn sie DC gekauft <lacht> haben. Aber dann kriegen wir halt nicht so einen Crossover, wie sie alle ja. Marvel vs. DC und ja. sowas. Bestimmt. Aber wenn, dann soll es bitte Marvel machen.
7: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ja ich denke mal, ähm, also von mir gibt es auf alle Fälle äh, eine Anschauempfehlung. Vor allem, ich meine, klar, wenn man, wenn man sowieso schon in dem Marvel-Universum investiert ist. Dann, äh, dann ist das sowieso ein Zwangsfilm. Genau, also ich glaube, die, die, inzwischen braucht keiner mehr Leute, die einem
6: sagen, ob man die gucken soll oder nicht. Nee, genau. Die wer die Marvel-Filme gerne guckt, der wird den auch geil finden. Richtig gut, bestimmt auch ähm, allein schon wegen dieser Flughafenkampfszene. weil wer sich bisher nicht dafür interessiert hat und, und äh, geht mit einem Freund oder so rein, der wird auch nette äh, Unterhaltung, äh, Action-Szenen und so äh, zu sehen bekommen. Äh,
7: und, und sonst... Ich hab bloß das Gefühl, was ich so, was, was mich so positiv stimmt ist, ich habe immer noch das Gefühl, bei, bei, bei dem Marvel-Franchise äh, sitzen in Kooperation mit Disney einfach noch mehr Leute, die sich da ein bisschen eine Platte machen, ein bisschen mehr Sorgfalt äh, an den Tag legen, die ein tolles Schauspielerensemble haben. Also für mich ist das so ein bisschen so noch äh, die A-Liga, die dann auch so eine Filme plötzlich wie Guardians of the Galaxy raushaut, die einen dann auch völlig überraschen. Und auch wenn es da zwischendurch mal so ein Iron Man 2 und 3 gab ähm, dann, dann ist das für mich das Universum an sich einfach noch stimmiger als eben, was, was Disney mit Star Wars oder so gemacht hat. Oder, oder Michael, Michael Bay mit Transformers. Michael mit Transformers oder andere, wo es auch so Filmreihen gibt, wo man immer sagt, so, boah, der war völlig daneben, der ging so halb. Und das ist in, bei Marvel bisher haben die also... Es ist ja fast, als wenn man eine Fernsehserie im Kino guckt, aber halt eine gute,
6: vom, vom Gefühl her. Ich glaube, man, man geht auch gar nicht mehr so rein und denkt sich so hoffentlich ist der Film jetzt gut. Oder man betrachtet das gar nicht mehr als isolierten Film, sondern man fragt sich einfach nur, wie geht's mit meiner Serie weiter? Ja, genau. Und wann kommt der Nächste? Und, und das ist ein anderes Gefühl vom Film gucken.
7: Genau. Ja, aber zum Beispiel, ich bin nach Batman wie Superman rausgegangen und habe gesagt, so, hatte geile Momente, Batman war cool, hatte aber auch so schlechte Momente. Ich war jemand, der Man of Steel toll fand, aber dann... Mit Batman wie Superman seine Probleme hatte, und dann habe ich mich selber gefragt, leide ich jetzt auch schon an dieser Comicmüdigkeit? Mm. Kann ich einfach vielleicht keine Comicfilme mehr sehen? Bin ich der Sache überdrüssig? Und jetzt nach, nach Captain America Civil War bin ich für mich zum Schluss gekommen, nee, ich bin einfach nur schlechten Filmen überdrüssig. Ja. Also, wenn, wenn auch ein Comicfilm im Jahr 2016 einfach noch geil gemacht ist, sympathische Charaktere bietet und eine, eine, eine clevere Story und coole Action, dann bin ich an Bord und dann habe ich Spaß. Und dann, so kann es meinetwegen noch zehn Jahre weitergehen. Mm. Das war ein Schlusswort, was? Das klasse, ja. ja.
6: Also, ich, ich freue mich, also, dass du,
7: dass du so, freust, ja. so
6: begeistert bist. Ja, ähm, doch, doch, doch. Aber
7: ich fand den auch gut. Also. Ja, in diesem Sinne, zwei Daumen hoch. Oder gibt es jetzt hier so eine Skala? Also fünf von nee, zehn? Nee, so, sowas, sowas haben die nicht. Also, also ein, Sollte der Cinecast einführen. ja? Die Leute wollen Schubladen haben.
6: Ich würde sagen, einen Daumen von dir nach oben. Von mir so schräg nach oben Richtung Mitte. Also, so...
7: Ja. ja, ich bin ja ein Fan der der Hätten wir ruhig packender sein dürfen. Ah. Noch ein
6: bisschen mehr äh, spannende Sachen in die Geschichte. Ähm, aber äh, trotzdem so ja schräg, schräg, ja. schräg, halb, halb nach oben. Besser als Transformers.
7: Äh, von, von mir gibt es ein gutes, 9, gutes -Kino. 9, 9 von 10 oder eine 5 okay. von 5 Sterne. Immer wieder so in, in der Pate-Region wieder, oder? Na, der Pate ist eine 10 von 10. Das ist ja
6: bei, bei Rotten Tomatoes, das steht da ja bestimmt auch wieder ganz gut da. Ja. Ist, ich denke mal, ja.
7: Das ist. Ich, also, nach, 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 irgendwie, der, nach irgendwie 30 Jahren Kinoerfahrung bin ich einfach froh, wenn ich aus dem Film rausgehe und einfach meinen Spaß hatte. Ja. Und nicht und danach wieder überlege, so, ey, das, das fand ich irgendwie nicht so gut, das fand ich nicht irgendwie so gut. Nö, einfach so ein komplettes Gefühl und äh, gut amüsiert. Und mhm. deswegen gibt es für mich schon immer gute Noten. Ich, ich will, nicht, ich will das, das Gute und Spaß haben, nicht nur so in 10 Schritten so abdefinieren, Ja, so, abdefinieren. Ja. So. Nee,
6: genau. Deswegen Wertungen.
7: Eben, also, so eben.
6: Es ist Quatsch. Er hat also Quatsch, ja. Also geht rein. Und ja. allein schon, weil sonst äh, wisst ihr ja nicht, was äh, vor Infinity War passiert ist. Genau. Und von daher stellt sich die Frage ja, glaube ich, bei den vielen sowieso nicht. Aus Berlin mal wieder, der Auslandsreporter. Und äh, Alexander Vogt vom le letzten Podcast möchtest du ja. vielleicht zu deinem Podcast-Projekt <lacht> noch etwas sagen?
7: Ja, wer sich vorstellen kann, dass äh, dieses Gequatsche <lacht> von diesen zwei Personen ihn auch längerfristig faszinieren könnte, dem sei vielleicht der letzte Podcast empfohlen, weil das ist ein regelmäßiger Podcast, den Daniel und ich einmal die Woche aufnehmen und da hemmungslos über ähm, Computerspiele, Filme und äh, Sexualpraktiken philosophieren. Vor allem
6: hemmungslos. Hier haben wir immer ja. so einen Cinecast-Maulkorb ja. an. Äh, ja. Der filtert alles raus, was so ein, unzüchtig ist. So ein
7: Höflichkeitsmaulkorb, ja, genau. aber ähm, im letzten Podcast fallen wirklich alle Schranken und Hüllen. Und da sind wir quasi nackt.
6: Und ungeduscht.
1: Um, du hattest im Vorgespräch schon gesagt, Civil War ähm über das Marketing oder du wolltest gerne mal darüber sprechen, ähm, wie, wie der Hype oder das ganze drumherum, bevor der Film startet, schon äh, losgegangen ist. Also was mir jetzt, bevor ich äh, zu dir übergehe, was mir aufgefallen ist, sie haben kein Embargo. Das wundert mich. Also die sind sehr scheinbar sehr, sehr ähm, optimistisch bei dem Film. Im Gegensatz zu Batman, da war das relativ nah am Filmstart, glaube ich. Äh, vorher durfte da nichts berichtet werden. Äh, bei Civil War, wenn man bedenkt, dass er erst Ende April bei uns läuft, und ich glaube in den USA sogar Anfang Mai, wenn ich mich nicht ganz täusche, also sogar einen Ticken später mal wieder, ähm, dann sind die sehr, sehr früh dran, dass wir ab morgen, also ab 19. dann quasi mit den ganzen Kritiken schon im Netz und so äh, konfrontiert werden. Und das ja, finde ich Briten, überraschend.
3: Die Briten und so sind ja auch schon alle dran,
1: ne? äh, Was meinst du, läuft der in, in, in England noch früher, oder? der Film? Nee,
3: aber die, die also Empire zum Beispiel, Total Film und so, mhm. die haben alle ähm,
1: schon ihre Reviews draußen. Ja, und das ist doch früh, oder? Das kannst du ja mal außer. Wollte ich gerade sagen, ne? du, da, du hast ja auch Erfahrungen jahrelang gesammelt. Ich bin echt überrascht, wie früh da die Kritiken raus sind. Und sie sind ja im Gegensatz, da hatten wir auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen: Batman wie Superman wurde ja zerrissen, gerade von den Kritikern, also fast von fast allen. Ähm. Bei Civil War sieht es interessanterweise genau andersrum an. Es gab ja sogar die Gerüchte, ja Marvel äh, würde irgendwelche Kritiker schon schmieren, damit Batman wie Superman schlecht bewertet wird oder andersrum, dass Civil War gut bewertet wird. Was ich nicht glaube, weil ich glaube, das haben die gar nicht nötig.
3: Ah, ich, also, ich bin da so ein bisschen vorsichtig, ne? Also ich meine, jetzt keine ähm, Leute in Misskredit bringen oder sonst irgendwas. Ne? Aber wenn man irgendwo so unterwegs ist auf diesen ganzen Junkets zu irgendwelchen also irgendwelche Interviewtage, ähm, hm. wo dann zu welchen bestimmten Filmen bestimmte Darsteller zur Verfügung stehen, die man halt dann im Rudel von 20, 30, 40 Journalisten dann alle fünf Minuten abfragen darf. Man kriegt hier und da, hört man halt schon sowas. Ne? Und ich sage jetzt mal so, wenn eine große Zeitschrift oder wenn eine Filmzeitschrift ähm, relativ früh oder relativ viel, über einen Film berichten darf, wenn die zum Set dürfen und wenn die irgendwie eine Titelstory haben, die dann über fünf, sechs Seiten geht und ähm, dann wirklich Bilder und Informationen liefert, die sonst kein anderer hat, mhm. dann kann man da mittlerweile halt auch schon irgendwo von ausgehen oder dann ist es nicht abwegig zu denken oder zu sagen, dass da schon gewisse Absprachen herrschen. Von wegen, okay, ihr kommt jetzt zu uns ans Set ihr macht jetzt hier Titelstory, ihr dürft das und das und das mitnehmen, ihr dürft hier und hier von Bilder zeigen und so, fünf, sechs Seiten, aber dann, ne, mhm. wir schalten dann hier die eine oder andere Anzeige und ihr guckt dann aber auch mal, dass ihr mindestens mal die und die Wertung irgendwie
1: Ja, raus habt. dass sie ja. den dann nicht komplett zerreißen, äh, ja, kann man sich auch fast schon vorstellen, also das, äh, theoretisch müssten sie es eigentlich dürfen, ne, weil äh, immerhin sind das Klar. eigentlich unabhängige Kritiken, aber ja, man kann es schon verstehen, also aber
3: dieses, dieses Ding halt mit diesem Zerreißen, ne? also ich finde äh, gerade so dieses Jahr fällt mir jetzt noch stärker auf als sonst <lacht> Filmkritiker weiß ich nicht Leute, die sich halt mit Filmen auseinandersetzen und versuchen halt für andere Leute irgendwie eine Empfehlung zu geben oder halt zu sagen, was sich an einem Film lohnt, was nicht. Da steht jetzt glaube ich ein bisschen noch mehr unter im, Fo im Fokus, als es noch vielleicht letztes, vorletztes oder keine Ahnung, die letzten Jahre war. Mhm. Ich finde gerade so, Batman vs. Superman hat halt dann, jetzt sind wir schon wieder bei dem, aber der hat halt, halt doch irgendwie so ein bisschen neues Licht auf die Sache geworfen. So. Oder, oder es gibt neue Wahrnehmungen in der, im Bereich Filmkritik. Ja, weil ja so viele Leute <lacht> gesagt haben, so, ah ja, das ist halt kein Film für Kritiker, der ist für die Fans. Mhm. So. Und mit 700 bis 800 Millionen Dollar Einspiel kannst du auch nicht von einem Flop reden.
1: Ne? Ja, wobei ich bin mir sicher, dass Warner das ein bisschen anders sieht. Die, wenn die, die ihre größten Ikonen auf die Leinwand zusammenbringen, dann gehen die sicherlich, weil so Dark Knight war auch über eine Milliarde, dann gehen die davon auch aus, dass das locker machbar ist.
3: Klar, ja. also ich glaube auch, dass, dass die ein höheres Ziel angestrebt haben, aber noch ist der Film nicht aus den Kinos verbannt, also noch läuft er halt in den Kinos mhm. und ich weiß nicht, äh, wie viel der jetzt inzwischen eingespielt hat.
1: Ich meine knapp an der 800-Marke grenze äh, okay. ja. hat er geknabbert, ne?
3: Knapp, also die Kosten sind wieder eingespielt. das, die hey, Werbe. Ja. Ja. das stimmt. Da muss man sich jetzt keine, keine großen Sorgensfalten auf die Stirn legen. Aber ja, also Captain America, ne? Mhm. Ich glaube, ich kann mir ja schon vorstellen, dass die Russos wieder was richtig Geiles abgeliefert haben. Ich kann es mir wirklich vorstellen. Hm. Aber so sehr wie alle plötzlich irgendwie in die Lobeshymnen einstimmen. Finde ich das schon auffällig,
5: ja. kann
3: man das so sagen? Ja, ja, doch. <lacht> Genauso wie bei Batman vs. Superman, als alle plötzlich gesagt haben, oh, scheiße, scheiße, scheiße oder Miss Lung. und was, was, what a mess kam ja immer, what a mess. Ähm, das, das, da gibt es so, ich finde, man merkt halt anhand der Filmkritik ähm, so, so gewisse Schneeballsysteme. Wenn halt irgendwie genug Leute eine Meinung vertreten, fühlen sich andere Leute bestätigt, diese Meinung auszubauen. Weißt
1: du? Entweder das, genau, aber manchmal gibt es auch genau das Gegenteil. Es gibt immer wieder gute Kritiker oder spezielle Kritiker, ich glaube, der Herr Schmidt zum Beispiel, der natürlich genau immer dann in das gegenseitige Horn versucht zu ja. blasen. Ne? Also Ist das die Filmanalyse? Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Also, Spannende Sache. Also es du gibt immer, es gibt auch also zum Beispiel, ähm, den kennst du wahrscheinlich auch von ehemals DVD-Kritik, den Robert ähm, Hoffmann. Hoffmann. Der hat zum Beispiel recht positiv über den Film ja berichtet, wo alle dann natürlich drauf losgehatet haben, weil das kann doch nicht sein, wie kann der denn auch noch positiv drüber reden? Alle sagen, der ist scheiße, wie kann der sagen, der ist gar nicht so schlimm oder ist eigentlich ganz gut? Na, also es gibt halt gerne auch welche, die genau das Gegenteil nehmen, um halt vielleicht auch, wenn wir bei YouTube sind, Klickzahlen zu generieren, hochzukriegen, ähm, weil manchmal genau das Gegenteil halt auch ganz spannend
8: ist. Ne?
3: Ja, es ist, halt nur, es ist halt jetzt nur unsere Netzkultur. Ne? Die denn, und dann halt auch noch die Nerdkultur. Das sind zwei mächtige Instrumente, sage ich jetzt mal, die äh, da aufeinandertreffen oder miteinander fusioniert werden. Und dann sind natürlich die Wahrnehmungen von gewissen Schwingungen und, und oder Echos, die sind natürlich stärker, als es noch vielleicht vor, keine Ahnung, zehn Jahren war oder 20 Jahren war. Ja. Ich meine, Star Wars wurde als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten erklärt, als es er das erste Mal rauskam. Hm. Trotzdem sind alle ins Kino gerannt. <lacht> ja. ja. Ähm, ich, ich weiß, es, ist in, es sind heikle Zeiten und ist gerade so das Thema Superhelden und, und geliebte Franchises, ähm, da bewegt man sich auf dünnem Eis, ne, was, was so die Aussage angeht und vielleicht dann die allgemeine sag ich mal Bereitwilligkeit in diesen Film reinzugehen.
1: Ja, ja, Dein Kollege, der Dennis, hat schon genau das Richtige gesagt, dass dieses Jahr echt interessant wird, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird. Ja. Geht es zurück oder geht es sogar noch weiter, in welche Richtung wird sich das Ganze entwickeln? Wie, wie macht DC weiter? Wie macht Marvel weiter? Ist auf jeden Fall ein spannendes Jahr, absolut. Ich
3: ich hoffe ja, es geht wieder zurück, weil ich finde, es ist zu viel. Also wir haben, Dennis hat es ja auch schon gesagt, wir haben irgendwie keine Ahnung acht, neun, zehn, noch mehr äh, Superheldenfilme dieses Jahr. Und es kann nicht sein, dass das irgendwie das einzige Genre ist, was irgendwie einen Gang ins Kino rechtfertigt. Ja, das hatten wir auch bei der letzten Kino Plus Folge so. Ja, ähm, da haben wir einen kleinen Film vorgestellt. Da heißt Night Session mhm. über vier Skater, die eine Nacht durch Berlin fahren. Äh, durch, durch München fahren. Und das sah alles cool aus, das hat auch irgendwie, sage ich mal, ein richtig schönes ähm, Situationsgefühl irgendwie versprüht, allein von den Bildern, die wir gesehen haben. So ein Film hat natürlich dann überhaupt keine Chance, wenn mindestens drei, vier Seele in einem äh, Multiplex-Kino durch den aktuellen Blockbuster belegt sind. Weil der einmal auf Englisch laufen muss, weil der einmal in 2D laufen muss und weil er aufgrund der Nachfrage dann zweimal in 3D läuft. Mhm. Also, versteht ihr, was ich meine? Das ja, ist so ja,
1: absolut aber ich, ich befürchte dass das wird sich nicht so schnell ändern ich sehe es ja bei ja, uns nicht. in den Kinos auch also ich war manchmal auch überrascht man mag über den Film denken was man will der sascha Baron Cohen Film da ist keiner reingegangen <lacht> obwohl er von den Kritik obwohl er viel Werbung gemacht hat Kritiken weiß ich nicht ja gut Die der war nicht. ja okay vielleicht lag es auch daran aber dann anderer Film wie Sisters lief sogar besser als der sasha Baron Cohen Film also da war ich schon war ich überrascht oder Zuländer. Eigentlich, okay, vielleicht ist er. Das sind halt dann die Filme, die die Masse nicht mehr anspricht. Zu die sind schon gewesen. Und, und zu speziell, zu ja.
3: Ja. ja. Lief Da habe ich, ich Hendrik vollkommen recht. Also der war Sulander also kam einfach mindestens ja. mal
1: fünf Jahre zu
3: spät. Ja, ich denke sogar mehr.
2: Genau. Ja. Ich denke, der ist mehr als fünf Jahre zu spät. Dann kannst du das über Anchorman 2 auch sagen. Ja, das
1: War ähnlich, ne?
2: Ja, ein <lacht> bisschen andere. bisschen andere, <lacht> andere Zielgruppe, glaube ich. Aber ist nie nicht gelaufen. Hast du
1: MacGyver gesagt? Nein, obwohl der
3: eigentlich ganz geil, geil war. Ich fand ich fand Eckerman 2, ich hatte trotzdem Spaß. Klar, aber das ja. ist eine Kopie vom ersten so und es gibt so zwei Sachen, die fand ich überzogen. Das waren hier, das war ein Steve Carell und dann die Geschichte, wo er da blind im Leuchtturm ist. Mhm. Die hätte der Film nicht gebraucht. Aber trotzdem habe ich sehr viel Spaß gehabt. Und Ey, du. das Finale, das war einfach nur der Knaller wieder.
1: Sehe ich genauso. Und äh, da kommen wir jetzt langsam mal zum Review-Teil. Ich habe äh, Ten Cloverfield Lane gesehen. Oh. Ich fand den super, das Problem, aber auch da, trotz des Marketings und allem drum und dran, äh, Spielt er, spielt er nicht viel ein. Also in Anführungsstrichen nicht viel. Er, er kriegt natürlich sein Budget rein, weil der hat auch nicht viel gekostet. Aber da überlegen sich doch die Studios dann zwei-, dreimal, ähm, solche Filme rauszubringen und äh, Zeit und Geld zu investieren für so einen Film, der deutlich weniger einspielt als den nächsten äh, Multimilliarden-Blockbuster, Independence Day, was auch immer, der dann wieder die Milliarde knackt. na Und ich im Kinobusiness sehe ich momentan da keine kaum Alternativen. Das war ein ruhiger, klassischer Film, der da plötzlich irgendwie auch finanziell richtig erfolgreich wird. Und, ähm, das machen momentan eher Sachen wie Netflix-Serien. In dem Bereich hast du eher dann solche Geschichten, ne?
3: So ja, sehe ich es leider. leider. Was ein bisschen schade ist. Ich meine, Ten Cloverfield Lane, gut, der hat jetzt halt auch nicht viel gekostet, da ne? muss man jetzt mal sagen. Da, Nö, da. aber
1: dafür hat er trotzdem relativ wenig eingespielt. Also egal wie viel der kostet, allein der, der Boom oder das, was das Marketing war ja schon sehr geschickt, wieder alles gemacht. Und trotzdem war ich überrascht, dass der doch so in Anführungsstrichen wenig nur eingespielt hat. Was schade ist. Ja. Ein schöner Film. Ja. Und das war ja schon bei Cloverfield 1 das Problem, warum sie nicht sofort eine Fortsetzung gemacht haben, weil. Ja, auch der hat dann damals natürlich sein Geld eingespielt, aber trotzdem halt nicht so viel wie jetzt zum Beispiel bei Deadpool, der auch nicht viel gekostet hat, aber der jetzt äh, auch über 800 Millionen äh, Dollar eingespielt hat. Da sind sie natürlich sofort in anderthalb Jahren mit Teil 2 schon wieder am Start, ne? <lacht>
3: Ja, <lacht> Aber gut, ich meine, das ist ja normale, normales, äh, sag ich mal, Geschäftsdenken. Ne? Also wenn du halt ein Produkt hast, das sich wirklich erfolgreich verkauft, dann siehst du halt zu, dass du halt das nächste Produkt schnell in hinterher schießt.
1: Richtig Aber und aus dem, halt Grund, aus dem Grund sehe ich halt momentan da kaum Möglichkeiten auf äh, was anderes. Vielleicht hier mit Dünnkirchen, Dunkirk, ähm, Christopher Nolan. Auch wieder keine, kein Comicfilm, kein, keine Fortsetzung, wieder was in Anführungsstrichen Neues, mal wieder ein zweites Wel Weltkriegssetting, wo, wo ich schon immer länger gerne drauf warte und ich gucke solche Filme immer ganz gerne. Ich fand auch Fury ganz gut, also ich auch. Ähm, ja. da freue ich mich schon richtig drauf, weil selbst mein Opa dort damals seinen Arm verloren hat, deswegen ist es allein geschichtlich vielleicht mal interessant. In Dünnkirchen? In Dünnkirchen, ja. Oh krass und äh, lustigerweise beide, <lacht> beide meine Opas haben damals dort äh, gekämpft und sind auf der äh, Flucht oder auf dem Rück, äh, Rückzug, äh, einer hat glaube ich, wurde angeschossen und der andere hat einen Granatsplitter in den Arm bekommen, dass der halt dann äh, amputiert werden musste Krass. und äh, deswegen finde ich das super interessant, ich weiß nur, da war ich noch damals zu jung, aber mein Vater war dann auch mit meinem Opa dort nochmal und hat sich das nochmal angeguckt, das muss wohl auch natürlich äh, emotional ordentlich was gewesen sein. Wenn man dann da die, die Stadt oder den Ort sieht, eventuell die Bunker nochmal sieht, wo er vorher vielleicht drin gesessen hat und so weiter also ich bin mal gespannt, da freue ich mich echt drauf und von Nolan Kriegsfilm finde ich auch sehr interessant, wenn er das dann auch noch optisch mit IMAX-Kameras wieder schön da, schön, schön präsentieren kann. Hey, da freue ich mich drauf. Und der, der, der kann, der Nolan ist mittlerweile auch an dem Punkt, der kann ja glaube ich auch machen, was er will. Also, der kann machen, was er will. Das ist unser genau Glück, Spielberg.
3: Ja. ja, das können halt leider auch nicht andere alle von sich behaupten. Ne? Das nee. ist halt das Problem. Und, aber auch ja, Warner ist glaube ich auch das einzige Studio, was äh, sich so, so eine richtige ähm, studio regisseursbeziehung noch erlaubt. Also ich mir fällt jetzt momentan nicht viel ein, welches Studio sich einen Regisseur so warm hält und ihm so viele Freiheiten gibt. Und dann halt aber auch das Glück hat, dass äh, diese Filme dann auch noch relativ erfolgreich sind.
1: Ja, einer fällt mir noch ein. Tarantino natürlich. <lacht>
3: ja, gut. Der ist auch noch, aber, hat
1: auch noch mal so eine Sonderstellung.
3: Aber Tarantino ne. Ist jetzt Der spielt ja leider nicht, oder der spielt ja jetzt wirklich nicht in den Sphären eines äh, Christopher Nolans, was das Einspielergebnis
1: angeht. Und das stimmt, also, ja.
3: Oder was, die, was der Produktionsaufwand angeht. Ja, ich meine, vergleicht mal Interstellar mit, mit äh, Hateful Eight. Ja, also das, hm. oder, oder von mir aus auch Django. Ja, Django war ja der erste Film von Tarantino, der, glaube ich, über 100 Millionen Dollar eingespielt hat. Ja. Und ähm, da sagt man so: da kann ich verstehen, da sagt man hier, das ist unser Prestige-Kind, unser Prestige-Regisseur. Äh, natürlich, der, der genießt eine, eine große Fanbasis und äh, wird auf jeden Fall sein Geld einspielen so, aber den hat man halt aufgrund des Images, was man dadurch irgendwie erschafft und bei, bei Nolan hat man halt zudem aber auch noch wirklich Einspielergebnisse, ne? also die dann stimmt, ja. die den Aufwand rechtfertigen so. Und ich bin auch gespannt auf den Kirchen. Ja. Also ich meine Warner hat das mit mit Kubrick genauso gemacht. Die haben dem echt die Freiheiten gegeben zu tun und zu lassen und zu machen, was er will und waren ihm immer treu, egal ob der Film irgendwie erfolgreich war oder nicht. Ja. Sondern haben immer gesagt hier mach du dein Ding, solange du bei uns bleibst. Ja. Und ähm, ich glaube, das gibt es heutzutage nicht mehr wirklich oft.
1: Schau doch mal an, wie das bei Marvel abläuft mit, oder bei Disney mit ihren Regisseuren. Da wird einer rausgeschmissen, in Anführungsstrichen, oder ich, ob er gegangen ist oder rausgeschmissen ist. Ant-Man, bestes Beispiel. Und da wird der einmal einfach ersetzt und ein anderer macht das weiter. Also, äh, das fand ich schon, finde ich oft sehr bedenklich. Oder dass die jetzt, die Russos mögen richtig Talent haben und auch gut sein, aber die werden sicherlich von oben eine Menge Diktat von Herrn ähm, Kevin Feige oder Feige bekommen. Ne? Also, da bin ich mir <lacht> ziemlich sicher. Ähm also da stecken da oben eher die, die Entscheider und ja. die Regisseure sind eher wie ein Kameramann nur noch das ausführende Glied, befürchte ich fast. Also
3: Obwohl die Russos schon einen deutlichen, also ich kann ja. jetzt so von Winter Soldier ausgehen, ja, und äh, das war schon was anderes, also das, deswegen...
1: Na klar, na klar, aber auch da bin ich mir sicher, dass von, von, von vornherein auch von oben gesagt worden ist, hey, mach das mehr wie ein Agententhriller. Ich glaube nicht, dass das äh, die Russos komplett frei entschieden haben, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen. Weil ähm, dafür steckt da einfach zu viel hinter, dass, dass die das komplett frei entscheiden. Und vor allem, die waren ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, zu dem Zeitpunkt waren die doch auch noch No-Names, oder? Also die Russos oder haben die irgendwie vorher schon mal was gerissen? Im
3: Serienbereich waren die halt tätig.
1: Ja, okay, ja.
3: Äh, Im Serienbereich schon ihre, ihre Sporen hinterlassen und äh, gewisse, einen gewissen Ruf generiert. Aber ja, als Film, also in Sachen Film waren die relativ unbeschrieben.
1: Und ich gehe davon aus, die wollen ja Erfolg haben und Geld verdienen. Sprich, die werden natürlich dann auch die Bedingungen akzeptieren, die sie von den Studios in dem Moment dann erstmal bekommen. Wenn sie dann erfolgreich sind und in Anführungsstrichen dann mehr Macht haben oder mehr Prestige, dann werden die sicherlich auch eher mal bessere Forderungen durchdrücken können oder halt auch freier wählen können und entscheiden können. Aber ich denke gerade bei Captain America 2... Der war super, ich mag den Film genauso wie ihr, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass das auch von, äh, vom, vom guten Kevin äh, gut gesteuert war.
6: Obwohl
3: ich, also ich mir fällt es Leichter zu sagen, okay, die Russos waren der entscheidende Faktor, weswegen der Film so ist.
1: <lacht> natürlich.
2: Sagen, hey, Kevin
3: Feige ist der. Ja, das ist ja. der gefällt ]jenige. uns allen
2: noch deutlich besser.
1: Natürlich ja. äh, wir, möchten wir das so sehen, aber ja, ich bin da noch, äh, realistisch gesehen glaube ich das nicht so ganz, aber äh, hoffe ich natürlich. Wir werden es vielleicht jetzt bei Civil War sehen und ähm, ja. Kommen wir zu den Filmen, die wir gesehen haben. Ich habe gerade äh, gesagt, Ten Field Clover 10 äh, Cloverfield Lane. Ähm, Henrik hat ihn nicht gesehen, aber ja. Daniel, du hast ihn gesehen. Ja. Und ich glaube, du schimmst mit, mit mir ein, dass, dass ein John Goodman richtig Spaß gemacht hat und der Film gut gelungen ist. Und meine, meine, wo ich dich nochmal mal drauf ansprechen wollte, wenn, wenn du das Ende rausnimmst, dann ist es, oder ist selbst mit dem Ende müsste es kein Cloverfield-Fortsetzung sein. Ne? Das hätte ja auch einfach so ein Film sein können. Weil selbst das, was man am Ende sieht, ja nicht zwingend direkt auf Cloverfield hinweist, oder? Nee,
3: also, das, also es ist ja eigentlich von der. Es ist so, Ich hoffe, die Leute, die jetzt das hier hören, haben jetzt halt auch den Film schon gesehen. Ich finde es ich so schade, dass so viele Leute irgendwie schon über dieses Ende gesprochen haben oder zumindest dieses Ende erwähnt haben, ja, weil mhm. ich finde es eigentlich spannender, wenn man halt nicht weiß, ob der Film jetzt mit dem Film, also mit dem Vorgänger gelinkt ist oder nicht oder, oder mit dem anderen Film verlinkt ist oder nicht, weißt du? Also ich fand das eigentlich ganz spannend, dass man quasi ins Kino geht, um zu erfahren, ob es jetzt nun wirklich so ein, weiß ich nicht, ein Film ist, der im gleichen Universum spielt, ob es jetzt eine direkte Fortsetzung ist oder ob die Filme vielleicht überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Hm. Es gibt, wenn du es halt rein offensichtlich siehst oder auf, dem, auf den ersten Blick siehst, könntest du jetzt sagen, ja, nö. Also, also du gebe ich dir vollkommen recht, muss überhaupt nicht irgendwie mit Cloverfield äh, zusammenhängen. Es gibt aber leider innerhalb des Films schon so ein, zwei Verweise oder äh, Parallelen, die dann doch in diese Richtung steuern. Wo ich mich dann im Nachhinein auch frage, wie sie es gemacht haben. Weil der Film ja auch äh, durch Neudrehs äh, erst das Licht der Leinwand erblickt hat.
1: Also, ich vielleicht, also was meine Vermutung ist ja, die haben den wohl damals auch unter anderem Namen ja ähm, dann auch, glaube ich, äh, Test vorgeführt. Und ich glaube, da kam er damals irgendwie nicht so gut an. Vielleicht haben sie das Ende äh, anders oder umgedreht. Also die Szene mit ihr, wenn sie dann äh, ja, soll ich jetzt spoilern? Ich weiß, ich weiß es nicht. Also, ähm, ich würde es nicht machen. Ich, äh, ja, ehrlich, aber du weißt ja, was ich meine. ne? Also ja. diese Szenen ähm, eher gegen Ende des Films, und nächstes Mal, die könnten ja relativ schnell und problemlos nachgedreht oder umgedreht worden sein, ist meine Vermutung. Weil es hätte ja auch, ähm, der, wie du schon sagst, wenn du keine Connection zu dem Cloverfield hast, hätte das Ende ja auch ganz anders sein können. Ne? Also es gibt wohl ja, schwer zu erklären ohne zu ja das meinen. ist
3: wirklich schwer zu erklären aber guck mal ich will Hendrik das jetzt auch nicht vorwegnehmen ja? ich sag nur es gibt ein eine bei Reddit gab es ja diese große so eine Diskussion und da hat so ein Typ gemeint oh, das ist voll die Vogelpackung und der Film hätte schon vorher unter dem anderen Titel existiert und die haben irgendwie erst danach entschieden nochmal mal äh, den Cloverfield-Stempel drauf zu machen und neue Szenen gedreht eigentlich hätte der Film im Original oder in der Ursprungsfassung von einem internationalen und halt auch aktuellen Konflikt gehandelt und am Ende äh, hätte es ein ich sage jetzt mal Endzeit-Szenario gegeben, was aufgrund dieses Konfliktes irgendwie existiert und das wäre die große Frage gewesen, ob es überhaupt stimmt, was dieser Film dir versucht, die ganze Zeit zu erklären, mhm. ja? und ähm, ja, das ist halt einfach nicht geworden. So viel kann ich halt sagen.
1: Ja, ja. Ja.
3: Aber trotzdem ist egal, selbst also ob der Film jetzt mit Clover viel zusammenhängt oder nicht, ähm, das ist ein
1: guter Film. Also, so, Ganz genau, ganz genau. So sehe ich es nämlich auch. Äh, das spielt in der Stelle echt, echt, echt keine Rolle. Und wer weiß, vielleicht haben sie ja doch irgendwie Lust bekommen, gibt es ja auch Gerüchte, dass sie in ein paar Jahren irgendwann vielleicht doch nochmal wieder einen Film rausbringen, der wieder irgendwie gelingt ist, vielleicht auch genretechnisch wieder anders ist. Warum nicht? ne? Kann man ja mal machen. Könnt ich ja
3: ich finde es ja eigentlich auch ganz cool. Also selbst wenn. Eher eine direkte Verbindung zu dem ersten oder zu dem clubberfield film wäre, <lacht> finde ich sehr geil, dazu sagen, okay, wir machen jetzt mal einen Film im gleichen Universum, der halt aber was komplett anderes ist. Es ist wie Better Call Saul. Äh, hier Bardet hat es äh, richtig formuliert. Das ist wie, äh, du du stößt die Tür zu einem anderen Raum auf und es ist dieselbe Wohnung, aber es ist ein komplett anderes Zimmer. Mhm. So. Ja. Und das finde ich halt cool.
1: Ja, absolut.
3: Und wer auf Kammerspiele steht und wer halt gute Schauspieler, also wer halt echt John Goodman mag oder halt auf gutes Acting steht, ja. der sollte sich diesen Film angucken, weil was dieser Dan Trachtenberg, das ist, glaube ich, sein Regiedebüt, was der da macht, das ist äh, echt toll. Das ist schön zugespitzt, schön aufgebaut. Du bist ständig irgendwie am Rätseln, ob John Goodman vielleicht doch irgendwie recht hat oder ob er, oder ob man den nicht, oder musste überlegen, ob du dem wirklich trauen sollst. Du findest auch hier Frau Winstead echt geil, weil
1: Ich finde die sowieso ähm, gut. Die hat tolle Augen. Die halt,
3: ja, <lacht> aber die ist halt auch als Figur, ne? Sie ist nicht so das typische Dummchen oder, oder wie sowas. Ähm, sie, sie ist schon clever, sie hinterfragt, sie entwickelt, sie äh, plant und das ist halt echt sehr, sehr gut gemacht und sie kann halt auch Paroli geben, so. Also mhm. Und gleichzeitig ist sie halt so ein, ah, sie ist so ein, so ein schöner Katalysator dafür, was der Zuschauer irgendwie denken kann oder soll. Ja, weil sie macht es ja deutlich. Sie weiß ja auch nicht wirklich, ob sie John Goodman trauen kann oder nicht. Und das finde ich äh, überträgt sich halt sehr gut auf den oder das überträgt sie wirklich äh, effektiv und gut auf den Zuschauer. Und das, wie gesagt, ist ein schöner kleiner Bunker Thriller.
1: Richtig. Ähm, der Trachtenberg oder Berg ist ja nicht verwandt mit der Schauspielerin, die bei Eurotrip mitgemacht hat und so die. Das weiß kann ich, nicht die, die Leute, heißt ja. auch. Die hieß in mir auch Trachtenberg, aber kann natürlich auch Zufall sein. Ähm, Sei es drum. Ähm, Ten Cloverfield. Also auch für euch nochmal, ähm, wenn ihr noch die Möglichkeit habt, ihn im Kino zu sehen, nutzt die Gelegenheit. Ähm, ansonsten Ach, genau. Ansonsten auf jeden Fall äh, Pflicht, äh, Pflichtfilm für später, wenn, wenn er dann auf Blu-ray oder bei Unseren Streaming-Anbietern äh, äh, Streaming <lacht> eures Vertrauens da ist. Guckt ihn euch an, also er, er macht einfach echt Spaß und echt ein tolles Kammerspiel. So, kommen wir aber jo. jetzt zum Film, ähm, wo wir ein bisschen was auch noch vorbereitet haben. Und ähm, ja, Hendrik, möchtest du dazu überlassen? Ähm,
2: ja, wir haben als, äh, was gerade aktuell ist, noch noch aktueller können wir ja gar nicht äh, sein. Ähm, gerade in die Kinos hat es äh, die in Anführungszeichen Neuverfilmung eines Disney-Klassikers geschafft und zwar The Jungle Book. Ähm, ich würde vom, vorschlagen.
1: Vom Chauffeur von Iron Man. Genau. Das, <lacht> ist,
2: das ist auch der Teil, wo wir gleich mit Sicherheit Diskussionsbedarf haben. Ähm, ich glaube, müssen wir zur Geschichte, glaube ich, Ist ich die Disney-Jungle Book? Es ist exakt, äh, bis auf ein paar kleine. Ähm, bis, also, natürlich ist die, äh, die Erzählung am, am Kipling-Original genauso. Genauso wenig genau dran, wie es der, zumindest für alle anderen Bekannten, ähm, für alle anderen, die den, die das Zeichentrickfilm ähm, kennen, dann wie damals. Ähm, am Ende ist, das Ende ist ein bisschen anders. Ich glaube, dass sie sich Szene an der Szene Stelle und, tatsächlich irgendwie so ein bisschen, also sie halten sich da ein Türchen offen.
8: Ja,
1: ja auf jeden anders. Fall.
2: Ne? Es ist, bitte?
3: Es ist doppelt anders. Es ist an
2: verschiedenen Stellen anders, also es fehlt nicht nur ein Stück, was wir im Zeichentrickfilm haben und ähm, überhaupt die ganze Überleitung in den in die Auflösung ist ähm, anders gelöst. Ich glaube sie halten sich schlicht und egal einfach nur ein Türchen offen. Ähm, es ist ja. wirklich ähm, es ist sehr auffällig, dass es äh, äh, zu, Plump Aber wenn es
1: weitergeht, müssen sie dürfen sie wahrscheinlich nicht zu lange warten, sonst wird Mogli zu alt. Ne? Das ist immer das äh, Problem ja, Bibi und Tina Phänomen. Deswegen kommt da jeden, jeden, jedes Jahr ein Film raus, weil sonst wären die Damen zu alt. So ähnlich wird's, wäre ja. es dann bei Mogli. Ne?
2: Und äh, wir haben ja mit John Favreau jemanden, der sich mit äh, zumindest mit ähm, CGI-lastigen Filmen in letzter Zeit ganz gut auskennt. Und an der Stelle ähm, nehme ich es mal gleich vorweg. Ich bin es, so leicht es mir tut, ich würde ja auch gerne mal so richtig draufschlagen, aber ich bin genauso hin und her gerissen, wie es ein nicht unwesentlicher Teil der Kritik und äh, der ganzen Film- und äh, Fernsehnörderia ist. Ähm, rein äußerlich äh, wirklich grandios, wahrscheinlich, also so noch, ab, noch äh, hipper kann man mit äh, 3D-Animationstechnik im Moment, glaube ich, gar nicht sein. Ähm. Sie schaffen mit, äh, mit The Jungle Book eine deutlich ja ich will nicht schon wieder düstere Variante sagen, aber es ist, stimmt ja leider äh, so plappert man so ein bisschen kommt hinterher. aber denke ich
1: kommt aber auch durch diesen Realismus meine genau. schon ein ja. bisschen ne
2: ja und ähm, die ähm, ich weiß nicht der die zwischendurch etwas äh, so holzbeinigen Versuche dann doch wieder in Familien Jetzt ist der Daniel weg. So, kann da ja sind. Das kann Selbstverständlich kann das passieren. Wir sind äh, quasi wieder da. Hatten einen kleinen ähm, Verbindungszusammenbruch. Äh, Immer schön, wenn es nicht bei uns gelegen hat, haben wir einen, den wir, auf den wir zeigen können. Passt ja. Ähm, äh, so. Schuldig. Äh, <lacht> Gut, ähm, wir waren quasi in der ein bisschen so in der Umschreibung der aktuellen Situation vom The Jungle Book und an der Stelle. Bevor wir uns dann wieder da reinstürzen, würde ich jetzt ganz gerne erst einmal ähm, damit beginnen, dass wir uns mal anhören, was denn so die deutschen Stimmen? Ähm, unter anderem Armin Rode, Joachim Kroll und so zum Dschungelbuch zu sagen haben. Danach hören wir uns wieder. Herr Rode, wie sehr freuen Sie dich auf The Jungle Book?
9: Freue ich mich riesig drauf, weil das, was ich bisher sehen konnte, ist absolut gigantisch. Es umwerfend. Weil es äh, die Niedlichkeit, die der Zeichentrickfilm von 1967 hatte, die hat das jetzt nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass es nicht einen ganz großen Charme hat. Den hat es auf jeden Fall. Und was hier passiert, ohne dass die Tiere mh, verniedlicht werden. Die sprechen natürlich mit menschlichen Stimmen, bewegen sich aber, verhalten sich wie Tiere. Es sind also viel mehr Tiere, als, als sie es damals waren. Und äh, wenn man sich das dann anschaut, entweder im Original mit der Stimme von Bill Murray, oder wenn ich mir das anschaue, was, was sich da gemacht habe, um Baloo dem Bären die deutsche Stimme zu geben, dann ist das so, wenn ein Bär sprechen könnte, kann man sich vorstellen, würde er sich so oder so ähnlich anhören. Ja, bewegt sich aber, verhält sich aber ansonsten wie ein Tier.
2: The Jungle Book unterscheidet sich schon sehr deutlich von seinem Vollanimation oder Vollzeichentrick-Vorgänger. Ähm, wie deutlich ist das?
9: Hier ist äh, im The Jungle Book ist der Dschungel, der titelgebende Dschungel, quasi auch äh, mit einer der Hauptdarsteller. Also so wie hier der Dschungel gezeigt wird, auch in seiner Gefährlichkeit, in seiner Vielfältigkeit, in seiner Lebendigkeit, in seiner Undurchdringlichkeit. Ähm, das, was ich da bisher zu sehen bekommen habe, ist absolut faszinierend, absolut faszinierend. Also man taucht da so ein, man wird hineingesogen regelrecht.
2: Gab es eine besondere Herausforderung mit Balu den doch recht prominent besetzten Part von Bill Murray zu übernehmen?
9: Das ist eine starke Vorgabe, da liegt die Latte hoch. Aber man darf sich durch sowas auch nicht einschüchtern lassen. Jetzt, äh, den Vorteil, den Bill Murray natürlich hat, ist, dass er Englisch sprechen kann in dieser Rolle. Und äh, Das heißt, er hat fast ein Drittel weniger Silben. Ja? Und bei Synchrontext ist so: man hat ja einen ganz festgelegten Zeitrahmen, in dem man alles unterbringen muss. Und äh, wenn man dann ein Drittel mehr Silben zu sprechen hat, äh, gilt der Kampf darum, ähm, dass es sich trotzdem genauso entspannt und genauso cool anhört wie die englische Vorgabe. Das heißt also. Äh, ein Drittel mehr Silben zu sprechen, das, das könnte einer zu verleiten, hastig oder eilig zu werden. Ja, Das würde aber dem Bären wiederum die Ruhe und die Coolness rauben. Und darum haben wir sehr gekämpft dabei, dass, dass der trotzdem genauso cool und entspannt rüberkommt, obwohl ich äh, ein Drittel mehr Silben zu sprechen hatte dabei.
2: Und wie sind Sie an die Rolle des Balou herangegangen?
9: Es ist sehr fein gesponnen, die Dialoge sind exzellent geschrieben, es macht Spaß, die zu sprechen. Und an jedem einzelnen Satz, dass man nicht allgemein auf so einem Bären... Also, da ist man ja erstmal mal verleitet, man sieht dieses große, mächtige Tier vor sich und es erstmal versucht so dem sowas bäriges zu geben, ja, dass er sich so gemütlich und dicker hört. Das war aber nicht gewünscht und, und auch von mir nicht gewollt. Und 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 jedem einzelnen jede einzelne Äußerung dieses Bärentieres eine eigene Farbe zu geben, einen 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 eigenen Klang zu geben. Das ist ist für mich eine absolut faszinierende Herausforderung gewesen dabei.
2: Herr Kroll, die Rolle des Bagira war Ihre erste Synchronarbeit für Disney. Ähm, hat Sie das Angebot sehr gefreut?
10: Ja, total gefreut. Ich habe sowas ganz selten gemacht. Ich habe meistens meine eigenen Sachen gesprochen, wenn ich mal Englisch gedreht habe oder zwei Kinderfilme. Das war es dann auch. Und als die Einladung kam, war ich schon, oh, das ist eine neue, ein neues Feld zu bestellen. Und als ich dann noch das Ensemble gehört habe, mit den ganzen Kollegen und der, den Kolleginnen oder umgekehrt natürlich, ähm, sehr aufregend. Das ist schon eine tolle Truppe.
2: Was ist das Besondere an der Figur des Bagira?
10: Naja, und alle mögen Balu. Obwohl in diesem, in, in, im Jungle Book, ist er äh, vielschichtiger, weil er ist auch ein Schlitzohr. Also es ist eben nicht unbedingt wichtig, ob es dem Jungen da gut geht. Hauptsache, der macht die Arbeit, die er ihm äh, äh, angeschafft hat. Und äh, so, er hat ein großes Ego. Und, oder ja, das ist egoistisch auch. Und schlitzohr. Aber dann, wenn es darum geht, dann kann man sich auch auf ihn verlassen. Kämpft wie ein Löwe. Schöne Szene am Ende, wenn die... Wenn, wenn die Schlacht geschlagen ist und Bagheera geht zu ihm hin und sagt, in unserem äh, Fall, gut gekämpft, alter Knabe, gut gekämpft. Und also, da gibt es eine kleine, einen kleinen Moment der Zärtlichkeit, den man nicht erwartet hätte zwischen den beiden, der ist sehr schön.
2: Ben Becker, was erwartet uns in »The Jungle Book«?
0: Es ist anders als das, was ich aus, aus der früher Kindheit her noch kenne. Es ist schon ein bisschen düsterer, will ich nicht sagen, aber doch kommt schon etwas naturalistischer daher, außer dass sie alle sprechen. Aber ansonsten ist es schon auch ein Dschungel mit einer gewissen, mit einem Geheimnis um sich rum. Faszinierend, manchmal dunkel. So, also es ist ähm, ja auch was für ältere Herrschaften, würde ich sagen, auch.
2: Erzählen Sie uns kurz von der Figur
0: Shere Khan. es ist halt irgendwie der böse Tiger, der rumschleicht und der König im Dschungel ist und der äh, ungeheure Lust hat auf Menschenfleisch, also es verspürt ihn nach Menschenfleisch. Und äh, er behauptet auch, dass es gegen den Gesetz des Dschungel, Dschungels geht, dass ein kleiner Junge da aufwächst. Ja, und das findet er irgendwie nicht gut und deswegen begibt er sich im, im durch den Film durchgehend auf die Jagd nach unserem Freund Mowgli. So, und ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Er ist toll gemacht und ich habe mir Mühe gegeben, und äh, anständig zu fauchen. Ich merke es auch immer noch an der Stimme, es war nicht unanstrengend.
2: Was ist das Besondere an Ihrer Rolle, Frau Makatsch?
11: Die Wolfsmutter Rakscha ähm, ist eine sehr emanzipierte Frau, könnte man sagen. Also sie hat da auch eine sehr führende Rolle in diesem Rudel ähm, und zieht aber trotzdem auch die kleinen Welpen auf und zieht auch Mogli auf. Und sie hat eine sehr ruhige Autorität und ähm, so ziemlich alles im Griff, bis dann Shere Khan auf die Bildfläche kommt. Und äh, da weiß auch Raksha, dass sie ihm nicht gewachsen ist, schon von den Kräften her nicht und dass sie Mogli ähm, nur in Sicherheit wähnen kann, wenn sie ihn zurückschickt. In, ähm, in das Menschendorf, dort, wo er sozusagen unter seinesgleichen leben kann. Und äh, das bricht ihr natürlich das Mutterherz, aber da sie äh, in erster Linie will, dass es ihm gut geht, lässt sie ihn gehen. Und stellt sich aber auch immer wieder vor ihre Welpen und auch vor Mowgli im, in der direkten Konfrontation mit Shere Khan, was einiges an Mut ähm, erfordert.
2: Sind Sie bei den Aufnahmen für Raschka anders herangegangen als im englischen Original?
11: Also im Original spricht ähm, die Wolfsmutter, äh, die Oscarpreisträgerin Lupita Nyong'o. Und sie hat ihr eine sehr ja, mütterliche, ähm, ruhige Art äh, gegeben. Aber jeder ist natürlich anders. Und ich denke vielleicht, dass ich sie noch ein Stück weit emotionaler und kämpferischer gesprochen habe. Hm. Also man sieht dann halt die, das Wolfsgesicht und wie sich die Zähne äh, zeigen, wie sie ihre Schnauze bleckt. Und äh, ja, und das löst etwas in mir aus, was mir sagt, wie ich sie sprechen möchte. Und ähm, ja, und ich äh, denke, ich habe ihr eine halbwegs tiefe Stimme gegeben und eine ähm, kämpferische, aber trotzdem ruhige Art.
2: Und äh, welche der deutschen Rollen im The Jungle Book gefällt Ihnen am besten?
11: Also sehr eindrucksvoll finde ich äh, gerade in dieser ähm, Verfilmung ist der Tiger Shere Khan, der hier im Deutschen gesprochen wird von Ben Becker. Und ich kam auch schon in den Genuss, ihn zu hören. und Also ich war wirklich ähm, schwer begeistert. Ich habe dann immer äh, zu meinem Synchronregisseur gesagt, hat Ben da schon einen Effekt auf seine Stimme gelegt bekommen? Nein, das ist seine Stimme. Also die ist so rollend und grollend und als würde sie sich doppeln und dreifachen geradezu in ihrer Kraft. Und genau das braucht dieser Schirkan, der auch wirklich furchteinflößend ist. Auch. Also das ist eine ganz großartige Figur, wunderbar gesprochen von
12: Ben Becker.
2: Die Jessica Schwarz, war K. eine besondere Herausforderung für Sie als Schauspielerin?
12: Ja, ich finde natürlich Scarlett Johansson großartig. Ich kenne natürlich auch ihre Original-, also ihre Stimme. Und ähm, wusste von Anfang an, dass das kein leichtes Unterfangen wird. Weil Scarlett Johansson wirklich ein so, ich meine, die Frau ist nicht groß, aber sie hat eine solche tiefe Stimme, dass ich mir teilweise bei den Synchronarbeiten wirklich schwer getan habe. Unser Regisseur ist äh, ein ganz großartiger Regisseur, Axel, der wirklich auch gute Tipps gegeben hat, wie man sich körperlich dann doch irgendwie in diese Tiefen hineinbewegt der ja, die Hüfte locker machen, den Bauch wirklich raushängen lassen. Und, ähm, es ist, war, eine, war eine Herausforderung, also es gab so Momente, wo ich wirklich aufgetreten habe und aufgestampft habe, weil ich gemerkt habe, wie, wie schwierig es ist, ja, der, äh, dieser Stimme auch diese Verführung und diese Präsenz und dieses Hypnotisierende zu geben. Aber es hat total Spaß gemacht und ich hätte, glaube ich, wirklich einfach gerne noch mehr gehabt. Ja. natürlich ist es nur ein kurzer Teil. Im großen Ganzen. Und von mir aus hätte sie ruhig nochmal auftauchen können. <lacht> Einfach weil die Arbeit dann wirklich, ich mag das, wenn Arbeit anstrengend ist und man sich so, so verausgabt und ähm, manchmal auch nicht weiter weiß. Es, äh, es tut mir persönlich sehr gut.
2: Wir würden gerne wissen, welches Ihre Lieblingsfigur im Dschungelbuch ist.
12: Für mich ist es tatsächlich irgendwie, als Kind wollte ich immer Mugli sein ja. und man selber ist auch so ein bisschen, ich liebe den Dschungel, ich war gerade dort, ich, ich komme gerade aus Thailand, direkt aus dem Dschungel, habe viele Schlangen gesehen, wahnsinnig viele Schlangen, es war wirklich so okay und und bin einfach gerne in dieser, in dieser Natur, wo alles sehr exotisch, fremdartig, die Gerüche, Regenwald, feucht, also ich ich bin eigentlich Mogli. Ich wäre am liebsten Mogli gewesen. Ja. Ich wäre genau gerne so aufgewachsen. Ich liebe meine Eltern, aber so die Vorstellung, auch ein Mogli zu sein, hat mir immer sehr gut gefallen.
2: Christian Berkel, wie unterscheidet sich die aktuelle Verfilmung von seinem Vorbild?
6: Das Ganze ist viel viel realistischer, actionreicher auch. Und spannender auch in einer gewissen Weise.
2: Und äh, was war die Grundlage für Ihre Interpretation des King Louis in The Jungle Book?
6: Da heißt der ja King Louis. Ich glaube, heute kann man durchaus diesen Namen benutzen und sagen, also ich habe an Louis Armstrong gedacht
8: beim Singen. Und ich habe auch beim Sprechen, also dieses einfach, wo die Stimme einfach ein bisschen mehr rollt. Und äh, das hat mir
6: einfach großen Spaß gemacht.
2: Herr von Donani, woran erinnern Sie sich als erstes, wenn Sie an die Verfilmung des Dschungelbuchs von 1967 denken?
8: Ich habe, ich, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich mehrere Lieblingsszene. Aber ähm, der Moment, wenn Mowgli mit Baloo zusammenkommt und Baloo es schafft, den Mowgli für sich zu gewinnen, den fand ich immer ganz toll. Das weiß ich, ich mochte sowieso eigentlich den, den Baloo ganz besonders gern, wobei es natürlich ganz viele, ganz reizende, auch kleine Nebenfiguren und, und herrliche Figuren in dem alten Film gibt.
2: Was war das Besondere an Ihrer Synchronarbeit für The Jungle Book?
8: Ich habe das ja zum ersten Mal gemacht in der Form, ich habe schon oft synchronisiert, aber noch nie so, ein, ähm, so eine Zeichentrickfigur, in diesem Fall ist es kein Zeichentrick, sondern eine animierte, wirklich echte Figur, so kommt es einem vor. Ähm, und habe mir das eigentlich immer gewünscht. habe der Agentur gesagt, wenn da mal eine Möglichkeit bestünde, dann guck doch mal, ob ich, äh, was weiß ich was, einen stotternden Geier oder irgend sowas machen kann. Und nun hat sich das ergeben, kein stotternder Geier, <lacht> sondern den Wolfsrüden Akela und habe mich sehr darüber gefreut. Und äh, ja, die Zusammenarbeit jetzt hier im Studio war herrlich. Ich äh, war schon mal in dem Studio für Monuments Man, da habe ich mich selber synchronisiert und das macht mir tierisch viel Spaß.
2: Erzählen Sie uns noch äh, kurz was zu Ihrer Rolle, dem Aquila.
8: Der Akela ist ähm, der, der, der Anführer der Wölfe. Ist ein. Ähm, ich habe den Eindruck, oder ich habe das so gesehen, ich sehe ihn als mächtig, gelassen, ruhig, gerecht und sich seiner Position bewusst. Der das echt alles unter Kontrolle hat. Und der auch weiß, dass dieser Teil des Dschungels von ihm und seinen Wölfen unter Kontrolle ist. Und er hat aber großen Respekt auch vor dem Schirkan, der wahrscheinlich als Einzelindividuum eindeutig das mächtigste Tier ist, ähm, und den er aber auf einer Augenhöhe, auf gleicher Augenhöhe begegnet, ein, eine, ja, eine aufrechte Person, eine aufrechte Gestalt, Figur.
2: Vielen Dank Ihnen allen und äh, vielleicht zum Abschluss noch ein paar Worte dazu, warum wir unbedingt The Jungle Book äh, im Kino sehen sollten. Vielen Dank.
9: Weil da auf eine, eine, eine sehr überzeugende und geradezu äh, hypnotisch soghafte Art und Weise, also man wird wirklich hineingezogen in diesen Film, äh, eine, eine, eine Welt entsteht, diese, diese Dschungelwelt, dieses Dschungelabenteuer, äh, mit Figuren, die man, wenn man aus dem Kino ausgeht, äh, von von Stund an vermissen wird, <lacht> wenn man sie irgendwie bei sich haben wollen.
10: <lacht> Jetzt gibt's halt das, diesen neuen Meilenstein. Das ist, was ich da gesehen habe, kann ich nur als neu bezeichnen. Also das hat mich hat mich so so gepackt und angesprochen. Also ich ich freue mich wirklich auf die Premiere, wenn man das ganz in, entspannt, aber mehr oder weniger entspannt, wenn das ist ja auch unsere Premiere dann, wenn wir das im Kinosessel sehen können auf großer Leinwand 3D. Es ist so lebendig, dass es ja, das da ist ein, ein, wieder ein Schritt äh, weiter geschehen.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder zum Kultfilm wird. Es ist wirklich unheimlich faszinierend gemacht. Zweitens verliert die Story nicht, sondern die Story ist einfach immer wieder fesselnd, packend. Und ähm, bei den meisten Menschen ist es wahrscheinlich lange her, dass sie sich mit dem Jungle Book auseinandergesetzt haben. Und... Äh das lohnt sich einfach auch diese Art die von Arbeit, die dahinter steht. Und diese wirklich wahnsinnigen Animationen, wie, wie das, oder wenn man überhaupt noch von Animationen sprechen kann. Also es, es, ist eine, es sind so genaue Bewegungen, und Tierstudien und so. Es ist, es ist einfach wirklich faszinierend. Man guckt da hin und es fällt einem die Kinnlade runter. Und das ist irgendwie toll. Deswegen ist das, glaube ich, ein Disney-Abenteuer, was vielen Leuten ganz, großen, ganz große Freude, würde ich mal sagen, bereiten wird.
8: Ja, ich glaube, dass der Film wirklich sehr, sehr bildgewaltig sein wird. In der Kombination mit einer, äh, mit einer tollen Musik und einem tollen Sound über diese 3D-Effekte, die ja heute in den Kinos unterstützt werden von Dolby, Surrounds, was auch immer, was es da alles gibt. Äh, das wird viel ausmachen. Man wird wirklich mittendrin sein in diesem Dschungel und dieser Dschungel wird sehr, sehr echt sein und fantastisch animiert und die Figuren selber spektakulär, ähm, echt wirkend. Das fand ich, also je nach, nach dem, was ich bisher gesehen habe, wirklich eine, eine ähm, toll gelungene Geschichte.
2: Gut, die Stimmen... Da ist äh, natürlich, was sollen die sagen, das ganz normale Marketing, Marketing <lacht> tatsächlich. Aber ich bin immer wieder, auch so Leute wie Ben Becker, da stehe ich ja sowieso drauf, da werden wir bestimmt auch gleich an der Stelle. Über die Stimmen noch, sprechen, ja. Über die Stimmen sprechen und über die Synchro im Allgemeinen. Aber du hast es schon angekündigt, wir haben auch eine neue Folge Pokalypse zum Dschungelbuch. Und äh, bevor wir uns dann darum kümmern, was wir vom Dschungelbuch halten, hören wir erstmal, was der Daniel Puck zum Thema zu sagen hat.
6: Herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Ausgabe der allseits beliebten Rubrik Drunken Review beim Cinecast. Heute nicht nur mit mir, sondern auch mit unserem Stargast, dem Kaffeemann. Der Kaffeemann himself. Der Kaffee -Man. The man himself. Bekannt aus Filmen wie Tangled Precocity, den man äh, bei burnhoo.com übrigens kostenlos sich ansehen kann. burnhoo.com burnhoo who? burnhoo.com who? Burn -who ähm, Ja, und warum ist er hier? Wir haben zusammen den Film Das Dschungelbuch, The Jungle Book, gesehen. Die Realverfilmung, in der nur eine reale Person mitspielt, von Jean Favreau. Und da passt der Kaffeemann natürlich besonders gut in sein Gespräch, denn er hat ja auch, oder macht das auch immer noch, fürs öffentlich-rechtliche, diverse Tierdokumentationen eingesprochen. Eine kleine Kostprobe, bitteschön.
13: Der Panther nähert sich der Serengeti. Wir sehen ihn <lacht> <lacht> lauern. Moment, was ist das da hinten? Alligator. Ja gut,
6: danke. Das reicht auch jetzt. Wir sind wieder zurück beim Dschungelbuch. Das allerdings, das wissen die Leute, die zum Beispiel die Zeichentrickvorlage von Disney kennen, auf der dieser Film jetzt beruht, oder eben die Urversion des der Roman von Rupi. Rudi, Rudi, Rudi von Rudi Kingpin. Das ist nicht authentisch, so wie es in der Natur wäre. Das ist einfach alle möglichen Tiersorten, die es gibt. Wölfe im Wald mit Löwen, mit Elefanten und so weiter. Und es basiert auch von der Handlung her eben ganz nah auf dem Zeichentrickfilm von Walt Disney, den die meisten Leute auch am ehesten kennen werden. Bloß
13: halt als so eine Art Realverfilmung. Es war uns mal Live-Action. Es war ja... Es war ja ein, ein kleiner Junge, Action mit, ja. mit CGI-Figürchen, die ganz okay aussahen teilweise auch wieder nicht.
6: Na, es hätte wahrscheinlich durchweg besser ausgesehen, wenn wir ihn nicht in Real 3D geguckt hätten. Also die Pressevorführung war in 3D und ähm, das ist in den Action-Szenen teilweise nicht gut erkennbar gewesen, weil es sah wieder so verwaschen und, und komisch äh, hektisch nicht nachvollziehbar aus fürs Auge. Deswegen, TÜV Rheinland, Schuh, Siegel, don't watch it in 3D. Wenn man ihn denn in 2D sieht, denke ich, wird man visuell nicht viel zu meckern haben und auch durchaus ein paar Highlights zu sehen bekommen. Darüber reden wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen detaillierter. Auf jeden Fall, das, was der Film machen wollte, also eine nahezu 1 zu 1 Umsetzung dieses Disney-Cartoons, dann würde ich sagen, ähm, hat er jetzt nicht so viel falsch gemacht, aber... Es ist halt einfach eine echt, etwas echter aussehende Version von dem, was wir kennen, nur ohne den Charme, den die Zeichentrickfilme hatten. Beziehungsweise der Zeichentrickfilm, den wir alle kennen. Denn es gibt ja auch andere und, und, und Sequels und Direct-to-Video-Geschichten. Und auch es gab auch schon wieder eine Realversion mit einem Kind drin, was auch, glaube ich, nur im Disney Channel lief oder so. Also da gibt es ja ganz viel, was noch
13: so äh, abseits des Mainstream Auges passiert ist. So off the grid. Quasi. Off the grid. Aber das sind natürlich die eigentlichen Juwelen. Yeah, die wir, wir müssen das irgendwo verlinken lassen, dass man die wirklich auch nochmal irgendwie yeah. recherchieren kann. Und scheiß auf das Buch. Also.
6: Kein Arsch hat das Buch gelesen, sage ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Ja? Und ich bin, als kleiner Fitzbutz war meine erste Berührung mit dem Dschungelbuch sogar auch nur die Soundtrack-CD, so, so ein Sampler, wo diverse disney film sing szenen vereint waren zum Anhören zu Hause. Und da habe ich die Dschungelbuch-Lieder auch immer sehr gerne gehört als, als
13: Kind. Ähm, wie war das bei dir so? Nein, ich muss dazu sagen, äh, mir hat jemand damals eine, eine, die, die VHS-Kassette äh, geschenkt zum, zum Geburtstag. Die hat er mitgebracht, die war noch auf Englisch, aus Amerika. Mhm. Fand ich großartig. Das heißt, du kanntest auch schon immer? Bare Necessities, anstatt probier's mal mit Gemütlichkeit. Kann ich natürlich auch, aber trotzdem, beide waren fantastisch. Und äh, das kam ja diesmal auch leider zu kurz.
6: Und exakt das, diese wenigen Momente, haben mir eigentlich am meisten gefallen. Besonders die ganzen Sachen mit Baloo. Hier Bill Murray als
13: Bill Murray. Ja? Bill Murray als Bill Murray. Äh, genauso Christopher Walken als ja. Christopher Walken.
6: Wir haben die OV gesehen in der Pressevorführung, muss man dazu sagen. Also die englischen Originalstimmen. Das war jetzt nicht irgendwie Heike Makac und äh, wie sie alle heißen hier. Sascha Pillenhauer und... Äh <lacht>
13: ben Becker spricht nicht die Bibel, nein. Die
6: haben auch Interview mit uns abgesagt. Das heißt, wir brauchen jetzt auch gar nicht erst so zu tun, als wenn das irgendwie
13: unsere Freunde wären. Guckt ihn auf Englisch, wenn ihr könnt. Kennst du noch die Fiebel aus der ersten Klasse? Ja. ja. Ben Becker liest die Fiebel, würde ich mir gerne nochmal mal anhören. Okay. Ja? Oder kennst du, der hieß nicht der Grinch,
6: der hieß nicht der Griffalo, der hieß das Quiesel. Das, das hast du mir schon mal erzählt. Ich kann das immer noch nicht. Ich halte das für ein Gericht. Das ist ein, Kölsch, ein kölsches Gericht. Nein, nein, nein. Auch wieder hier vom, vom TÜV Rheinland das Siegel. Daniel sagt die Wahrheit.
13: Was ist das für eine Lüge? Habe ich gefragt. Ja? <lacht> <lacht> nein, aber nochmal zurück äh, zu den äh, Chris Walken ja. und zu Bill Murray. Was ich mir heute, ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir heute kurz gedacht. Was ich hätte sehen wollen, und damit wäre der Film natürlich nicht massentauglich: ich hätte gerne eine Live-Action-Version des Dschungelbuchs gesehen. Ohne CGI-Tiere. Die es ja schon mal gab. Richt, also richtig, aber gerne, also ich möchte eine Version sehen mit diesen Schauspielern, die da synchron sprechen: Bill Murray, uh, uh, Iris Alba Alba, um, um, uh, Christopher Walken, uh, Vizial, uh, Sir Ben Kingsley. Kostüm. In, nein, nein, natürlich nicht, nein. Genau das ist es <lacht> nämlich. So wie Bill Murray zum Beispiel zu Letterman gegangen wäre, würde ich ihn gerne einfach sehen im, im, in L.A. Ja. auf der Straße. Und jetzt kommt dieses Mowgli-Kind. Also stell dir vor, Bill Murray äh, schippert den L.A. River runter und dieses Kind halb obdachlos auf ihm drauf. Ja.
6: Ja? Hier ist the thing Jay. Die Münder der Tiere waren für meinen Begriff anatomisch gesehen, fast schon zu nah an den realen Tieren dran. Denn unterbewusst habe ich die ganze Zeit gemerkt und es war so auffällig, dass die Vokale, die Buchstaben, die, die Wörter, die sie dort sprechen, die wir hören, dass sie die gar nicht mit den Mündern machen können anatomisch und dass die Be Mundbewegungen nie so richtig korrekt zu dem passten, was wir hören. Das war dann so ein bisschen, als wenn ein ausländischer Film auf Deutsch synchronisiert wurde und sie haben irgendwie merkst so, irgendwie haben sie das in der Übersetzung nicht hinbekommen, dass die äh, Mundbewegung, äh, so wie sie die Minderform auch zu dem Gesprochenen einigermaßen optisch passt. Das ist vielleicht so der, der Verlust, den man hat, wenn man einen Look haben will, der realistischer ist und entgegen dem, wie es ja auch beim Zeichentrickfilm war, äh, sehr verfremdeten, sehr verniedlichten, sehr auch vermenschlichten, was da vielleicht besser funktioniert einfach
13: aber sagen wir mal so um um im deutschen Filmgeschäft zu bestehen ähm, habe ich ja auch eine komplette also ich bin immer noch naiver Zuschauer und äh, ich fand das so in Ordnung also ich fand das äh, mich hat das nicht zu keinem Zeitpunkt irgendwie gestört dass die Münder sich ja, da bewegt no, haben shit ich muss dazu sagen, aber da waren wir auch der gleichen Meinung, dass einerseits die Tiere sehr gut aussahen ja. und dann teilweise wieder super polished. Ja. Was halt irgendwie aussah wie in irgendeiner Spiele-Zwischensequenz. Es war halt
6: auch nicht wirklich konstant. Also manche Tiere, wie zum Beispiel Shirkan, sahen hammerrealistisch aus. So richtig authentisch und eher natürlich super angsteinflößend. Andere wirkten da so ein bisschen weich gezeichnet. Also es war echt so, manche, manche Tiere hatten einen super realistischen Look. Und bei manchen war so ein zusätzlicher Weichzeichner scheinbar auch ganz bewusst draufgelegt. Ne? So Balu oder auch die, die Wolfsmutter. Es war auffällig, dass das da nicht so ein durchgezogener Stil war. Jetzt wo du
13: sagst, wie bei Balu und, und der Wolfsmutter, bei allen, ja. die Mogli freundlich sind, was ja, ja eigentlich genau. fast alle sind, außer Stuttgart und M.I.K., ähm, war das alles so durch einen Weichzeichner gepresst? Ja, ja. Und, und die anderen waren dann realistisch und halt bedrohlicher dadurch. Weißt du, was mich angepisst nee. hat? Ähm, diese Aneinanderreihung von, von einzelnen Szenen. Ja. Es war einfach ja. kein, kein durchgehender, ja. es war keine Geschichtenerzählung.
6: Aber man muss auch sagen, die Geschichte des Dschungelbuchs ist halt auch nicht wirklich so als Geschichte gut, sondern der, der Zeichentrickfilm ist ähm, wahrscheinlich eher so anzusiedeln im, im Reiche äh, Fiebertraum eines äh, urwaldliebenden Kindes. Und nicht wirklich als gute, durcherzählte Geschichte. Das hat ihn aber auch wieder so gut gemacht. Und ähm, jetzt ist es halt wahrscheinlich auffälliger, weil dieser Cartoon-Look fehlt, weil dieses Zeichentrickmäßige das ein bisschen mehr in einen Look gebracht hat, dem, bei dem sowas besser funktioniert. Und jetzt wieder als etwas, was uns mehr an einen menschlichen Film erinnert, einen von Menschen erdachten Film. Da war ein bisschen der Flow so raus. Aber wir sollten auch den Kinderschauspieler noch mal erwähnen. Der ist halt irgendwie, fand ich, jetzt nicht schlecht, aber auch nicht so richtig gut. Also er ist halt so ein wieder ein, ein, ein Schauspieler dieser, dieser Marke. Er hat halt große Augen, er sieht ganz niedlich aus. Und eine alte Frau wird aus dem Film rausgehen und sagen, ach, was war der süß. Ne? Und er war, Moment, er war ja auch nicht schlecht. Nein, war nicht schlecht. Er war nicht schlecht. Also im Vergleich zu anderen Kinderschauspielern, zu guten Kinderschauspielern, ist er eben kein guter Kinderschauspieler. Er hat zum Beispiel dieses Gesichtsbesen, das er andauernd, auch wenn er jetzt einfach nur Sachen beobachtet oder andere Reden hört, so komisch seinen, immer mit seinem Gesicht so kleine Fratzen zieht oder sie
13: merkwürdig bewegt. Es gibt fünf Emotionen, die er drauf hat und die wurden ihm eingeprügelt, ja und, und die werden abgespult und die macht er okay. Das heißt, es lenkt nicht zu sehr ab. Ja, die skeptischen
6: Mundbewegungen kam vielleicht dadurch zustande, dass sie einen echten Tiger bei den Dreharbeiten vor ihnen gesetzt haben den sie dann nachher am Computer wegretuschiert und durch den digitalen Tiger dann wieder ersetzt
13: haben. So stelle ich mir das ja, vor. Woher weißt du das? Du hast die Presse gar nicht gelesen. Ja, aber da stand es halt so drin. Es, ja, statt, statt Moment, Moment. Ich
6: das
13: Es, es würde dich freuen. Statt, statt, Tennisbällen, statt Tennisbällen vom Bluescreen wurden Puppenspieler, Augsburger Puppenspieler wurden beschäftigt. Und die wurden gewechselt und die haben, die konnten mit Kindern umgehen. Und ja. deshalb wurde diese Performance aus ihnen herausgekisselt sozusagen. Ja. Aber der Rest war leider wirklich einfach eine komplette Anlehnung an, an das Original. Genauso diese Szenen, die einfach rein mussten, so wie mit K, ja. ja, ja. Hat man kurz Carl Johansson mit ins Boot reingemacht. Diese ganze
6: Szene mit K, die gibt halt so ein Flashback in die, Vergangenheit, wie Mowgli im Dschungel überhaupt gelandet ist ähm, und dann äh, zu den Wölfen gekommen ist und was mit seinem eigentlichen Vater passiert ist und dann die Verbindung zu Shell-Kern wird da so etabliert. Das ist halt auch wieder so ein Segment, was trotzdem, auch wenn es so viel erzählt, für mich eigentlich überflüssig ist. Das hätte man rauslassen können. Und ich meine, die, die ganze Hypnotisierung und so, was man halt aus dem Zeichentrickfilm kennt, da ist es halt auch wieder der Zeichen. Charme, die ganze Atmosphäre der Szene und dadurch, dass das alles wie so ein übertriebener ähm, Kinderdrogentrip äh, wirkt, äh, ist das mir auch egal, was das inhaltlich zu sagen hat. Und jetzt bei dem neuen Film war es wieder so, ah, die K-Sequenz, K-Sequenz vorbei, K spielt keine Rolle mehr. Ja, so ein bisschen halt so ein großer Flickenteppich aus, aus einzelnen Hallmarks, die so abgearbeitet werden. Ich denke mal, hier ist es, spürt man das auch in dieser Szene ganz besonders.
13: Hey, Moment. Und, Moment, wir können ja gar nicht spoilern, richtig, weil die Geschichte ist eigentlich doch bekannt. So jetzt, wo du es gerade ansprichst, ähm, im Zeichentrick-Disney-Format, äh, waren die ganzen Szenen ja doch begründet und, und man hat gesehen, ah, jetzt kommt der, es, es ist Reise durch den Dschungel, ne, also ja. das, das Kind wird ausgestoßen aus der Community mhm. und jetzt muss er irgendwie zu den, zu den Menschen, ja. so, und jetzt hast du aber in dem Film, den wir gesehen haben, zwei Möglichkeiten, ja. entweder geht zu den Menschen und lebt ein ganz normales Leben, wie jeder andere Mensch, oder er kennt doch die ganzen Tricks, wie sie immer sagen, don't use your tricks, ja, ja? Tötet doch einfach den blöden Tiger. Ja, exakt das.
6: Ich habe mich den ganzen Film über von Sekunde zu Sekunde immer mehr gefragt. Wo ist das Problem? Ihr seid 100 Tiere, die alle kämpfen können. Warum stürzt ihr euch nicht mit Mogli zusammen einfach mal auf diesen Schirrkern drauf und tötet den? Weil im Endeffekt ist es ja auch das, was sie äh, schlussendlich machen. Ähm, das hätten sie aber von Anfang an machen können. Äh, Spoiler... Warum machen sie das
13: jetzt erst äh, am Schluss? Also und, und daran ist aber auch schuld: dieser, dieser Lake of Peace oder wie auch immer, diese Truce. Yeah. Also da wo die, wo die, wo die Dürre kommt und dann treffen sich alle und dann wird verboten, äh, sich gegenseitig abzuschlachten. Das gab es ja im Original nicht. Yeah. Und da wird das so, so unglaublich, unglaublich äh, äh, deutlich, dass alle diese Tiere, diesen blöden Tiger, einfach nur ab schlachten könnten, Schlacht.
6: ja. Zumal dann ja auch einen Monat lang mindestens Friedenspfeife angesagt wäre, weil alle Fleischfresser sich dann von Chilkans Kadaver ernähren könnten, während die Pflanzenfressertiere daneben sitzen und eine kleine Party veranstalten, damit die beim Essen eine schönere Atmosphäre mit Musik und Rauch und Blättern und Blätterteig, was man sich auf so einer Party wünschen kann, also äh, Freedom Lake All Month, ja. Und sowieso ewiger Frieden, weil Mowgli als Mensch bringt den erstmal allen bei, wie sie vegan leben können. Auch vorher im Film schon, wo Shere Khan dann zu den Wölfen kommt, nachdem Mowgli weg ist. hätten sich mal alle Wölfe auf den gestürzt, ja, die hätten den hätten besiegen müssen. Ist ja nicht so, dass Wölfe so nutzlose Kämpfer sind. Und er ist ja alleine, das ist ja auch so ein Faktor. Und das ist das Problem, dass der Film so stark seinen Fokus legt auf diese ähm, shirkan Bedrohung, und weniger auf dieses das ist äh, Moglis äh, verrückte Reise durch den Urwald
13: weil einem dann immer mehr auffällt wie groß ist diese Schikanbedrohung überhaupt wirklich? Auf jeden Fall, weil er war alleine. Ja. Es war ja nicht so irgendwie wie bei König der Löwen, wo dann, wo dann genau. Hyänen und, und 10.000 andere, nein, 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 es war wirklich nur so eine blöde Tiger, der die ganze ja, Zeit angepisst war. Er hat es ja im
6: Rückblick noch nicht mehr geschafft, einen Mann und sein Baby zu besiegen. Ja, den Mann schon, aber nicht das Baby. Wegen
13: der roten Blume.
6: Wobei das mit der roten Rose fand ich eigentlich ziemlich cool. Es war eine, eine, eine ziemlich coole Idee. Dass die Tiere halt nicht wirklich wissen, was Feuer ist und sich das irgendwie erklären müssen und dann so diese Symbolik ausdenken, ja, das ist so ganz cool. Und, und ich glaube auch, so als Acht-, jähriger hätte ich den Film schon ziemlich gut gefunden. So als actionreicherer Kinderfilm, der nicht zu weichgespült ist, aber auch nicht zu düster. Also der Film ist auch bei weitem nicht so düster, wie er in den Trailern oft gemacht wird. Nur... Trotzdem, auch wenn es dann ein paar Szenen gibt, die schon so auch das Niveau erreichen, was, was der Zeichentrickfilm da vorgelegt hat, mit Balu zum Beispiel. Aber insgesamt ist die Balance äh, Richtung Spaß so unzureichend. Also ich hätte mir gewünscht, dass der Film zwar schon sich ernst nimmt, schon auch im gewissen Grad an, an, an spannender Action hat, aber where's the fun? I want more fun. I want more fun in my jungle book, Jay. I want fun. Das hat auch viel damit zu tun, dass der Film im Grunde von Anfang an Downbeat ist, weil es fängt ja an mit, Mowgli, you fucked. Es ist nicht mal nur so, dass äh, von da an, wo Shere Khan sagt, er soll sterben und wo Bagheera sagt, äh, wir müssen weg, ich muss dich zu den Menschen zurückbringen. Schon vorher sagen doch alle, boah, du nervst mit deinen Tricks, hör mal auf damit. Und ähm, er ist ja auch nicht so ganz glücklich integriert, und er ist immer schon ein Problemfall, der von vielen komisch angeguckt wird. Ähm, also jetzt ganz so dramatisch ist es nicht. Und er, er mag ja auch seine Familie und alles. Und sie mögen ihn auch. Aber es ist, ähm, auch bevor diese Shirkan-Situation da ist, ist es nicht Fun. Es ist nicht Leichtigkeit und Glückseligkeit. Sondern er ist im Grunde
13: schon das, das Problemkind. Von, das wird so etabliert. Die Tatsache, dass Mowgli aus dem Dschungel jetzt muss, mhm ja gut. Also, weißt du, also, ja. wo, wo war jetzt die große Beziehung? Die
6: Entscheidung, seine Familie zu verlassen. Die hat er dann doch recht zügig getroffen, würde ich mal sagen. Ah,
13: aber dann, wen trifft er dann? Wen trifft er dann? Den eigentlichen Trickbetrüger, Baloo. Ja. Ja, der ihn in eine Kindersklaverei äh, da einschmiert. Eigentlich
6: aber auch die perfekte Symbiose. Ähm, Mowgli, wenn er Glück gehabt hätte, hätte er bei seinem ganzen Dschungelaufenthalt von Anfang an Baloo getroffen. Dann hätte er ein glückliches, sorgenfreies Leben gehabt. Zumal Balu ja auch der Einzige ist, der irgendwie da schikanen, wonach er im großen Kampf was anhaben konnte. Das ist ja auch ein ganz anderes Bild von Bären, was da gezeichnet wird, im Gegensatz zu The Revenant, wo selbst so ein schwerverletzter Tramper es noch geschafft hat, nicht nur seinen Gegnerbär zu töten, sondern auch noch Kleidung aus ihm herzustellen. Ich habe die mir da mal einen Mantel mit Mütze gebastelt, haute Couture. Und eigentlich ist ja auch das, das Dschungelbuch vom, vom Ton her in vielen Szenen so der Kinder-Revenant. Also er wird ja da auch irgendwie von dieser Gnu-Hürde zertrampelt und fällt dann in so einen Fluss und wird dann da mitgerissen. Da sind ja im Grunde auch die gleichen Bilder, die wir die wir in The Revenant gesehen haben. Es ähm, ist schon sehr... Also ich meine auch, wenn wir diesen King-Louis betrachten, vom Ton her weiß man nicht, will der Film will der Film Spaß machen? Will der Film auch was für die ganze Familie sein? oder? Sie haben ja aus diesem lustigen Trickbetrüger dann irgendwie dieses äh, gigantische Monster gemacht.
13: Ja, vor allem, weil im, im Original war er so der, 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 der Kartenspieler, der Trickbetrüger. Ja,
6: richtig, genau, genau. Aber
13: der dir nicht wirklich, nie was tun würde. Und jetzt ist er der Mobsterboss. Er ist der Mobsterboss. Er ist Cri Christopher Walken Mobsterboss. Yeah. And he wants to kill you. <lacht> Aber halt dement. ja Und 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 äh, sieht man auch danach, wo er dann seinen kompletten Tempel, also das ist ja auch dann kaputt.
6: Aus diesem lustigen Trickbetrüger-Typen dieses aufgepumpte Monster zu machen, das so aussieht wie, also als wenn er irgendwie die Drogen von Ben Affleck äh, genommen hat äh, vor Batman wie Superman, um seine seine Muskeln so aufzupumpen. Das war irgendwie die King-Louis-Version davon, haben wir jetzt in dem Film bekommen. Also vom vom Ton her sehr, weiß man irgendwie auch nicht so ganz, was der Film sein will. Also wie und dazu
13: muss man aber noch sagen, wenn man den auf Deutsch guckt, ich weiß gar nicht, wer äh, äh, King Louie jetzt auf Deutsch ja, singt, B singt und, ja. und spricht. Aber Christopher Walken, ja, toll. Aber, <lacht> aber
6: auch erst ab da, wo er singt.
13: <lacht> ja, ja. Also das, das, war, das war eine ganz komische Nummer.
6: Also ja, wie wir schon gesagt haben, der Film, den sich wahrscheinlich keiner gewünscht hat, der jetzt da ist und über den sich niemand ärgert wird, wenn er ihn dann doch guckt, um, aber zum Abschluss noch eine Sache, die mich sehr verblüfft hat in den Credits. Da haben sie quasi so eine 3D-Animationssequenz gemacht, wo, wo so ein, so ein Buch, also, also das Dschungelbuch aufgeklappt wird und dann hat man da so diese, wie, wie nennt man das irgendwie? Ménagevon? Boulangerie? Äh, diese, diese Pop-Up-Bücher äh, halt. Also sowas haben die gemacht, dass man, das klappt das so auf und dann kommen da so, äh, Pappmaché oder so, so auffallt äh, Skulpturen, die dreidimensional so raus aus dem Buch, ähm, wo man die Hauptszenen des Films dann nochmal so in dieser Form sieht, in dieser selbstgebastelten aufklapp papp form und äh, 3D-Pop-Up-Buch. Und ich dachte mir so, hey, cool, das ist, das ist die Wes Anderson-Version. Die hätte ich viel lieber gesehen. Ich hätte den ganzen Film lieber in diesem Pappmaché-Look gehabt. Ähm, warum, wenn ihr schon eine Neufassung macht, warum noch nicht wieder so was Charmantes? Ja, mit Charme, mit Spaß, mit, mit äh, optischen Spielereien, die das Ganze nicht so in diese pseudodüstere, aber dann doch nicht ganz düstere Ecke schieben. Das wäre ein geiler Ansatz gewesen. Und äh, das hat diese, haben die Credits einem so halt vor Augen geführt. Ach ja, wolltet ihr Spaß haben? Dann guckt euch doch einfach nur die Credits an. Hier sind sie und sie sind toll. Und äh, wir zeigen euch direkt im Direktvergleich, was alles hätte werden können, wenn wir nicht auf diesem Fair-Realisierungstrip uns
13: befunden hätten. Äh, Moment, eine kleine Empfehlung. Ganz nebenbei, Burnt mit Bradley Cooper. Von äh. wem ist er eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Supported auch von Harvey ah, Weinstein. Ähm um, Bernd äh, äh, kriegt von uns eine warme Empfehlung. Also eine... Eine, eine
6: warme empfehlung
13: Nein, eine warme eine empfehlung. War empfehlung. Eine lauwarme Essensempfehlung. Okay. Äh, findest du nicht? Ja, er ist für mich so, so grenzdebil und deswegen interessant. Nein, absolut. Also wir haben, <lacht> wir haben diese Grenze überschritten, <lacht> äh, wo wir uns dann wieder im Territorium befinden von... Hm, das kann man aber schon gucken gerade. Der Film ist fast schon in Tangled Precocity Territorium. Also, Daniel Brühl, ähm, indiskutabel. Indiskutabel. Daniel Brühl äh, als Niki Lauder, der ein äh, französisches Restaurant in London be betreibt, war perfekt. Ja? Und homo. Und, und ja, und in einer, in einer Liebesbeziehung zu Bradley Cooper, der ja ganz fantastisch Französisch ich spricht. Wie das. Wir könnten Spoilers entscheiden. Das macht doch Appetit auf
6: mehr. Und von gebratenen Tieren, die serviert werden, zurück zu lebenden Tieren, die in Zukunft gebraten und serviert werden. Noch ein paar Worte über das Dschungelbuch vielleicht? Ich
13: finde, wenn ich das Dschungelbuch nicht kennen würde. Mhm. Als junges Kind, ich weiß gar nicht, ob der ist, ist der ab 0 Jahren, ist der ab 12 Jahren, ich weiß, 6 Jahren, wahrscheinlich. Ich, ich hätte den Film gut gefunden, wie du gesagt hast. Ja, also, weil ich wüsste es nicht besser.
6: Es kommt ja auch noch eine weitere Dschungelbuch-Version auf uns zu, die von Andy Serkis gemacht wird. Und ich denke mal, das wird dann noch stärker vom Look her in die Richtung so Planet der Affen gehen. Also noch hyperrealistischer und, ähm, äh, eigentlich stelle ich mir das in meinem Kopf genau wie der Affen vor. Da haben wir auch diese sprechenden Affen. Wobei ich die halt alle noch einen Tick besser umgesetzt finde, als jetzt die Tiere in dem äh, jean favreau dschungelbuchfilm Aber mal, mal abwarten, da ist das äh, Cast auch sehr spannend. Also die englischen Sprecher da, die man schon bei IMDb zum Beispiel sehen kann, äh, sind äh, genauso klasse wie jetzt bei dem Film hier. Interessant, inwieweit der sich abhebt. Er soll sich halt mehr an dem... Äh, Buch orientieren, weil das ist halt eben nicht ein Disney Film. Deswegen gibt es auch glaube ich King Louis nicht, weil der eine Erfindung von dem Disney Film damals war. Der kommt in dem Buch gar nicht vor. Ähm, da kann man halt schon sehen, dass er sich mehr danach richten wird, was die Ur Originalquelle so zu bieten hat. Mir ist gerade noch spontan beim, beim Schwafeln eingefallen. Äh, also diese Figur des Mowgli, muss man auch mal sagen, die wurde auf eine gewisse Art was sein, was ihre Motivation angeht auch so verändert im Gegensatz zum Zeichentrickfilm, weil hier in dem Film ist er ja nicht dieser unbekümmert agierende, im Herzen eigentlich immer freundliche Junge, sondern er wandelt sich ja relativ schnell zu jemandem, der nur noch Rache haben will. Hab ich, oder habe ich das falsch gesehen? Also er, er will eigentlich ja nur... Schikan töten, Rache üben. Also
13: alle anderen Tiere im Original oder im disney original waren ja auch immer alle so, oh, schau dir den Jungen an. Mhm. Ach, das ist ja, ach, das ist toll, dass er hier ist und so. Niemand hatte ein großes Problem mit ihm, wie du gesagt hast. Alle hatten ein Problem mit ihm. Er muss weg, ja. seit der ersten Minute. Und im Original oder so, wie Mogli immer dargestellt wurde, er war halt da, er war kein großer Faktor. Und wenn Schikan ihn nicht nicht leiden würde oder ihn tot haben wollen würde, wäre doch auch kein Problem, vor allem alles wäre wunderbar. Exakt, exakt. Ja? Ja. Und, und alle wären in Harmonie. Und nur Schokan war das Problem. Auf einmal wurde Mogli das Problem. Ja, ja, Und das ist eigentlich unverständlich. Ja. Naja. Muss man halt äh, Jean Favreau fragen.
6: Jetzt ist aber endgültig alles gesagt von unserer Seite zu dieser Version des Dschungelbuchs. Und wir geben wieder zurück an Jan und Michael vom Cinecast. Prosit!
2: Ja, da sind äh, der Jan und Michael vom Cinecast wieder. Vielen Dank, Daniel. Ähm, wir freuen uns, dass. Äh ja, du dir die Mühe gemacht hast. Er ist ja auch eher so wie wir unterwegs, dass wir sagen, so ein bisschen zwiegespalten, ähm, tolle Technik und äh, auch äh, großartig, also groß, großer, große Neuverfilmung des Themas. Aber es hat auch Schattenseiten, ne, Jan?
1: Äh, ja. Schattenseiten, also worauf wolltest du jetzt genau hinaus? Ähm, Auf die Story oder?
2: Ja, auch, das ist, ähm, ich meine mehr so, dass ähm, erstens die, die Schwankungen in der Stimmung, also dieses Hin und Her ist ja schon relativ krass. Ja,
1: sie wollten halt die Lieder mit reinbringen und die sind dann plötzlich wieder so extrem fröhlich, mhm. wenn du vorher den Bären siehst, Baloo und so und dann plötzlich fängt er an zu singen oder am schlimmsten fand ich ja da den, den äh, King Louis der ja wirklich eher bedrohlich, also ich ja, habe aus meiner Kindheit eher in Erinnerung, dass das er Spaß gemacht hat, der springt so ja. ein bisschen rum und singt mit dem Du, 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 ich hat nicht so nicht Spaß zu tun, die ganze nee. King Louis. <lacht> nicht wirklich. Da war ich ein bisschen überrascht und ähm, ja. Also ich
2: hatte die Situation, dass vor mir direkt ähm, ein ganz ein junger Vater mit einem
1: sehr jungen
2: Mädchen gesessen hat, die war nach 45 Minuten komplett fertig. Also die, mit der war nichts mehr anzufangen. Die, das kann ich mir vorstellen. Ja, also die war, die saß dann nur noch auf einem seinem Schoß und ähm, äh, die wäre am liebsten gegangen, glaube ich, wenn der Vater nicht beruhigend auf sie eingeredet hätte. Also das ich war will schon den
1: fast, Film jetzt sehen, jetzt beruhigt. Nee, nee, nee,
2: so nicht, aber <lacht> er hat sich schon beruhigt. und ja. immer. Meine <lacht> Vorteilhaft war ja, dass dann immer wieder mal dann auch die, die Stimmung wieder zurückschwang, aber es war doch schon ausgesprochen krass.
3: Aber sag mal, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber fandet ihr nicht die, diese, ja, diese allzu krassen Referenzen auf das Original oder auf den Zeichentrickfilm ähm, ein bisschen zu sehr reingedrückt, also ja. zu, zu gewollt oder zu, mhm. zu sehr mit dem Holzhammer äh, in diesen Film reingepresst?
1: Ja, mir kam es aber eher schon wirklich so vor, dass die halt gerne das klassische Dschungelbuch von Disney halt in real fast, naja, nicht eins zu eins, aber schon viele Sachen so umsetzen wollten, wie es halt im Original auch war.
2: Ja, aber dann eben ja. mit Gewalt. Sie ja. sind so weit rausgerudert in, in dieser, ähm, in die, wir machen es jetzt mal, fotorealistisch. Ja, genau. Dass es genau. dann tatsächlich, wie Daniel sagt, ein bisschen gepresst wirkt. Dass dann unbedingt die Szene wo Mowgli auf Balus Bauch ähm, schwimmt und sie singen, die musst du unbedingt so rein. Aber sie bricht mit allem, was auch, weil Balu kommt ja insgesamt, ähm, naja, sagen wir mal, deutlich, äh, er ist ja nun moralisch nicht ganz einwandfrei unterwegs, so Kinderarbeit. <lacht> 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 ähm, <lacht> da habe ich und, noch gar nicht drüber nachgedacht. Und äh, die, also der, der Bruch ist deutlich krasser. So. Und ähm, sie vernachlässigen ja auch den K-Charakter und es ist alles ganz. Ähm, ich war auch merkwürdig. erst im
1: ersten Moment geschockt, dass der den Mogli da hoch zu den Bienen ja, lässt, ja, ja. weil überleg mal, was eigentlich passieren würde mit den Bienen, die würden ja, den
2: Tod stechen. Die drehen ja durch. Ja. ja, also ich glaube, sie haben sich ein bisschen verrannt und dabei dann ähm, den Versuch gemacht, alle wieder einzufangen und dann am Ende vielleicht doch ein bisschen, also wirklich die, den, ähm, den Referenz-Kinogänger äh, zu bedienen an, an den Stellen.
1: Mhm.
2: Ähm, ähm. Ja, ganz schwierig.
1: Und weil ich ja. Also, Nein, mach, nee. du, mach du erst. Also,
3: ich muss ja sagen, ich finde es ja gar nicht schlimm, dass die versucht haben, das so auf Realismus zu trimmen oder den Film deutlich düsterer anzulegen. Ich meine, die Originalgeschichte ist auch nicht gerade das der, äh, freundlichste Buch der Welt oder ist jetzt auch nicht so, so, so ein gut launisches werk wie jetzt zum Beispiel der Zeichentrickfilm. Ähm, ich fand den Ansatz an sich, fand ich eigentlich echt ganz cool. Ja, Also ich hab, man kann ja aus dieser Vorlage was machen, was man möchte. Disney hat da halt den Swing- und Wohlfühlfilm draus gemacht. Ja, ja, äh, es ist Fabrow. halt Disney, ne?
1: Es ist ja. Disney. Ja.
3: Favreau macht da halt so ein bisschen, ist aber auch Disney jetzt wieder immer noch, ja, aber Favreau ja. macht da halt irgendwie das etwas düstere, unheimlichere Abenteuer draus, ja. Also wo habe ich es gelesen, dass sich nach Dreck unter den Fingernägeln anfühlt. Und das fand ich eigentlich einen ganz guten Spruch. Ja, äh,
2: absolut. Aber dann finde ich es auch, wie du, wie du gesagt hast, so inkonsequent ist dann auch wirklich dann dabei, also auch wirklich dann zu tun, also auch durchzuziehen. Und dann, ja. dann eben nicht noch die ähm, dann nicht noch eine, eine was weiß ich, meine, ähm, es ist eine FSK 6, ich weiß gar nicht, ähm, ja, gut, ob die, das ob ist die in Deutschland aber
1: Quatsch. Wer es ab 12, kann trotzdem Sechsjähriger ja, rein, das ist der ja, Gag ja, bei eben. der FSK 6. Also bei den Amis auch so, ne? Ja,
3: ja. Also Gene ja, bedeutet halt auch, dass ich mit den Eltern rein kann, ja. beziehungsweise selbst hier äh, das, das R-Rated bedeutet eigentlich, dass ich als Zwölfjähriger
1: mit meinen Eltern da reingehen könnte. Ja, macht halt keiner, aber. Aber das geht ja nur in den USA. In Deutschland geht das ja nicht, <lacht> von daher. Ja.
2: Naja, lange Rede an der Stelle, ähm, ich glaube, dass es dann hätten sie es äh, dann hätte er es konsequenter machen müssen und dann verzichtet man drauf oder bringt nur noch die Referenz im Hintergrund in irgendeiner Weise, dann sind sie halt alle bedient. Aber dann ist Disney an der Stelle doch, äh, glaube ich, zu sehr auf das äh, unter zehn Publikum ähm, fixiert, um die dann irgendwie mit Absicht links liegen zu lassen. Schwierig. Technisch, wie gesagt, ne, also wirklich, ich war mehr... Das 3D war auch begeistert. angenehm. ja, ja war echt mal angenehm. angenehm ja.
3: Und auch mal echt so ein Film, wo man sagt, okay, hier profitiert der davon. Ne? Hier ist es nicht einfach nur so ein Gimmick, sondern ja. äh, es ist halt wirklich eine sinnvolle Ergänzung.
2: Und ja.
1: der Dschungel bietet sich halt super an ne, Womit,
2: für sowas. Genau, du hast halt eine schöne Hintergrundgeschichte. mit dem Avatar. <lacht> Die Avatar. Dschungel. Zeit, genau, und, ja. und, und so viel CGI direkt für 3D zu produzieren von Anfang an ist halt deutlich leichter. <lacht> sehe ich alles ein. Ähm, womit wir dann auch schon bei meiner größten Kritik sind, wenn überhaupt, das ist die deutsche Besetzung.
1: Genau, und wir sind ja Freunde von Synchronspielern. Ja, absolut.
2: Wir haben, wir wir haben
1: ja, Charles Weddinghaus, aus Anhelm bei uns immer zu Gast. Aber trotzdem, die Synchro, warum, warum nimmt man nicht einfach richtige, äh, professionelle Synchronschauspieler und warum ja. muss man das immer mit irgendwelchen, auch in Deutschland, be etwas bekannteren Stars nehmen? Balu, Armin Rode Okay, konnte ich noch mitleben. Aber kam
2: Ben Becker, eine fantastische Stimme, auch die gut. Ich, die ich, ja. aber, aber jetzt, ich will nichts gegen, ähm, gegen Herrn Kroll als Schauspieler sagen. Aber ja. das war wirklich Passt gar nichts. Eine ne Rolle, die im, die im Original mit, mit Sir Ben Kingsley besetzt ist, der nun auch der nun auch sprechen kann. Jetzt mal ohne Scheiß. Der, aber also ich war wirklich gut. Ähm, so ist Jessica Schwarz. Dein. Jessica Schwarz hat äh, hat nichts kaputt gemacht.
1: Ja, gut, die hatte ja
3: nur eine kurze nur die, Szene. Also, die vier Sätze, ja. das geht alles Aber irgendwie noch. Ist Jessica Schwarz äh, K? K. Oder?
1: Ja, ja, die Schlange. Aber
3: gegen ich weiß.
2: Johansen, die ist. Ähm
3: habt ihr das Original auch gesehen?
1: Ja. ja. Also, was meinst du mit Original? Meinst ich hab jetzt den Ausschnitt
3: die, gesehen.
2: Mit
1: meinst du die, die Disney-Variante, ne? Also,
3: nein, ich meine, habt ihr die. die ähm Jungle Book jetzt im, im O-Ton auch gesehen?
2: Ich habe es nicht ganz im O-Ton gesehen, aber ich habe die Scarlett Johansson, also ich habe die K-Szene gesehen.
1: Ich glaube hier, Daniel hat es. Also ja, der, der hat es, die Vater PV war im Original und ähm, ich habe halt auch nur ausschnittsweise das gehört. Bei uns, das ist das Problem wieder am kleinen Dorfkino in Anführungsstrichen, ja. da hast du meistens gar nicht die Möglichkeit, den, den OV zu ja. sehen.
2: Ich will in die, ich will in die Nähe einer großen Stadt, damit ich das endlich alles selber ja.
3: machen kann. Also ich habe den halt im O-Ton gesehen mhm. und ähm, nur um zur Verteidigung vielleicht von Frau Schwarz was zu sagen oder, oder der deutschen Synchro. Ich fand jetzt halt im O-Ton, waren aber auch nicht alle Sprecher wirklich ähm, über jeden Zweifel erhaben oder gelungen oder haben dem Film so viel mehr gegeben. Meiner Einsicht nach Idris Elba, Idris Elba ja. als Shere Khan, mhm. war die absolute Waffe. Mhm. Ja, der hat diese, diese Figur, diesen Tiger... Ja, von dem man eigentlich weiß, er ist eigentlich nur nichts mehr als Pixelhaufen. Er hat eben so, viel, <lacht> so viel Leben und so viel Bösartigkeit irgendwie eingehaucht. Die Szene mit äh, wie heißt der Ak Akira, nee nicht Akira, Akita. Der also Wolf, ne? Mokis Wolfsvater. Mhm. Das war sowas von asozial. Ja, das äh, wirklich was eine fiese Szene, wo ich also da war für mich klar. Ey, das kannst du keinem unter sechsjährigen zeigen. Der kommt da nur noch traumatisiert aus dem Kino raus. Ähm, der war einfach richtig gut. Der war einfach richtig, richtig gut. Bill Murray war auch cool. Der hat halt natürlich seinen bill Murray modus rausgeholt mhm. und hat halt äh, den Balusa so gesprochen, wie Bill Murray halt Baloo sprechen würde. Mhm. Aber auch Ben Kingsley war cool. Aber jetzt Scarlett Johansson. Ne? Ich ja. fand die ganze K-Szene, ich fand die eh, die hätt's halt hätte es auch weglassen können. Ja,
2: die wird nicht also gebraucht. Völlig sinnlos. Die trainlos. wird, also die sie wird
3: nicht gebraucht. Ja. Und auch Frau Johansson hat jetzt irgendwie keinen Mehrwert gebracht.
1: Hm. Ähm, ja gut, nicht gebraucht. Ihr wisst schon, was in dieser Szene gezeigt wurde. Es wurde halt nochmal die Vergangenheit erklärt oder woher ja, die wie ist ein, mit Moglis Vater und das war ja in, in das haben sie schön gemacht in dem Auge von. Ja, und, das ist von der, der Schlange.
2: Für, die, für den Hintergrund. Genau von Mowgli. genau. Aber ansonsten ist die völlig über. Ja ja klar, ja. das
1: sage ich auch nicht. das da war es, aber die die Idee. Ja, ja ich das
2: ist okay, aber sie äh, haben ihn nur als, als Vehikel nur für den für den Background benutzt.
3: Und genau. das ist, äh, gibt, gibt, es, gibt es an Colonel Harty weiter oder so, der Elefant, äh. der eh lange im Dschungel lebt, der halt irgendwie auch e ewig alt ist, der das der auch Der wusste es eh. könnte. Also, das hätte auch der erzählen können. Ja. Weißt du? das, Und das, also, wär,
2: das hätte sogar noch ein bisschen, das hätte ja noch äh, sowas ähm, ehrfurchtsvolles gehabt. Genau. Weil genau so haben sie die Elefanten ja die ganze Zeit ähm, ähm, projiziert an der Stelle. Und dann hätten sie sie ja auch noch mit einer in Anführungszeichen Sprechrolle nochmal
3: reingekriegt. Eben, ich fand es eh schade, ja. dass die Elefanten so kurz gekommen sind. Ja,
2: Und ähm, das, was mir fehlt, und da bist du jetzt im Vorteil, uns gegenüber Christopher Walken als King Louis. Christopher Walken ist ja nun echt bekannt dafür zwischendurch ähm, mal wow. so unverständlich unterwegs zu sein.
3: Oh, war. Ey. Ich kann verstehen, dass die Leute sagen, hey, King Louis, was eine Scheißszene oder oh, nee, was soll das? Ich habe die Szene echt ich hab die echt gefeiert, ja, weil zum einen hörst du ihn dann, du siehst ihn nicht sofort, du hörst ihn nur und ich denke mir so, fuck, welche Stimme ist das nochmal, oh, die kennst du doch, ja, und dann kommt so, ah, oh, Alter, Christopher Walken, wie geil, und er macht halt so mehr den, das habe ich bei Kino Plus auch gesagt, er macht halt eher den Don-Louis draus,
1: ja. Ja. <lacht> ähm,
3: aber das fand ich halt schon cool, so, was ich da wiederum nicht so cool fand, war, warum muss er jetzt den den, äh, ich wäre so gern wie du Song in so einem Sprechgesang irgendwie, warum musste der den da vortragen? Das hat überhaupt nicht gepasst, also das war die, also das war nicht notwendig so. Ja, ja äh, Disney
1: wollte die Lieder drin
3: haben. Ja, das, ja. Ist das, ja. musste, das
2: ist das, was wir eben gesagt haben, sie haben mit Gewalt die, die Lieder reingedrückt, das passt auch überhaupt nicht mehr, die ganze Szene ähm, und, und, diese, und diese Unterbrechung in der ganzen Stimmung, die da entsteht. Eben. Ähm,
3: Zumal passt ja auch gar
2: nicht zu dem Action-Ding, das dann danach kommt.
3: Genau, zumal, auch vorher nicht, auch vorher nicht, zumal, weißt du, ich meine, das fand ich halt das Geile, aber da spreche ich jetzt halt als Filmfan so, ja, also das war jetzt das, was mich als, als äh, Filmfan irgendwie begeistert hat. Der sitzt da halt im Schatten und streicht sich halt über die Glatze oder über den Schädel so, ja.
2: Hatte so eine Marlon Brandische. Äh, ja, und das war so das das eine war apokalypse, eine raus, apokalypse
3: ja. Und das fand ich halt voll geil, das vor hab ich, halt da
2: habe ich sofort auf, dran gedacht, dass ich ja? gedacht habe, da sitzt Brando und liest Gedichte vor. Genau, ähm, genau. Das, war so, das war tatsächlich so eine Apokalypse Nummer
3: und, und, und Walken spricht dann auch in dem Moment halt so ein bisschen Brando, ja. Und das fand ich halt cool, wo ich gedacht habe, Alter, das ist jetzt aber sehr, das sind aber sehr viele Eier, Alter, die hier gerade sind. Nerds. Das ist ja. unglaublich. Das ist jetzt wirklich für Nerds und so. Und das wird doch, jedes kleine Kind wird sich doch verwundern und wird doch denken, ach du Scheiße, was ist da hinter dem Schatten? So, ja. Ich will so das fand ich halt
2: wie du. Okay. Ja, das und fand ich trich. geil.
3: Mhm. Dann kommt halt dieser Sprechgesang, den fand ich halt schon wieder nicht so cool. Aber an sich fand ich die ganze ähm, King Louis Geschichte nicht verkehrt. Ich fand das, ich, also das fand ich halt war eine andere Variation. Also, da, genau, dann, da
1: muss, dann muss man aber das Lied weglassen. Genau, da muss man halt eine andere auch Variation ist, finde ich. Genau.
3: genau, da musst du das Lied weglassen. Also ich habe es nicht verstanden, warum er das. Also im Original, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, im Original spricht er das auch mehr. Ja, er singt's nicht, er spricht es so richtig so. Und ähm, ja, war für mich deplatziert. Braucht es in dieser Szene auch nicht.
2: Christian Berkel als äh, deutsche King Louis-Stimme war okay, aber wie gesagt, mir fehlte jetzt einfach die Referenz äh, zu Christopher Walken. Das müsste ich unbedingt mal nachholen. Ähm, wie gesagt, für mich insgesamt auch ähm, Heike Makacs, äh, die, die Mutter von, Ach, von ja.
3: Lupita Nyongo.
2: Ja, und das ist wieder ähm, äh, Rashka, ne? Lupita Nyongo.
3: Hier aus 12 ja. Years a Slave. Genau. Ja, genau, Raschka, mhm. ja, 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 ja. Mhm. genau.
2: Ja, insgesamt, ähm, wie, was wollen wir sagen zum Jungle, zum The Jungle Book unterm Strich, Jan? Ähm,
1: also optisch, weil alleine deswegen lohnt es sich schon, ihn Absolut. auf der großen Leinwand zu sehen in 3D. Ja. Außer man hat ein Heimkino mit einer 3-4 Meter Leinwand. Ansonsten alleine das macht schon Spaß. Um, deswegen für mich schon eine Empfehlung ins Kino Absolute. zu gehen, um, aber halt nicht der größte Wurf, also ja. klar, man darf und da jetzt nicht zu Und viel man
2: darf jetzt. eben einfach nicht erwarten, dass man die, in Anführungszeichen Alt, ähm, 2016 Animationsfassung von einem 1967er Wohlfühl-Dschungelbuch bekommt.
3: Genau. Aber ich fand ihn doch deutlich besser als erwartet, also das muss, ja. ich, muss ich einfach mal zugestehen. Ich habe auch, Ich war sehr skeptisch gegenüber dem Film zumal der ja auch ähm, dieser Tarzan-Trailer ja. auch auf dem Umfeld mitschwang und wo man so der ja eigentlich sich fast genauso anfühlt, ja, also absolut. auch düster ist und so und dann diese fetten Action-Hero-Zeitlupen-Momente äh, irgendwie aufweist, wo ich mir gedacht habe, oh bitte ey, Freunde, macht doch jetzt aus nicht jedem Film irgendwie den, den epischen Kampf zwischen Gut und Böse so, ja? es kann doch einfach mal reichen, dass ein kleiner Junge irgendwie durch den Dschungel zieht weil er halt irgendwie vor dem Tiger in Sicherheit gebracht werden muss. Ähm, aber dafür fand ich ihn deutlich besser und halt die Grafik, die ist halt. Da sind teilweise Szenen dabei gewesen, wo ich gedacht habe, alter alter, das ist jetzt echt die animiert, Respekt.
2: Ja, das sieht das ist verdammt schon gut aus. Ganz ganz großes Kino. Und äh, wie Daniel Pog auch gesagt hat, wenn man äh, wenn man die wenn man so ein bisschen dieses was ein Wohlfühl The Jungle Book hätte sein können, kriegen wir dann ausführlich in den, ähm, in den Credits ja, ja ja die waren ja dann nochmal ja. die das waren Ding ja dann Ding. noch mal ganz äh, auch ganz großartig so ein so ein Relief am Ende ja, ja die waren ganz großartig gemacht
3: aber doch ich, wie gesagt alles im allem fand ich den besser als erwartet und äh, fand den schon ganz gut also ja. jetzt wie ihr sagt auch nicht perfekt oder nicht das größte Ding im Stall so aber mhm. ähm, ich fand ich find
2: halt nur finde es halt nur schade dass sie dass sie dann nicht konsequent genug sind und dann tatsächlich, okay, riskieren, dann die unter 12-Jährigen zu verlieren. Aber am Ende
1: naja. des Tages ist es halt Disney-Film. So,
2: das ist das, was dann wahrscheinlich überbleibt.
1: Da machen wir einen Punkt hinter. Ganz genau. Genau, das ist ein
2: schönes Schlusswort an der Stelle. Jan.
1: Ja, ähm, bevor wir jetzt zu Daniel direkt kommen. Ähm, Daniel, hast du noch einen Film, den du gerne kurz äh, vorstellen möchtest, den du zuletzt gesehen hast? Irgendwas, was wir vielleicht noch nicht gesehen haben?
3: Also ich habe gestern auf dem Fantasy-Filmfest äh, The Survivalist gesehen. Mhm. Ähm, das ist ein kleiner, wirklich sehr kleiner Endzeitfilm. Ich glaube aus Irland oder auf jeden Fall von einem irischen Regisseur der auch <lacht> sehr krasses Irisch spricht. Also Englisch kann man das schon fast nicht mehr nennen, also der spricht halt wirklich fast eine eigene Sprache. <lacht> und ähm, dieser Film handelt von einem jungen Mann, der lebt in einer Hütte im Wald und wie man im weiteren Verlauf des Films auch erfährt, seit schon so gut sieben Jahren. Und der Film ist wirklich sehr, sehr minimal. Ja, also Es ist wirklich dieser Verfall der Zivilisation, wo andere Leute immer mit Nachrichtenbildern und irgendwelchen Demonstrationen und Polizeieinsätzen kommen und brennende Ölfelder und was weiß ich, das äh, macht der Film alles nicht. Der stellt halt einfach mit zwei Linien dar. Mhm. Weltbevölkerung äh, und noch irgendwas. Äh, ich glaube, die zweite Linie habe ich nicht mehr so ganz im Kopf und zeigt halt irgendwie am Anfang 1860 AD und zeigt halt, wie die Weltbevölkerung an und dann plötzlich einmal rapide abkippt. Das ist der Vorspann des Films. Ja, mhm. und damit ist alles gesagt, ja, die Welt ist wohl entvölkert, es gibt nur noch ganz wenig Menschen, die versuchen zu überleben, und einer davon ist halt der junge Hauptdarsteller, der halt sich so eine kleine Hütte im Wald äh, gezimmert hat, oder in so einer kleinen Hütte im Wald lebt, und sich halt wirklich autark, komplett selbst versorgt, er sammelt Pilze, er züchtet irgendwelche Samen, er, er sorgt auch per Körperausscheidung für den eigenen Dünger und so weiter.
1: Masianer. <lacht>
3: ja, ungefähr sowas in der Art. Ähm, und eines Tages stehen halt eine ältere und eine jüngere Frau vor seiner Tür mhm. und bitten halt um, naja, eigentlich bitten sie darum, dass er sie aufnimmt, was er nicht will, aber dann zumindest, dass er halt, dass sie halt eine Nacht bleiben können und würden bieten halt zum Austausch schon ein paar Sachen an, unter anderem halt auch Sex mit der Jungen.
1: Mhm. Ja, natürlich.
3: Ja, <lacht> aber das ist halt alles auf so einer Ebene wie The Road. Ja, also ah, das ist oh Gott, oh Gott. sehr naturalistisch, sehr, mir fällt das Wort authentisch schwer, wenn es um das Thema Endzeit geht, ja, also wie halt so eine Endzeit wahrscheinlich stattfinden würde, ja, also das ist wirklich sehr auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, sehr unromantisch, sehr unspektakulär, also es ist kein Mad Max, es ist nicht so eine schillende, äh, abstruse Cyberpunk äh, Endzeit, sondern es ist halt wirklich Menschen, die müssen zusehen, dass sie halt irgendwie überleben, anhand der Mittel, die ihnen gegeben sind. Und man weiß nicht, was passiert ist. Man weiß nicht, ob das alles Zombies sind oder ob da irgendwie alle Tiere ausgestorben sind oder weiß ich nicht, ob da irgendwie eine riesengroße, krasse Regenseuche am Start war oder so. Das weiß man alles nicht, das erfährt man auch nicht und darum geht es auch gar nicht in diesem Film. Und Aber genau deswegen hat mir dieser Film eigentlich echt sehr gefallen. Das war, Der war sehr ungeschönt, also wenn es irgendwie darum geht, dass er sich mal eben schnell einen runterholen will, dann wird auch gezeigt, dass er sich einen runterholt. Mhm. Ähm... Oh, das da, da wollte ich jetzt so viel. Also es gibt halt ähm, diverse Szenen, wo man halt dann realisieren muss, alter Scheiße, was würdest du in der Situation machen ohne dein Smartphone, ohne Strom, ohne irgendwie fließend Wasser und sowas. Also das ist halt ähm, ein Film, der da wirklich den Überlebenskampf greifbar macht und äh, schmecken lässt, möchte ich jetzt fast sagen. Und mhm. was da noch so im Laufen des Films passiert, das ist alles sehr, sehr ruhig erzählt, aber aufgrund seiner drastischen Natürlichkeit äh, sehr interessant, meiner Ansicht nach. Und die Darsteller sind auch eigentlich alle ganz cool. Also sind nicht so viele, aber ähm, die machen da alle einen sehr guten Job. Und dann kommen dann halt auch so diese Existenzfragen auf, wie man sich selbst dann verhalten würde in so einer Situation. Und das macht der Film eigentlich auch sehr gut. Wird hierzulande nicht ins Kino kommen, kommt glaube ich nur direkt auf DVD, aber wenn man auf so kleine und halt ungeschönte Endzeitfilme, wie zum Beispiel, es gab auch vor einiger Zeit Ben and Mickey vs. The Dead, Mhm. Habt ihr von dem mal gehört? Muss ich leider...
2: Nee, da passe ich auch gerade.
1: Ich kenne nur den anderen mit den beiden äh, Hillbillies vs. Evil, oder Ja, genau, das
3: ist äh, Tucker Dale. Von dem kommt zwar ein Teil, worauf ich mich sehr freue. Ja, ich
1: auch. Habe ich auch gelesen, ja. Ähm,
3: nee, Ben and Mickey vs. The Dead ist der deutsche Titel. Der heißt im Original eigentlich The Battery. Geht um zwei Spiele, ähm, Teammitglieder eines, Keine Ahnung zweitklassigen Baseballteams, die halt es geschafft haben, eine Zombie-Apokalypse zu überleben. Und die ziehen jetzt quasi durchs Land, auf der Suche nach Nahrung, Schutz, irgendwie ähm, anderen Menschen, mit denen sie sich austauschen können, und so weiter und so fort. Und der Film ist auch sehr minimal gehalten. Also es sind beides Low-Budget-Filme, mhm. die aber halt nicht unbedingt so wirken, weil sie halt ihre Mittel richtig ausschöpfen. Und das macht auch The Survivalist. Also wer auf sowas steht, oder dann halt auch wirklich diesen kargen Realismus oder diese Trostlosigkeit, die so eine Endzeit mit sich bringt, ähm, wie bei The Road irgendwie, mag, hm. der sollte sich mal The Survivalist auf die Uhr setzen.
1: Das äh, werde ich auf jeden Fall. Also es ist äh, schon ein Genre, was mich interessiert und ja gut, wenn er erst auf DVD raus, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ne?
3: Na, ich glaube nicht. Also ich ich, ich habe schon vom von der zuständigen Presseagentur habe ich auch schon Mails zu bekommen. Also das wenn die sowas rausschicken, dann ist das eigentlich in der Regel immer dann so äh, innerhalb der nächsten ein, zwei Monate kommt das Ding.
2: Okay, cool. Haben wir auf dem Schirm. Auf jeden Fall.
3: Ja. Und da gibt es natürlich noch ein paar andere Filme auf dem Fantasy Filmfest, die man auch definitiv empfehlen kann. Ähm, die will ich jetzt nicht spoilern oder will ich nicht mehr verraten, aber für euch ja vielleicht auch interessant. Äh, Green Room, da The Lobster gehört, ja. und High Rise. Das sind, und, und The Witch. The Witch kommt aber auch regulär ins Kino. Ähm, ja. Die vier möchte ich gerne allen ans Herz legen, die sich im Genrebereich wohlfühlen, die gerne mal anderesartige Filme sehen, die auch nicht abgeneigt sind gegenüber Experimenten oder halt krassem intellektuellen Kino. Ja, <lacht> oder die halt auch einfach mal gerne einen richtig miesen, kleinen ja, es ist ein Slasher, na, wie soll man sagen, ja, ein Thriller, aber einen knallharten und auch brutalen Thriller äh, genießen können.
1: Ja, cool. Wir schreiben wir uns auf. Also wir werden es eh die, die Filmtitel und so werden wir in die Shownotes ja. schreiben. Eigentlich müsste man über Fantasy Filmfest könnte man einen eigenen Podcast man machen. Auch ne? mal was machen. Ja. Ja. Mhm. Weil da gibt es echt so viele, auch ähnlich wie mit der Genre Nale, wo du ja auch vor Ort warst, ähm, das sind so Sachen, da, da, da werden dann echt tolle Filme gezeigt, die die meisten nie zu Gesicht bekommen, vermutlich. Ja, ja.
3: das ist halt die, das ist wirklich schade. Ey. Bei der, gerade bei der letzten Genre Nale, da haben wir so einen Blog, einen deutschen Block gesehen, mhm da war eine junge Regisseurin hier aus Deutschland, die hat ähm, ähnlich wie der Paul Andechsel, der das äh, Journale-Festival mit ausrichtet und organisiert, die hat wohl diesen Wettbewerb von Stephen King ähm, gewonnen, also diesen Zuschlag, weil Stephen King bietet, glaube ich, jedes Jahr eine Geschichte an, die man für einen Spottpreis irgendwie verfilmen kann. Und die hat eine dieser Kurzgeschichten, ich weiß den Titel leider nicht mehr, es war, glaube ich, ein weiblicher Vorname, mhm. Villa, glaube ich, hieß der, ähm, die hat das die verfilmt und da gibt es wirklich, das war ein geiles Teil, also das war so, oh, ich will da, da darf man auch nicht so viel verraten, es ging um eine Bahnhofstation, wo sehr, sehr viel schräge Leute irgendwie sich aufhalten und ein junger Mann sucht verzweifelt nach seiner Freundin. Das ist so der Grundplot. Und da gab in es diesem, in diesem Kurzfilm, ja, der vielleicht 15 Minuten geht, da gab es ein, ein, ein Slomo-Shot, sage ich jetzt mal, oder so ein, so ein, so ein Freeze-Frame, da haben sie ein Bild eingefroren, durch das sie da mit der Kamera gewandert sind. So wie bei, ja wie bei Deadpool zum Beispiel am Anfang. Wisst ihr? Ah, ja, ja, ja. ja. ja da diese, dieser, die, dieser Überschlag von dem Auto, mhm. ähm, der, der einfach festgefroren war und die Kamera quasi gut, ja. an diesem Bild entlang geglitten ist. Und das Gleiche gibt es, also sowas ähnliches gibt es halt in diesem Kurzfilm. Und wirklich, das ist eine Studentenarbeit, Richtig, richtig gut gemacht dafür, dass es eine Studentenarbeit ist. So, ja. Also, das könnte auch in einem Hollywood-Film drin sein und würdest sagen, okay, ist vielleicht nicht top-notch, aber es ist auf jeden Fall respektabel, ja. Und ähm, das hat, war schon sehr beeindruckend. Und ich hoffe, dieser Film wird es irgendwie mal schaffen, in die breite Öffentlichkeit zu kommen. So. Ja, Weil wir arbeiten was, ja. da ja auch bei, bei Rocket Beans arbeiten wir ja dran, dass wir mit der Journale mal so den einen oder anderen Abend machen wo ein paar Kurzfilme dann gezeigt werden. Ich hoffe, das wird auch relativ Wäre wär super,
1: weil ihr habt ja die Möglichkeit, mit, mit, äh, mit eurem Kinder über Twitch das zu machen. Ja, ja richtig. Absolut. Ja. Also Gerade viel mir ein, ich habe auch noch Hardcore gesehen, aber da sprechen wir heute nicht mehr drüber. Ja. Aber ah, den, ich fand ihn jetzt, wie der wie dein Kollege, der Andi, so schlimm, ich fand ihn gar nicht so schlimm. Äh, dann eher, dass es, ähm, wir müssen noch mal darauf hinweisen, dass hier keiner schwul ist. Die Szene fand ich ein bisschen deplatziert. Und äh, ja, aber es war ein Spaßfilm, so ähnlich wie damals Crank. Ne? Ja, es ist
3: also wirklich, für mich ist das die logische Weiterentwicklung ja. von Crank. Ja. Und ähm, klar, hier und da gibt es immer Szenen, die braucht man nicht. Braucht man auch bei Crank nicht. Richtig, ja. ja. Das Ende ja. war
1: halt echt übertrieben krass. <lacht> <lacht> Aber in der Summe war es echt meine Erfahrung. Also ich, ich, ich fand es gut, dass sowas sogar ins Kino kommt und die Möglichkeit hat, überhaupt äh, gezeigt zu werden. Das fand ich schon ganz in, nett.
3: Genau, in Zeiten, wo viele Filme doch echt relativ gleichförmig sind. ja Also zum mhm. Beispiel... Nächste Woche kommt dieser Gods of Egypt raus. Oha, ja. ja. <lacht> ähm, und wenn ihr den euch anguckt, dann werdet ihr danach auch sagen, ja, alles schön und gut, aber das ist jetzt so wirklich das, was wirklich jeder zweite CGI-gestützte äh, Blockbuster oder jedes zweite CGI-gestützte Fantasy-Spektakel macht. Mhm. Ja? Das ist halt nix... nix äh, wo du jetzt wirklich in Begeisterungsstürme verfällst, weil du sagst, boah, das Beste, was ich je gesehen habe. Und hm. Da finde ich halt einfach, dass so ein Film wie Hardcore einfach mal gut tut, um irgendwas anderes auf die Landkarte zu setzen. So.
1: Ja. ja, kann ich unterschreiben. Und ich fand den den, den, äh, ja, den nennt man es, Hauptdarsteller von District 9 hier, den äh, Charlotte de Ja, den, den fand ich schon sehr cool. Also was, wie er das so alles gemacht hat. Und ich
3: weiß, hast du den im Original gesehen oder auf Deutsch? Äh,
1: Seller wie Deutsch natürlich, ja. ja okay. Keine andere Möglichkeit.
3: Da möchte ich aber einfach nur mal die, die sanfte Empfehlung noch mal aussprechen, den sich im Original anzuschauen, weil Shadow Copley ist im Original echt echt richtig, richtig gut. Ja. Ich will gar nicht, ich habe den noch auf Deutsch gesehen. Alles ja. super, der hat es echt gut gemacht. Oder die, die deutsche Synchro ist eigentlich vernünftig, ähm, aber es ist nochmal ein kleiner Zugewinn, wenn man sich Charlotte Kopley Charlo im Original äh, anschaut.
1: Ich mache das immer so, ich kann ich gucke es halt immer erst nachher auf Blu-Ray dann in Englisch, weil wie gesagt, in den Kinos haben wir hier nicht die Möglichkeiten. Außer, außer es ist mal eine PV, da da hast du dann eher schon mal eine deutsche Variante, aber gut, ähm, kommen wir zum äh, Film Inside Daniel Schröcker, denn wir wollten ja auch nochmal kurz ein bisschen über deinen Werdegang sprechen und äh, wohin es denn bei dir in der Zukunft vielleicht geht. Ähm, vielleicht möchtest du mal, wie bist du überhaupt ähm, in dieses in, in, diese, in, die, in die Branche gekommen, also hast du da schon eine Ausbildung damals in dem Bereich gemacht oder bist du eher Schreiberling also ich weiß natürlich, da ich dein, deine Sendung auch immer verfolge dass du auch mal bei der Blitz-Ilu gearbeitet hast da aber Stimmt. halt auch im, im Kinobereich meine ich, ne? also schon ähm, wie kommt man denn Bleibt überhaupt ausgepackt. ja, <lacht> über Dildo-Schmuggel oder so brauchen wir jetzt nicht sprechen ne? <lacht> aber ähm, vielleicht erzählst du mal ein bisschen wie, wie, wie fing es bei dir an damals, als was <lacht> ganz blöd gesagt
3: als was ja Also, wie das passiert ist, das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Es war Glück. Es hm. war wirklich Glück. Ähm, ich hatte eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch, von der weder ich noch meine Mutter, oder weder meine Mutter noch ich wussten, wer da überhaupt eine, eine Bewerbung hingeschickt hat. Mhm. Das war halt beim Klaus-Helbert-Verlag in Wiesbaden. <lacht> da war die Einladung einfach da. Ich habe bis heute wirklich, ich weiß es nicht. Wir haben zig Bewerbungen habe ich rausgeschickt so, ja, und meine Mutter hat dann mir geholfen und hat dann auch noch irgendwie, wenn ich also als meine Bewerbung an irgendwelche Leute geschickt und so. Und ähm, dann kam die Einladung kam dazu und ich bin halt dahin und habe mich relativ gut verkauft, weil ich schon zu dem Zeitpunkt eine andere Ausbildung eigentlich in der Tasche hatte. Also ich war bei einem anderen Ausbilder oder bei einem anderen Arbeitgeber, der hatte gesagt, ja klar, wir übernehmen Sie. Und mein eigentliches, mein eigentlicher Plan war gewesen, die Ausbildung zu machen und danach irgendwie an die FH zu gehen und dort zu studieren. Was mhm. mit einer mit einer Ausbildung halt leichter ist, weil man dann halt die Wartezeit schon angerechnet bekommt. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, aber damals war das halt so bei uns. Ich habe halt, dann bin ich halt zu diesem Aus Vorstellungsgespräch gegangen. Das war sehr witzig. <lacht> und dann hieß es halt, ja, wenn Sie wollen, können sie den Job haben, so. also kommen sie am 1. August hierher. Und dann habe ich halt eine Ausbildung als Verlagskaufmann gemacht. Ach Gott, Und meine erste Station in Klaus-Helbert-Verlag war in der Textredaktion der Zeitschrift
1: Coupé. Ach, das fing direkt am Anfang schon, ach, nicht Blitzilu, also mit der Coupé fing es direkt schon an. Coupé ah, fing es an, ja. Okay.
3: Und ähm, naja, ich war halt Filmfreak. Ich war vorher schon Filmfreak. Ich bin, mhm. kann man das so sagen, ich bin Scheidungskind, und da genießt man ja halt dann doch immer mal wieder so die ein oder andere Freiheit bei dem ein oder anderen Elternteil, der halt irgendwie besser dastehen möchte als der andere.
1: Ja, kenne ich, ich auch. Ja.
3: Ja. Weil man ja wirklich, weil Eltern sind dann ja teilweise so bescheuert, muss man ja leider sagen, oder halt auch so, keine Ahnung, oder so liebesbedürftig oder so fürsorglich oder so, weiß ich nicht, so spendabel mhm. ähm, und erlauben dir halt irgendwie Sachen, die der andere vielleicht nicht darf, nur um halt dann besser dazustehen. Und ich, ich bin schon von klein auf mit Filmen irgendwie in Berührung gewesen. Mein Opa hat mich daran geführt, mein Vater hat mich daran geführt, meine Mutter hat mich daran geführt. Ich bin meine Mutter immer wieder ins Kino gegangen. Und, so. und dementsprechend habe ich halt wirklich viel Filme zu einem Zeitpunkt gesehen, wo es vielleicht nicht unbedingt gut für mich war, aber es mhm. hat halt zu einer Leidenschaft geführt, die ich dann da bei der Coupé echt anwenden konnte. Also klar, ich musste dann halt so Sachen wie mein erstes Sexerlebnis und so schreiben oder, oder mein schärfstes Sexerlebnis, irgendwelche Mädels, die sich irgendwo in der Balewanne regeln, den musste ich so einen Text irgendwie andichten. Ich musste aber auch über Autos schreiben oder über irgendwelche spektakulären Unfälle oder über irgendwelche abstrusen Spezialeinheiten und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber ich habe mich halt dann irgendwie rechtzeitig bemerkbar gemacht, um zu sagen, ey Freunde, ich habe halt echt Bock auf die ganzen Film-Sachen. So. Ich stehe halt voll da drauf und ich äh, kenne mich in dem Bereich eigentlich ganz gut aus. War damals meine Überzeugung. Ja. Und, ja. <lacht> und dann ja dann <lacht> kam halt mein Chefredakteur und hat halt gesagt, Herr Scholgert, ich äh, sehe, Sie haben da eine gewisse Leidenschaft fürs Schreiben und äh, Sie haben Bock drauf und äh, auch ein gewisses Talent und wenn Sie wollen zeige ich ihnen alles, was ich weiß, was ich kann und dann kommen sie nach dem Ausbildungsturnus, weil du musst ja mehrere Abteilungen in so einer Ausbildung durchlaufen, äh, kommen sie gerne wieder zurück in die Textredaktion und ich arbeite mit ihnen. Und das war für mich, ja, das war für mich genau das, was ich immer wollte. Ja, also wirklich Filme gucken, über Filme schreiben, sich mit Filmen auseinandersetzen, irgendwie Filminformationen sammeln, Filmwissen sammeln und das Filmwissen dann auch irgendwann anwenden innerhalb von irgendwelchen Geschichten. Ich weiß, was ich damals gemacht habe, ist fernab von irgendwelchem regulären Filmjournalismus. Ja, ich will es auch gar nicht irgendwie beschönigen oder oder hochloben. Das war keine Wissenschaft, die ich da habe. Teilweise habe ich da auch einfach abstruse Geschichten ersponnen, weil ähm, in der Coupé gab es immer so die geheimen Tricks Filmemacher. Das war so eine kleine Viertelspalte irgendwie äh, auf einer Seite. Damals war die Typo auch noch sehr klein. Ey. Wenn ich überlege, was das für Textbüsten in der Coupé früher waren, ja, ähm, <lacht> da war ich heute noch, wie dieses Heft überhaupt äh, Leute also erreicht hat oder Auflage gemacht hat.
1: Und ja, nicht durch die Texte wahrscheinlich.
3: Nee. Ja, nicht durch die Texte, ja, ja. Aber dass dann die Leute trotzdem nicht abgeschreckt davon waren. Da war wirklich, was da teilweise für wie, wie viele Wörter, wie viele Zeilen so ein Artikel hatte wo es nur darum ging, dass irgendein Typ irgendeine Alte irgendwie auf, einem, auf einer Motorhaube vernascht oder irgendwie sowas. Ähm, und ich musste halt die geheimen Tricks der Filmemacher, das war meine erste Aufgabe auf der Filmseite, da sollte ich halt rausfinden, irgendwelche großen Filme, die mit Special Effects arbeiten und so, oder mit handgemachten Tricks und sowas machen äh, arbeiten, die musste ich halt irgendwie raussuchen und musste halt irgendwie gucken, was kann ich für eine Geschichte darum dichten. Mhm. Zum Beispiel Mission to Mars, das fällt mir jetzt noch ein. Da gibt es diesen Brian de Palma Science-Fiction-Film, mhm. Expedition zum Mars, und auf dem Mars geraten die in so einen Sandsturm. Daraufhin habe ich halt eine Geschichte rausgemacht, wie sie halt diesen Sandsturm in irgendeiner Wüste gedreht haben, mit riesigen Ventilatoren und so, ja, und habe dann halt so innerhalb von äh, kürzester Zeit, ja, so einen so Blick hinter die Kulissen geschrieben, mhm. der halt meistens, sage ich mal, zu 80 Prozent aus... Wunschdenken bestand <lacht> Dann so die restlichen 20% waren dann halt so Informationen, die ich mir im Netz zusammengesammelt habe. So auf IMDb konnte man ja früher immer mal ähm, über Dreharbeiten und so auch lesen. Ne? Also da gab es dann ja. halt immer mal so Einblicke und Insta-Informationen und so. Das gibt es ja heute auch noch.
1: Also Trivia genauso. Genau. Mm. Hidden Facts, ja.
3: Und nur, ähm, das, das wurde, dieser Artikel oder dieser, dieser, diese Rubrik wurde immer schwieriger, je mehr Filme sich einfach auf Computertricks verlassen haben. Hm, Weil ja. es ist halt nicht so interessant zu schreiben von wegen, ah ja, äh, da hocken halt 15 Männer am Rechner und tippen drei, vier Monate lang irgendwie Zahlen in ihren Computer ein und am Ende sieht es halt aus, als würde Bruce Willis durchs All fliegen. Ja, Das, das wollte natürlich keiner lesen. Also musste ich natürlich immer wieder auf diese Filme gehen, wo halt auch wirklich klar war, dass da mit praktischen Effekten gearbeitet wird und mit Stunts und so weiter, zum Beispiel Mission Impossible 2, da habe ich so einen riesen Artikel gemacht über die Motorradverfolgungsjagd am Ende, mhm. dass John Huda aus 15 verschiedenen Kameraperspektiven sich die Szenen zusammensucht und so, was wirklich auch nicht ganz der Wahrheit entspricht, sagen wir es mal so. Ja. ja. Nee, hat, sich denn jemals,
1: hat sich denn da jemals einer, gab es da mal einen Leserbrief hier nach dem Motto, ey, ihr schreibt da nur Blödsinn oder jo kam ja. da nie was?
3: Nee, da gab es genug Leute, die einfach nur Schwachsinn, sind, also die gesagt haben, ey, das ist also, schon, also ja.
1: Ja, ja. Es wurde schon. So es gab wohl doch Leser, die äh, sich gewundert haben über das. <lacht> ja? Okay. Ja, ja.
3: Ähm, das war jetzt, ja, lange Rede zu meinem Anfang, ja. Aber mhm. darüber ging es dann. Da wurde ich dann halt irgendwann komplett für die ganzen Filmseiten verantwortlich gemacht. Mhm. Ich wurde dann auch für die Game-Seiten verantwortlich gemacht, was auch sehr gut war. Und über die, die DVD- und Videoseiten. Und das stand dann, ja, da, da war ich dann halt der der Redakteur führt. Das war mein Ressort so gesehen. Mhm. Und dann gingen wir nach Hamburg. Der Verlag wurde aufgekauft vom Heinrich Bauer Verlag hier in Hamburg. Dann gingen wir nach Hamburg, ich bin mitgegangen, habe dann noch ein Jahr gearbeitet, bin dann weg, weil ich äh, persönliche Differenzen, sage ich mal, hatte mit de der ganzen Situation dort und habe dann ein paar Jahre freiberuflich irgendwas anderes gemacht. Ich habe dann für Musiklabels gearbeitet und so weiter und so fort mhm. und habe versucht mich halt über Wasser zu halten. Und dann kam eines Tages halt von der ehemaligen Arbeitskollegin, die halt noch, also die hat noch immer bei der Coupé gearbeitet hat, kam halt so eine Mail, hier, wir haben einen neuen Chefredakteur und wir suchen neue Leute oder wir suchen noch Leute. Hast du Bock? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja klar, gucke ich mir mal an. Und bin dann halt dahin und habe denen halt noch gezeigt, was ich zwischenzeitlich so gemacht habe, weil ich dann auch zwischenzeitlich nochmal hier und da für irgendwie ein Filmmagazin mal ein paar Artikel geschrieben habe. Und dann war ich wieder bei der Coupé. Ja, und gleichzeitig halt dann auch äh, Blitzilu und Praline und sogar ein, ein junges Frauenheft im Pocketformat also in so einem kleinen handlichen Format, äh, das hieß For You. Das war eigentlich nur für die weibliche Zielgruppe gedacht. Mhm. Und bei all diesen Heften wurde mir halt der Entertainment-Bereich so gesehen übertragen. Also DVD, ja. Kino und Games. Und das habe ich dann wirklich vier, fünf Jahre gemacht und da bin ich dann halt dann auch, dann kam dann halt immer so diese Einladung, ne also ähm, Agenturen oder es gibt bestimmte Agenturen, die sich halt nur um die Organisation von Pressevorführungen äh, kümmern, die haben dann äh, irgendwann natürlich auch Coupé angeschrieben und, und Blitzilo und so weiter und so fort und das wurde dann an mich weitergeleitet, also habe ich dann Kontakt mit denen aufgenommen und habe mich dann auf die Verteilerlisten setzen lassen und bin dann, wirklich äh, zu den ersten Presseverführungen sehen. Oh, ich war so stolz wie Oscar. Ein Film irgendwie einen Monat oder eine Woche vorher sehen, bevor er ins Kino kommt. Hm. Und dann war ich da wirklich mit dieser ganzen Kulturelite von was weiß ich, Spiegel, von Zeit, von Cinema, von Big Picture, was weiß ich, von, nee, von äh, DVD-Magazin und so. Und ich kleiner Pimpfok dazwischen. So. Und ich habe immer gedacht, oh Mann, wenn die alle wüssten, was ich mache, so,
4: ja, <lacht>
3: die, die würden sich alle, die würden mich alle auslachen. Mhm. Aber die die Verleiher oder auch die Agenturen, die haben mich halt immer gern gesehen, weil sie wussten, bei uns wird kein Film verrissen. Mhm. Ja. Weil ähm, mhm. bei uns hieß es halt, warum sollen wir einen schlechten Film vorstellen, wenn wir dafür einen guten Film vorstellen können?
5: Weißt du? Ja. Mhm.
3: Also, ich habe dann halt irgendwann auch die, die Selektion wirklich so gemacht, dass ich halt nur Filme ins Heft genommen habe, die halt auch für das jeweilige Heft irgendwie gedacht waren. Also. Klar, bei Coupé nimmst du natürlich dann den großen Actionreiser und was weiß ich, äh, Da nimmst du halt Fast and Furious. Perfekt, passt für die Faust aufs Auge. Hm. Und der kommt dann natürlich auch gut weg, weil der bietet ja alles, was du willst. Schöne Frauen, krasse Typen, geile Autos. Und halt Action so. Ja? Passt dann
1: auch zu der Zielgruppe, ne?
3: Genau, Von dann halt zu der Zielgruppe. Da werde ich jetzt nicht ankommen und werde irgendwie Schindlers Liste zum Film des Monats machen und sagen, hey Freunde, <lacht> das wird gewesen Jetzt ja. würden wir niemals aus dem Kino gehen. Äh, und es gibt auch jede Menge Tote und was weiß ich, also ja. da kann ich keinen reiserischen Artikel irgendwie anbringen, weil das war halt die Coupé, die war reiserisch.
5: Mhm.
3: Ja? Kurz, knackig, reißerisch. Und ähm, dementsprechend habe ich dann halt da diese Filme äh, ausgesucht und halt auf die ganzen Hefte verteilt. Ich weiß noch, wir hatten ein Heft namens Piep. Piep, ja, hieß es. So
1: dann. wie die Sendung?
3: Äh, ja, ich glaube mit Gab's zwei E ne? geschrieben. Okay. Oder? Nee, Quatsch, diese Sendung war mit zwei e geschrieben, wir waren mit IE geschrieben. Ah, okay. Und bei Piep. Da haben sie uns freie Hand gelassen. Da haben sie halt so gesagt, hey, hier, tobt euch mal ein bisschen aus. Da durften wir dann damals so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, die FHM für Fernfahrer ausprobieren. So, ja, weißt mhm. du? Also, äh, so ein bisschen trashig, aber halt dann so im, im Geiste von, von FHM, dass man halt schon mal mit größeren Bildern arbeitet, weniger Text, dass man ein bisschen frecher ist, was die, was die Formulierung angeht, dass man ein bisschen flapsiger spricht und so. Bei der Coupé war das alles noch relativ... Die hatten da ihren Sprachschatz und der durfte auch nicht unbedingt verlassen werden, was dann später halt erst gemacht wurde. Naja, das war also der gesamte Werdegang halt beim, beim Bauer Verlag dann halt. Ich war halt irgendwann, war ich einfach drin.
5: Mhm. Die
3: wussten, oh, Herr Scholgert äh, stellt hier Filme vor, wunderbar, wir haben Werbeplattformen, das ist General Interest, das ist nicht nur spezieller, irgendwie auf Filmfreaks gemünzte Inhalt, so, sondern das lesen halt auch Leute, die vielleicht überhaupt nicht sich eine Filmzeitschrift kaufen würden. Und dementsprechend äh, war ich da bei den Filmverleihern und äh, Agenturen relativ schnell flächendeckend abgedeckt, sagen wir es jetzt mal so. Mhm, klar, ja. Und ja, aber wie es halt so ist im Printbereich, ne, der äh, wird halt... Aus, ja. ja, er stirbt, er wird halt systematisch kleiner und, und äh, es wurden immer mehr Leute entlassen, immer mehr Hefte wurden eingestellt. Am Ende haben wir aus einem Betrieb, bei dem mal 88 Leute irgendwie waren, saßen wir am Ende in einem kleinen Büro in Altona oder Ottensen und haben die Coupé nur noch zu viert gemacht. Ja, ein Grafiker, eine Bildredakteurin, ein, ähm, wie soll man sagen, ein Praktikant, mhm. ich als festangestellter Redakteur und der Chefredakteur. halt. Mhm. Und das war, ja, dann ging es halt systematisch äh, dem Ende entgegen und irgendwann hieß es dann halt auch so, ja, Daniel, tut mir leid. Ich, äh, wir können dich nicht mehr halten, also wir können dich nicht mehr fest anstellen, so. das ist einfach nicht machbar. Und dann bin ich halt schon so ein bisschen zu der Entscheidung gedrängt worden, mich selbstständig zu machen. Und habe mich dann auch selbstständig gemacht, habe dann verschiedene Magazine angeschrieben, ob die Leute brauchen und habe versucht halt dann äh, mit auch ein paar Auftragsjobs aus der Industrie. Ich habe zum Beispiel für Fox gearbeitet. Mhm. Ich habe ähm, das Facebook. Profil von Faultier Sid zum Start von Ice Age 3, glaube ich, betreut. Okay. Zum Beispiel. Ja, also ich war dann halt die Facebook-Präsenz von Sid, der aber auch nicht nur Sid genannt werden durfte. Das war auch so ein bisschen merkwürdig. Aber egal, es ja, war Experimente. Aber mhm. es war ein gut bezahltes Experiment,
1: dementsprechend bin ich dankbar. Das waren dann alles Auftragsarbeiten, ne? War du warst selbstständig. Genau, mhm.
3: also ich, ich wurde halt gefragt. Man musste, ich habe Zeit, man wusste, die Coupée existiert nicht mehr in der Form oder es existieren nicht mehr alle Hefte. Und ich habe dann halt auch natürlich Klinkenputzen äh, betrieben. Mhm. Ich musste mich überall vorstellig machen. Ich habe dann auch zwischendurch immer mal wieder Pressehefte übersetzt ins Deutsche. Aha. Mhm. Also, was weiß ich, Piranha, The Crazies, irgendwie, also Kram. Da habe ich halt das englische Presseheft gekriegt und habe es halt ins Deutsche übersetzt. Bums. Mhm. Und ähm, ja, das, mein mein Glück war eigentlich dann in Hamburg, muss ich jetzt wieder ein bisschen ausholen, als ich bei der Coupé gearbeitet habe, haben wir im selben Gebäude gehockt oder sogar im selben Stockwerk gehockt wie die Bravo Screen Fun und mhm. ein Magazin namens E-Games. Und Aha. bei der Bravo Screen Fun haben unter anderem der Fabian Käufer, der Markus Rehmann und der Per Kröger gearbeitet. Und ähm, das ist jetzt für die Leute, die halt in sich in unserem Umfeld auskennen. Ja, Fabian, Fabian kommt
1: zurück, ne? Hab ich genau,
3: Fabian mh. kommt jetzt zurück, der macht jetzt bei Rocket Beans den Redaktionsleiter im Bereich äh, Games, glaube ich. Mhm. Und ähm, Fabian und Markus haben damals zusammen mit dem Carsten Graul, mit dem Trant.
1: Mit dem Trant, ja. <lacht> und, ja Kleines Trant, die Welt,
3: ja. ja, Trant war halt der Redaktionsleiter von Game One. Und natürlich, ich habe die halt kennengelernt und wir haben uns echt alle gut verstanden. Wir haben viel miteinander gemacht. Wir haben, was ich, in Raucherpausen zusammen auf dem Flur gestanden und haben gequalmt.
5: Mhm. Aber
3: haben uns halt auch dann irgendwie danach halt äh, dann immer wieder getroffen. Und da ist halt wirklich, da sind halt Freundschaften entstanden. Äh, wir haben gepokert, wir sind irgendwie abends weggegangen und so weiter und so fort. Und dadurch habe ich dann auch so ein bisschen den Einstieg in die ganze Game-One-Riege geschafft. Mhm. Also ich habe dann Buddy kennengelernt, ich habe dann Ian kennengelernt, ich habe dann Simon kennengelernt, ich habe Simon und Ian haben wir gepokert und so Sachen halt. Also es kam halt immer mehr und es wurde halt immer, immer vernetzter. Und irgendwann hieß es halt, hier hast du nicht Lust, bei den Game Awards von Game One mal Stichwort, also Otongeber zu sein, also so ein paar Sachen zu irgendwelchen Spielen zu erzählen, die in dem Jahr irgendwie relevant waren. Habe ich gemacht, bin dahin. Und saß damals mit äh, vor dem Herrn Marc Quambusch, der ja. auch der Redaktionsleiter da war. und Also der halt so den ganzen Laden eigentlich stellvertretend, stellvertretend geleitet hat. Und der war halt relativ beeindruckt von dem, was ich so gesagt habe. Und war halt auch echt erfreut, dass er fast alles, was ich irgendwie gesagt habe, benutzen konnte. Mhm. Und dem habe ich natürlich gesagt, hier, wenn ihr Bock habt, äh, wenn ihr jetzt Kapazitäten habt, ich bin Freiberufler, ich kann gern was machen. Und irgendwann kam dann der Anruf. Und dann durfte ich zusammen mit Gregor Katsios ja. äh, ein Gamesformat für Red Bull TV, damals auch noch Servus TV, machen. Das hieß Play. Da war dann Uke ja, unser Moderator. Uke war Uke, dabei, Uke, ne?
1: Mhm. Uke
3: Bosse war unser Moderator. Der Vettel, äh, der ja. Marc Tö. Und ich, wir waren Redakteure und Gregor halt war Chefredakteur. Und ja, wir haben da halt quasi dann diese Sendung mit Beiträgen besteuert. Und das war halt so mein Einstieg in den ganzen. Rocket Beans oder beziehungsweise damals noch Riesenbohai Kosmos. Mhm. Und ja, dann kam halt eins zum anderen. Ne? Also ähm, ich war immer noch Freiberufler, ich durfte dann halt für Play arbeiten, ich durfte dann halt auch zwischenzeitlich mal für Game One arbeiten. Und wie ist halt wieder, wie der Glück, einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Da kam dann halt irgendwann ein Anruf, oder beziehungsweise, nee, ich hab mal zu dem Zeitpunkt war ich schon mit meiner Frau zusammen. Und die hatte eine gute Freundin, meine Frau war früher ähm, Chefredakteurin bei Fix und Foxy hm. und ähm, hatte da natürlich dann auch in der Redaktion diverse Freundinnen sitzen und äh, Leute, mit denen sie halt auch beruflich äh, privat irgendwie befreundet war. Und eine dieser Damen kannte jemand bei einer Produktionsfirma, so ist es halt, wirklich so ist es. Die eine kennt den anderen
4: mhm.
3: und ähm, die kannte halt bei einer Produktionsfirma namens UKD kannte sie halt jemanden, der aufhören wollte. Und weswegen dann halt quasi Ersatz gesucht wurde als in der Redaktion. Und halt Ersatz in dem Sinne, dass sich jemand halt mit Filmen auskennt. Und ja, alles klar, ich kenne mich mit Filmen aus, was braucht ihr? Naja, ah wir haben hier so eine Sendung, die heißt Steven liebt Kino.
5: Aha, ja. die läuft auf
3: Tele 5, ist mit Steven gehtchen. Mhm. Und äh, wir suchen halt jemanden, der über Filme schreiben kann, der halt zu Filmen was sagen kann und der halt ähm, ja, dann halt diese ganzen Sachen macht, halt der halt redaktionell so oder die Sendung inhaltlich füllt mit den Filmthemen, die wir brauchen, mit den Filmen der Woche, des Monats und so weiter und so fort. Ich bin hin, ich habe ein Vorstellungsgespräch gehabt, es lief wunderbar und plötzlich war ich halt äh, verantwortlich für den filmischen Inhalt von Steven, die Kino, worüber ich dann halt auch Steven kennengelernt habe. Und dann ging so die Phase los, dass man halt, wirklich zu den ganzen Junkets auch eingeladen wird. Dann hieß es halt hier, wir haben hier ein Interview in Berlin mit dem und dem, kannst du da hinfahren, kannst du Interviews führen, wir bauen die dann in die Sendung ein. Klar, mache ich. Und so war dann halt mein Einstieg in dem Bereich auch so, dass man halt wirklich oft und viel äh, mit diesen ganzen Junkets, Veranstaltungen, Premieren, Setbesuchen und so weiter in, in Berührung kam. Und Steven lieb ist dann von Tele 5 zu ProSieben gewandert, mhm. äh, Riesenbuhai wurde dann zu Rocket Beans, Game One wurde dann abgesetzt und es kam dann nur noch Rocket Beans. Und irgendwie habe ich dann gedacht, ey, wenn ich jetzt schon bei Steven lieb Kino irgendwie so viel mit Filmen zu tun habe und, und, und so viel Einblick habe, dann kann ich das ja eigentlich auch ähm, versuchen, bei, bei Rocket Beans irgendwie anzuwenden. Zumal wir alle Bock drauf hatten, irgendwie über Filme zu reden und es gab noch kein Format in der Richtung.
1: Ja, das höchstens bei den Plauschangriffen halt immer mal wieder, ne? Genau, Filmbesprechung genau. etc. Ja.
3: Und ich weiß, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Es hieß halt immer wieder, ja, wir müssten mal ein Kinoformat machen, wir müssten mal ein Kinoformat machen. Und dann als Rocket Beans TV nur, ähm, als Rocket Beans TV eigentlich nur noch, oder noch nur auf YouTube funktioniert hat oder beziehungsweise ausgestrahlt wurde, mhm. da kam halt schon so, ey, Leute, äh, wie sieht's aus? Ich habe hier Bock, ich hätte hier eine Idee, ich finde einen Namen, wir können das irgendwie machen und äh, wenn ihr wollt, dann hocke ich mich dahin und versuche das halt irgendwie mit Eddie oder mit anderen Leuten auf die Beine zu, zu stellen. Mhm. Und dann haben sie halt gesagt: Ja, klar, mach. Und sie haben mich machen lassen und ähm, war es halt als Zwei-Mann-Projekt mit, mit, äh, mit zwei Sesseln vor einem Fernseher begann. Ja, ist jetzt quasi bei 100 Folge, 108. Und äh, auch diversen richtig, richtig schönen Gelegenheiten, dass man mal irgendwie Samuel Jackson, Arnold Schwarzenegger, äh, Moritz bleibt treu, ähm, hier den den äh, Simon Werhöfen, Dennis ja. Mushito und was weiß ich, ja, Christian Albert, dass man die alle in die Sendung holt und mit denen reden kann und oder in der Sendung zeigen kann, dass man zu Interviews eingeladen wird und so weiter und so fort. Ja, das war jetzt ungefähr mein Werdegang. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Danke. Und Aber ma machst du denn äh, genau, also Steven liebt Kino, ähm, gibt es doch glaube ich gar nicht mehr, ne? Er ist ja auch nicht mehr bei Pro7. Ähm, da es oder es gibt ja dann jetzt ähm, Fred, Fred Carpet. Carpet. Da, da bist du auch noch beschäftigt oder also ar arbeitest du weiterhin zweigleisig oder ist, mo ist momentan wirklich.
3: Ja, ja, ich bin weiterhin Freiberufler.
1: Ähm,
3: und ähm, mach halt auf der einen Seite Rocket Beans. Und mache auf der anderen Seite ähm, Fred Carpet zusammen mit Steven. Und bin darüber hinaus auch noch bei dem einen oder anderen Heft irgendwie beteiligt. Also beziehungsweise sorg hier und da mal für Inhalte so. Also.
1: Boah, mhm. ja. dann bist du ja wirklich gut ausgelastet. Ja. <lacht> ja. Ähm. Ja, super. Also dann haben wir wirklich jetzt mal schön äh, skizziert bekommen, wie du zu dem Status Quo heute hingekommen bist. Und ja, auch das mit Rocket Beans war natürlich auch, dass es dann auch so gut lief das erste Jahr und war natürlich auch für dich dann super. Ne? Also dadurch, dass sich das jetzt gehalten hat und weiter trägt und immer weiter wächst, ist es ja nur positiv. Und sind wir mal ehrlich, so eine Show wie Kino Plus, ich sagte vorhin schon zu Henrik, ich kam leider nicht mehr auf den Namen. Früher im ZDF gab es mal so eine tolle Kinosendung mit einer Dame, in den 90ern muss das gewesen sein. Weißt du noch, wer ich das war? Nicht. Ich,
2: ich habe mir den Kopf zerbrochen, ich komme nicht drauf.
1: Ist Daniel noch da?
2: Müsst es. Nee, wir haben schon wieder einen Abbruch.
3: Ähm, ja, ich setze einfach mal nahtlos weiter an. Ähm, Fred Carpet ist halt so ein bisschen der Traum, sowas wie Inside the Actors Studio für Deutschland zu machen. Also so ein bisschen entgegen der bisherigen YouTube-Trends. Trends, jetzt sage ich es nochmal. Ähm, mhm einfach mal ein Filmformat oder einen Filmkanal zu haben, der sich ein bisschen, bisschen breiter, ein bisschen ausführlicher mit Sachen beschäftigt. So, na klar, wollen wir kurze kleine Filmreviews machen und äh, den Leuten auch nicht allzu sehr auf den Sack gehen mit irgendwelchen Erklärungen, aber halt schon irgendwie versuchen, anhand von den eigenen Eindrücken und von nachvollziehbaren Eindrücken zu erklären, warum wir einen Film cool finden und warum nicht. Und dann halt dazu Hintergrundinformationen liefern oder Gespräche liefern, über das Thema Film, zum Thema Film, zu einem bestimmten Film, äh, ohne dass sie dass sie halt so abgeschnitten oder so abgehackt sind wie in bisherigen Formaten. Bei Steven Deep Kino war es ja so, dass du halt von einem Interview, das vielleicht fünf bis zehn Minuten ging, meistens immer so 20, 30 Sekunden gezeigt hast. Und der Rest ist dann halt irgendwo im, im Datenmülleimer oder halt auf der Festplatte verschwunden und wurde dann halt nie wieder angefasst. Und all das äh, wollen wir halt versuchen, ein bisschen mit Fred Carpet. Aufzugreifen und eben nicht einfach auf den äh, auf, die, auf die Speicherplatte zu packen.
1: Ja, super. Also wir wünschen euch da auf jeden Fall oder dir vor allem auch bei beiden Projekten halt viel Erfolg. Absolut. Ähm, vielleicht, Steven ist beim ZDF, die vielleicht gibt es da ja auch irgendwann in Zukunft Möglichkeiten. Ich glaube, da ist jetzt auf ZDF Neo momentan Platz frei geworden. <lacht> <lacht> Temporär. Oh, ist ja nur, da kriegt man mal eine Sendung dazwischen. Ja.
2: Aber ist ein blöder Sende, ist eine blöde Zeit, ne?
1: Ich glaube, wenn du eine Sendung kriegst, ist dir das erst mal egal, ja erstmal egal, wo die läuft oder wann die läuft durch die Mediathek heutzutage, ist das eh ab Absurdum. Genau. Ähm, ja, ich habe noch vielleicht ein, zwei Fragen, wo du vielleicht in kurz und knackig vielleicht sogar nur ein, zwei Wörter zu sagen kannst ähm, oder willst. Lieblingsfilm, Genre. Also dein Lieblingsfilm oder dein Lieblingsgenre.
3: Also mein Lieblingsfilm gibt es nicht.
1: Mhm, gute Antwort. Ich habe hab
3: nicht einen einzigen Lieblingsfilm oder einen Film, der über alles erhaben ist. Das kann ich einfach nicht, weil ich halt so viele Filme geil finde. Ja. Und, und immer wieder, ich meine, das wird mich ja auch immer so... Das das legt einen ja auch immer so fest. ne? Aber wenn den Genre vielleicht? Genre.
5: Hm?
3: <lacht> ähm. oh, das ist ein schwieriges Thema. Also.
1: Ich wollte es nicht ausufern lassen. Wir können da gerne einen extra Podcast drüber machen.
3: Ja, äh, ja, ja. Pass auf. Ich, ich versuche es mal so zu sagen. Ähm, wenn ich jetzt im Kleinen denke, ist mein Lieblingsgenre Heroic Bloodshed ja das mhm. ähm, aber auch dann nur wenn es sage ich mal von bestimmten Leuten gemacht wird und auf die Art und Weise gemacht wird wie ich sie mag
5: mhm.
3: ansonsten Genre ey. ich guck mir Horror ich guck mir Science Fiction ich guck mir Fantasy an Thriller Drama was weiß ich solange es geil ist ist es für mich vollkommen mhm. egal aus welchem Genre der Film stammt also das ist da habe ich überhaupt kein Problem mit also es gibt nicht so dass ich sage ich bevorzuge eher Science Fiction als irgendwie Komödie ähm, aber wenn es dann halt doch wirklich irgendwo eine bestimmte Ecke gibt, in der ich mich sehr, 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 sehr wohlfühle, dann ist es Heroic Bloodshed.
1: Okay. Sehr
3: Für all die, interessant. Wisst ihr, also muss muss man das erklären? Ist das äh, oder?
2: Ich glaube nicht wirklich. nö. nö.
1: Ne? Okay. Ähm, die weiteste Reise dienstlich, die du hattest. Oh. Ja. LA oder doch, vielleicht sogar was du im, im asiatischen Bereich schon mal. oder? Leider noch nicht. Leider noch nicht, ich will
3: unbedingt mal nach Japan. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Hm. Ähm, ich bin so heiß drauf und ich hoffe auch irgendwann mal, wenn es nicht für ein Film ist, einfach so dahin zu fahren, weil ich echt richtig, richtig großer Fan äh, der japanischen Kultur bin oder des japanischen Lebenswegs, wie man das man bezeichnen möchte. Oder aber auch von allgemeinen asiatischem äh, Flair irgendwie echt fasziniert bin. So. Also ob es jetzt Korea ist, ob es jetzt China ist oder ob es jetzt Japan ist oder ähm, Indonesien, keine Ahnung. Ich würde überall dahin gerne mal fahren oder fliegen. Ähm, ich war leider noch nie da. Die weiteste Reise so gesehen, ja, ist halt L.A. oder San Francisco bisher gewesen.
1: Ich mhm. glaube, ja. Ähm, sympathischste oder beste Interviewpartner, den du hattest?
3: Oh, Schwierig. Ähm, weil es waren wirklich einige sympathische und beste Also <lacht> Oder vielleicht, vielleicht jemand, jemand,
2: bei dem du es anders erwartet hast, als es dann tatsächlich dabei rausgekommen ist.
3: Das ist eigentlich fast, also das muss ich so sagen, das ist eigentlich fast jeder, von dem man vorher so ein bisschen vielleicht voreingenommen ist, den man vielleicht selbst gar nicht so cool findet. Ja, also zum Beispiel Jay Courtney. Hm. Ja. ja. Jay Courtney, glaube ich, so wieder ausgesprochen. Den habe ich interviewt für Terminator 5. Und wer unsere Sendung kennt, ja, der hat vielleicht schon mal mitbekommen, dass mein Kollege Etienne nicht wirklich begeistert ist von Jay Courtney, sondern eigentlich regelmäßig über den Typ ablästert und ihn eigentlich, ja, wo es nur geht, abstraft und so. Ja, Und natürlich, das darf, das darf mich nicht beeinflussen, aber das kriegt man natürlich immer mit. Und ich meine, Jay Courtney hat auch echt schon einige Filme gemacht, wo man halt sagt, ach Alter, nee, komm, da warst du einfach nicht der richtige Typ für.
5: Mhm.
3: Ähm, aber der war im Interview, war der echt nett? ja. Der war zwar so ein bisschen äh, und oh, weiß ich nicht, aber der war halt echt nett. So. Also, der hat schöne Fragen gegeben, der hat äh, schöne Fragen, beant die, die Fragen beantwortet, schöne Antwort gegeben und auch so wirklich ein paar. Wie soll man sagen, gehaltvolle Infos weitergeben. Und war auch danach, war er noch nett. So, Er hat mir so ein bisschen was von Suicide Squad erzählt, Aha. Äh, zu welchem <lacht> Zeitpunkt die da noch im Dreh waren und so weiter und bis wann der Dreh noch geht und all so Sachen. Und das hat er vollkommen von sich aus gemacht. Also das war ähm, das war halt einfach ähm, ein nettes Gespräch so, ja, wo man halt echt gedacht hat, okay, deine Filme finde ich eigentlich in der Regel fast alle nicht so geil, aber äh, du bist hier wirklich. Äh, ein echt sehr, sehr schöner und angenehmer Gesprächspartner. Aber wenn es jetzt mal darum geht, also wirklich wer wirklich einfach richtig, richtig geil war, das war auf jeden Fall Brian Cranston. Den habe ich für Godzilla interviewt. Was ein netter Mann. ja, Was ein netter Mann und auch der ist so sympathisch und die Stimme, die ist so die Stimme, das ist so der schmiert dich mit Honig ein mit seiner Stimme und und deck dich noch mit einer Decke zu und sagt, <lacht> hey, du bist also, gerade der beste Interviewpartner, den ich mir hier vorstellen kann. Also es ist so. Also er ist wirklich
1: ist, so wie bei Melke mittendrin, der spielt das nicht nur. <lacht>
3: <lacht> das ist, ist einfach echt. Und er hat geile Antworten gegeben und der war, bei dem merkt man halt, dass der halt relativ spät zu solchem Ruhm gelangt ist und dementsprechend dankbar ist für das, was er jetzt machen darf. Mhm. Ja. Also, dass das halt wirklich jemand ist, der verstanden oder der halt weiß, ey, die Leute kommen auch nur hierher und machen ihren Job, genauso wie ich da hingehe und meinen Job mache, also sorge ich doch dafür, ähm, dass wir beide mit dem besten Gefühl hier aus dem, aus dem Raum gehen. So. Und das fand ich halt geil. Das fand ich halt richtig cool, ja weil ich kann mir vorstellen, dass es das anstrengend ist, 15.000 Mal dieselbe Frage zu hören und beantworten zu müssen. Ja. Aber auf der anderen Seite sind es halt auch nur 15.000 Leute, die halt ihren Job nachgehen so, und versuchen halt, das Beste für ihre Zuschauer, für ihre Leser oder sonst irgendwie zu machen. Ja? Mhm. Also man, keiner will einem ja was Böses. Es sei denn, man kommt jetzt dahin und, und nervt Tarantino mit der Gewaltdiskussion oder sowas. Ja? Mhm. Also Brian Cranston, der war super. Ja. Ähm, ein, ein Interview, wo ich sagen muss, was für mich auch immer noch wichtig ist, weil es halt nun mal mein erstes war im Auftrag von, von Steven Kino. Ähm, das war mit Daniel Radcliffe weil der auch sehr nett war also und, mhm. und weil es halt wirklich mein allererstes war. so Und der war so der war so sympathisch, der war halt einfach so, ey, wir waren zwei Jungs, wir haben Interviews, er hat ein Interview gegeben zu einem Film, wo er nicht ganz sicher war, ob der funktioniert, beziehungsweise ob man ihm das abnimmt. Ich war da, ob der mir überhaupt so richtig Rede und Antwort steht und auch das irgendwie beantworten kann, was ich von ihm wissen will, zum ersten Mal als, als junger angehender Interviewsteller so, oder Interviewfragensteller. Mhm. Und das ist für mich auf jeden Fall auch ein wichtiges Interview. Ja, ähm, und Hugh Jackman. Wirklich. Jedes Interview, was ich mit Hugh Jackman habe, ist einfach ähm, Balsam für die Seele.
1: Das nächste Mal gehst du mit Ryan Reynolds-Maske zu ihm hin, ne? <lacht> <lacht> nee, der wirkt ja generell. Also ich glaube, der ist auch für, für jeden Spaß ja. zu haben. Und äh, Ob es ja. bei Eddie the Eagle ist, man, man merkt ihm einfach selbst bei Filmen an, wie wie er so tickt. Also man kann sich das sehr gut vorstellen. Ihn jetzt als irgendwie Ekel könnte ich mir gar nicht, kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, dass nee. er menschlich irgendwie daneben ist oder sowas. Ich meine,
3: ja. ich habe den, hab den, Interview zu Prisoners, ein Film, der oh, alles ja. andere als, als gute Laune ist, so, ja. ja und absolut.
1: Er war aber, der war so nett
3: und, und dann war geil. Und dann habe ich ihn gefragt, irgendwie war, was der letzte Film war, bei dem er weinen musste so. Und mhm. da hat er sich so Mühe gegeben, irgendwie eine, Antwort, also irgendwie hat überlegt und was weiß ich und, und äh, wollte halt wissen was halt irgendwie ähm, mein Film war und, und ähm, hat halt wirklich sich so Gedanken gemacht. Und das fand ich halt, das war cool. Also der, der, der Hugh Jackman ist auf jeden Fall echt ein dankbarer Interviewpartner. Und Tom Hanks auch. Tom Hanks gibt dir ja auch das Gefühl, als wärst du gerade der wichtigste Mann, auf, der, hm. auf der, der ihm die Fragen hier stellt. So. Als hätte er das noch alles noch nie gehört. <lacht> alles cool ist so. Also Profis, Tom Hanks ne? war auch beeindruckend. So hat sich der Lanz damals
1: halt auch gefühlt. Ja. <lacht>
3: ja, Herr Lanz hat es halt meiner Ansicht nach vollkommen falsch gemacht. Ja, also,
1: ja man, sollte sich, man sollte sich halt über Interviewpartner nicht lustig machen oder die, die versuchen bloßzustellen. Ne?
3: Nee, und das ist halt so ein großes, also das ist halt auch so ein, so ein Thema, ne? wenn so Interviews kommen. natürlich will man irgendwie den, den großen Skandal oder das, das, das Ding, was viral geht oder weiß ich nicht, irgendwas, was Schlagzeilen macht. Ja? Kann ich verstehen, aber warum soll ich den Leuten denn dumm kommen. Ja? Ich habe hin und wieder habe ich mal irgendwie Fragen, also die, die, an die Community die Frage gestellt, hier, was soll ich dem und dem für Fragen stellen? Mhm. Und dann kommen dann irgendwie so Sachen, die halt einfach nur darauf hinauslaufen, dass ich den Typ im Endeffekt gerade mit dieser Frage beleidige. So, ja? ja
1: klar, na klar.
3: Oder, oder diskreditiere oder bloßstelle so. Und dann denke ich mir so, ey Leute, dafür kommen die Leute nicht dahin. Das ist deren Job. Die kriegen dafür Geld, dass sie da halt einen Film bewerben und promoten so die werde ich garantiert nicht aus der Reserve locken, weil das Ende, das Ende vom Lied wird sein...
1: Dann wirst du nicht mehr eingeladen, ich,
3: ne? Ja, ich fliege aus dem Raum raus und werde nicht mehr eingeladen.
1: Ja. Mhm.
3: Und ähm, da hat keiner was von. Weder ihr, noch ich, noch irgendwie die Leute, die ich halt befragt habe. So, und das, das sehe ich auch nicht ein. Also das verstehe ich halt auch teilweise da nicht. Warum man bei... Zum Uwe Boll, weißt du, da kann ich das machen, weil bei Uwe Boll der ist, dem ist. Egal. Ja, den hatten
1: wir auch schon bei
4: uns. Ja, der war
2: schon, <lacht> da kann man noch mal ein
1: bisschen sticheln. Aber cool drauf ja. ist er trotzdem, also es hat echt ja, Spaß gemacht.
3: Ja. Uwe Boll ist halt so ein, wirklich ein Typ, der halt auch dann Rede und Antwort steht, weil er halt wirklich dieses, ich habe die Eier dazu äh, mhm. Selbstverständnis mitbringt, mhm. ja. Und bei dem kann ich sowas machen, aber ich muss jetzt nicht zu einem Denzel Washington hingehen oder zu, weiß ich nicht. Ich der weiß nicht mehr, ähm. Also ich weiß, ich muss halt nicht zu irgendeinem prominenten Ding-Typ hingehen und muss den halt beleidigen, weil das bringt mir am Endeffekt mehr Schaden als irgendwie Nutzen.
1: Ja, super. Machen wir einen Schlussstrich drunter, bevor dein WLAN komplett kollabiert. <lacht> ähm, äh, erstmal noch mal ich mal kurz. weiß, du hast so eine
3: Frage gehabt. Also.
1: Nee, du ganz ehrlich, wenn du nichts dagegen hast, wir können gerne mal im Jahr oder so gerne nochmal uns zusammensetzen, hast. wenn du Lust hast, über Ey. Filme quatschen und so
3: über Filme immer gerne. Siehste, genau. So, dann und da können wir, wir
1: sicherlich auch noch mal ein paar Sachen beschränken. Aber ich wollte noch eins sagen, was mir halt bei dir aufgefallen ist. Du fragst aber auch nicht den Einheitsbrei, die Leute. Und das finde ich halt, ich glaube, das macht den Leuten, den Interviewpartnern oft auch Spaß. Und halt, ich finde als Zuschauer fand ich es halt auch immer spannend, die Fragen, die du stellst, weil es halt nicht der, und wie war das denn am Set? Und wie war denn die Zusammenarbeit mit Schauspieler XY? Wie war die Zusammenarbeit mit Regisseur? Und so weiter. Ne? Das finde ich halt super und das macht das Ganze ein bisschen lockerer und... Ja, meistens reagieren die dann auch sympathischer, ne?
3: Ja, also und selbst wenn man mal irgendwie kritisch ist, ne, also ich, ich natürlich, ich lese mir natürlich durch, was die Leute für Interviews gegeben haben und natürlich will ich ja halt, nicht die gleichen Fragen nochmal stellen, das ist natürlich die genau. Unmöglichkeit, weil, äh, zum Beispiel bei so einem internationalen Junket, irgendwie was Warner zum Beispiel mal macht, da kommen dann am Tag 100 Pressevertreter aus aller Welt, ja, und da kann ich nicht davon ausgehen, dass da nicht irgendwie mindestens mal 20 Leute dabei sind, die die gleichen Fragen haben wie ich. Mhm. Ja. Ja, und ja, ja. da versucht man natürlich ein bisschen was anderes zu machen. Und ich versuche vor allem immer irgendwie mit so Fragen, die vollkommen fernab vom Film sind, also von dem eigentlichen Film, um den es jetzt geht, mhm. irgendwie einzusteigen, damit man mal so auf einen entspannten und sympathischen Nenner kommt. Das ist halt leider echt mittlerweile schon richtig eine Kunstform geworden innerhalb von diesen fünf Minuten irgendwie was Brauchbares daraus zu quetschen. So. Ich behaupte nicht, dass ich das irgendwie richtig gut kann, aber ich gebe mir halt Mühe und ich versuche halt irgendwie immer das Beste aus dieser Situation zu machen. Deswegen habe ich Samuel Jackson zum Beispiel gefragt, ähm, was seine liebsten deutschen Filme sind. So. <lacht> und da kam halt eine geile Antwort bei rum.
1: Ja. Also, was hat er da gesagt? Was, was
3: da hat er gesagt, dass ihm Tarantino äh, eine Box gegeben hat mit drei Filmen. Mhm. Ähm, aber deren Titel, da kam er jetzt nicht drauf. Er hat echt überlegt, so und, und äh, hat gemeint, er muss Quentin fragen. Und dann kam ja, dann kam ja Hateful Eight. Ne? Und wir hatten ja wirklich die Einladung für Hateful Eight äh, zu einem Interview mit Tarantino. Eine, ich war einer oder Kilo Plus war halt einer von insgesamt vier, mhm. die halt da auf der Liste standen. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut. Und dann wäre ich nämlich hingegangen hätte Tarantino gesagt, hey, was war das für eine was war das für eine äh, Box, mhm. die du Samuel Jackson gegeben hast äh, mit deutschen Filmen? Würde mich mal interessieren, welche deutschen Filme das waren, die du ihm empfohlen hast, weil Tarantino hat ihm wohl gesagt, das sind die drei deutschen Filme, die er auf jeden Fall gesehen haben muss. Ja, mhm. und dann hast du schon mal gleich einen ganz anderen, sag ja. ich mal, Ground, auf dem du aufbauen kannst, also einen ganz anderen Untergrund, mit dem du ins Gespräch startest, als wenn du jetzt sagst, ja, und wie war das so mit Ennio Morricone? Äh, ja. Das wäre ja auch noch was Gutes gewesen. Nee, aber was ja. ich. Wie war das so mit Jennifer Jason D oder mit nochmal mit Samuel Jackson zu arbeiten oder bla bla bla? Warum war Christoph Walz nicht im Film und so? <lacht>
1: ähm, ja. Ja. Ja, super.
3: Oder eine, eine Sache noch. Zum Beispiel: ja, sehr gerne. Dein ja. Essen wird kalt. Also. <lacht> ähm, das, nee, aber was ich so. Was ich nochmal zum Verständnis dafür so. Ähm, ich hatte Bruce Willis und Bruce Willis habe ich mal gefragt, was sein. Ähm, größter oder was sein liebster Oscar-Moment war, weil das kurz vor der Oscar-Verleihung war wir haben da Stimmen für das gesammelt mhm. und er sagte damals ähm, er fand es richtig geil, als Nicolas Cage den Oscar für Leaving Las Vegas bekommen hat ja? mhm. und dann hatte ich halt das Glück Nicolas Cage im Interview zu haben ähm, als er die Synchronstimme gemacht hat für Wir sind die Crews oder so hieß der glaube ich ne? ja, oder, ja. Oder? und dann habe ich dem das erzählt und er wirklich das Gesicht von Nicolas Cage in dem Moment, werde ich mein Lebtag nicht vergessen, weil der war wirklich, he was touched, sagt man ja so schön. Ne? Also das, äh, das war geil, weil da so, so, so ein sanftes Lächeln über sein Gesicht ging, so wo er gemerkt hat, ach guck mal, es gab auch noch Zeiten, die waren anders.
4: Ja. <lacht> ja, super. Also
3: das sind halt so die schönen Momente halt. Ja, weil das, das, da muss ja nicht unbedingt irgendwie das Interview geil gewesen sein, aber wenn du halt so ein, zwei Inter äh, Momente darin hast, geil, wirklich geil.
1: Ja super, vielen Dank. Also wir werden das sicherlich, wenn du Lust hast und äh, wir werden das gerne nochmal wiederholen. Also ich denke, über Filme können wir Stunden, könnten wir, das weißt du ja auch, stundenlang sprechen. Eben. Ähm, ja, machen wir einen Schlussstrich drunter und äh, wir haben noch ein kleines bisschen Feedback und eine Verlosung. Genau. Soll ich mit der Verlosung anfangen? Wir
2: fangen nochmal mal mit der Verlosung an.
1: Also wir hatten ja letzte Folge verlost, äh, Under the Dome, Staffel 3. Äh, der oder die Gewinner wird ähm, über unsere sozialen Medien und über unsere Webseite logenzuschlag.de bekannt gegeben. Ähm, dann haben wir eine neue Verlosung, die läuft seit gestern oder vorgestern, habe ich sie online auch schon gestellt. Ja. Ähm, die dritte Staffel der Serie Skandal oder Scandal ähm, auf DVD. Dort haben wir auch den Teilnahme Schluss 30. April Genauso wie eine Verlosung zum Dschungelbuch, über das wir heute gesprochen haben. Zwei Fanpakete haben wir da bekommen. Mit einem Buch, mit einem Notizbuch, ein T-Shirt. Und was war da noch drittes bei? Weiß ich nicht mehr genau. Seht ihr aber auf unserer Homepage. Oder halt. Eine Papaya. Äh <lacht> ja, genau. nee, ja,
2: ja, nicht, ja, nee,
1: ich glaube, die war nicht ja, dabei. Eine Kuhglocke. Ähm, ja, wer da was, wer, wer einen von den beiden Fanpaketen gewinnen möchte, bitte einfach teilnehmen über unsere Webseite oder über Facebook, Twitter. Dort bekommt ihr alle Infos. Absolut.
3: Scandal, ist das das mit hier Carrie Washington?
1: Ja, genau. genau. Mhm. Muss ich leider gestehen, habe ich noch nie gesehen. <lacht> Aber ich glaube, ich habe ein, zwei Folgen. Erste sehen. Folge habe ich gesehen. Aber immerhin, da gibt es drei Staffeln von. Ja, also scheint nicht so ganz zumindest scheint ein
5: irgendwo funktioniert zu funktionieren, haben. Ja. Ja,
4: ja.
2: ja, dann zum Schluss eben noch ein bisschen Feedback. Wir haben ganz, ganz tolle Resonanz zu dem Interview mit Ben Sharma letztes Mal zu ähm, das Mall das quasi, äh, das Small Apprentice bekommt, das äh, ist sehr gut bei euch angekommen und natürlich haufenweise Glückwünsche zu unserem vierjährigen Jubiläum in der letzten Folge.
5: Ja, Herzlichen Glückwunsch, ja.
2: Sehr, danke, vielen danke. Dank. Ähm, das heißt, äh, zumindest fühlen wir uns an der Stelle ähm, angespornt, dann hier doch noch ein bisschen weiterzumachen. Äh, läuft ja einigermaßen, natürlich äh, wie immer ein großes Shoutout an unsere ähm, auch am lautesten schreienden Stammhörer. Lieber Olli, vielen Dank für die umfangreiche <lacht> Kritik. Ähm, es ist äh, schön zu sehen, dass du, auch wenn es offensichtlich immer ein bisschen später wird, dann weiter zuhörst. Also, vielen Dank dafür. Genau. Jetzt habe ich aber Und, noch mal eine
3: Frage. Bitte. Ihr seid jetzt vier Jahre alt.
2: Wir sind vier Jahre alt.
3: Und das ist jetzt Podcast Nummer 47.
2: Ja, wir sind ja, ist Folge 47, genau. Mhm.
1: Jetzt rechnest du, oder? Äh, also im Normalfall bringen wir einmal also Vier Wochen, ungefähr. Vier Wochen Rhythmus. Wir hatten, eine, ähm, letztes Jahr hatten wir mal äh, eine, ja, eine, längere, Pause. eine längere Sommerpause, kreative Pause. Um, kennst das ja auch, so wie ihr das auch macht, mit äh, Bonjour oder so. Da muss man einfach mal ein bisschen mal was umbauen oder ein bisschen was umstellen. Man macht eine Pause ja. und ja, deswegen... Ähm, und da wird es halt im Gegensatz zu dir halt komplett privat machen, äh, würde halt Wochen... Wöchentlich wird gar nicht gehen, zeitlich. Gehen wir nicht hin. es nee, wird
3: nicht funktionieren. Ja, wöchentlich... Ja, muss man ja auch mal realistisch sehen. So. Ja, es ist, es ja auch ist so kriegen, wir, genau, kriegen wir ja.
2: zeitlich einfach gar nicht hin. Und wir haben von Anfang an einen Vier-Wochen-Rhythmus gehabt. Das hat ganz gut funktioniert. Und es ist ja nicht nur die, ähm, es ist zwar die Folge 47 im Cinecast, aber der Jan und ich haben ja auch nebenbei noch Zwischenformate aufgemacht. Ja. Wir haben noch so eine Art Audioflick, der im Moment auf Eis liegt. Ne? Die cinecast tonspur ähm, wir haben noch ein, zwei andere Formate, die wir im Moment auch leider zu wenig bespielen. Das ist ja beim Podcast immer so ein bisschen, ist ja auch dann auch sehr leicht, dann mal eine Folge zu schieben und irgendwann aber ähm, unser Flagship, aber der Cinecast, Genau, der Sinecast, halt der läuft weit. halt einfach konsequent jetzt weiter.
3: Und ich bin in der Hitman-Ausgabe.
2: So sieht's aus. Du bist in der Hitman-Ausgabe. Agent 47. Ach so, so ja, jetzt ich ich verstanden. Dann wird ja jetzt eine Tätowierung fällig, an der wir ja, dann stimmt. demnächst auf den öffentlichen Events erkennen.
3: Ja, ich lasse mir den Strichcode in den Nachbarn. Alles klar, machen
2: wir dann genauso und dann erkennen wir uns daran. <lacht> auf den, das Problem ist nur, dass wir uns dann von hinten sehen. Das ist auch scheiße.
3: Ja gut, aber man kann sich ja dann umdrehen. Ne? Uh, so,
2: so sieht's aus. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du nochmal dann bei Gelegenheit hey, Gast gerne. bei uns bist.
3: Lieben gerne. Wenn ihr irgendwas habt, äh, es muss halt Termin nicht immer so ein bisschen. Ja, das kriegen wir. Passen so, äh, aber lieben gerne. Ich bin sehr gerne. War ein sehr äh, nettes und interessantes und an anregendes Gespräch.
2: Das freut uns sehr. Ja, vielen, ja, vielen Dank. Vielen Dank nochmal von uns. Dann äh, würde ich sagen, machen wir jetzt einen Deckel drauf. Genau, ich habe den Finger schon ganz nervös über den Play-Button für unser Outro.
3: Deswegen. Haben die zwei Stunden geknackt? Oder? Ja,
2: locker.
1: <lacht> ja, natürlich, ja, da kommen auch die Einspieler dabei. Genau. Ne? Da und sind wir ja schon gut über drei Stunden. Ja, ja wir
2: werden drei oder Stunden.
3: Futter, ne? also das kann man ja auf eine Autofahrt. oder Genau, keine Ahnung.
2: genau so, werden oder. Wir, so werden wir konsumiert. Alles klar, da machen wir jetzt einen Deckel drauf. Der wir freuen uns, vielen Dank ähm, an dich, Daniel. Und wir hören uns wieder dann in der Folge 48. Macht's gut, bis dahin und tschüss.
1: tschüss. Tschüss.